ما نتوسع اليوم في هذا الجانب؟ أي مصالحة بين فتح وحماس؟ كثير عم يحكي عنه. مش هذا الموضوع. لكني سأتطرق إلى شرط آخر يتوجب على كل قوة سياسية أن توفره عندما تتبنى برنامجا نظاميا طموحا مثل التحرر من احتلال عسكري وهو أن تحدد المراحل والخطوات وأدوات النظام التي تقود إلى الهدف المنشود بعد أن تأخذ بعين الاعتبار نقاط ضعفها وقوتها انطلاقا من فهم دقيق لموازين القوى والبيئة الاستراتيجية المحيطة وتمشيا مع الموضوع المطلوب مني أن أعالجه اليوم سأسعى في هذه المناخية إلى فهم المكانة التي لا بد أن يحتلها أن يحتلها قطاع غزة في سياسة المراحل الفلسطينية انطلاقا من النظر إلى البيئة الاستراتيجية ذات العلاقة بالقطاع وإلى نقاط القوة والضعف الفلسطينية وأستطيع أن أقول منذ الآن إن مكانة قطاع غزة تشكل دون غير دافعا أساسيا لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني مهما كان الخلاف بشأن ما هي المشروع الوطني الفلسطيني. هذا أولاً فكرة عن المشروع الوطني أو بديهيات وراء المشروع الوطني. مهما كان الخلاف حول هذا المشروع. أنا ثانياً البيئة الاستراتيجية ذات علاقة بقطاع غزة. بطبيعة الحال إن البيئة إن هذه البيئة الاستراتيجية مكونة من فاعلين أساسيين هما إسرائيل ومصر وبسبب ذلك الوقت لن أتطرق إلى فاعلين مؤثرين آخرين يعني سأتصل على إسرائيل ومصر أولاً إسرائيل بعد عدوان الثلاثي على مصر واحتلال قطاع غزة وسيناء حاولت إسرائيل أن تحصل على دعم الرئيس الأمريكي أيزنهاور بضم القطاع إلى إسرائيل. وإذا لم تفلح في ذلك، هذا كان في يعني كانون الثاني يعني جنوري 57، وإذا لم تفلح في ذلك سعت إلى أن تحكم الأمم المتحدة قطاع غزة بدل انسحابها. وهي انسحبت بالفعل ببداية أذار 7 7 1957. وبسبب الرفض المطلق في حينه قبل اهالي غزه بحكم الامم عادت مصر الى اداره القطاع الى اداره القطاع بعد ثلاثه ايام من الانسحاب الاسرائيلي. وبعد حرب 67 واحتلال الجولان والضفه وقطاع غزه وسيناء ووقوع هذه المناطق ضمن ما يسمى الغياب الاسرائيلي او الحزام الاسرائيلي. لحظة واحدة كلمة غياف أو حزام تستعملها كل وقت يعني بعدين يعني بمعنى انفلوب إسرائيل انفلوب بما يعني بما يضم بما يشمل إسرائيل ضفة غربية وغزية يعني فلسطين الانتدابية كلها من ست سبعة وستين واقعة ضمن الغياف الإسرائيلي أو الحزام الإسرائيلي يعني بعد حرب سبعة وستين ووقوع كل هذه المناطق ضمن الحزام الإسرائيلي 
لم تطرح اسرائيل عمليا مصير قطاع غزه الا في كانون الاول ديسمبر 77 غداه زياره انور السادات لاسرائيل. فاقترح منعيم بيجن بعد الزياره الاسريه حكما ذاتيا فلسطينيا لاداره شؤون السكان في انقطاع غزه دون ان يكون الحكم الذاتي سلطه على الارض. وبتعبير اخرى اعطاء الفلسطينيين ولايه وظيفيه يعني فانكشنال جورسدكشن وليس ولايه يعني وليس تريتوريال جورسدكشن يعني اوتونوميا على السكان وليس على الارض هذا التوجه سائدا في المواقف التفاوضيه الاسرائيليه مع المصريين من سنه 78 يعني يعني واحد اتفاقية إلى حتى سنة 82 وبعد ذلك في مفاوضات مدريد وواشنطن بين 91 و 93 ليش 82 82 توقفت المفاوضات المصرية الإسرائيلية حول الحكم الذاتي في الضفة في الضفة في الضفة وغزة بعد اغتيال رئيس السادات بس استمرت المفاوضات حكم ذاتي بين المصريين و... و... والإسرائيليين حتى 82 في ربيع 93 حصل تغير في الموقف التفاوضي الإسرائيلي إذا قطاع غزة فقد تبلغ هذا التغير يعني عهد التغير في في أصله ليس في واشنطن مفاوضات واشنطن انما في اصله، المفاوضات السريه في اصله ومفاوضات يبدو كانت بين منظمة التحرير و... و... واسرائيل من خلال من خلال مصر، مفاوضات غير مباشره من خلال مصر. تبلغ صار في تغير في موقف الاسرائيلي بدل الاسرائيلي، لماذا هذا التغير؟ العام الاول يخص القطاع نفسه. اثبتت الانتفاضه الاولى ان ليس باستطاعه الجيش الاسرائيلي السيطرة على السكان في كل حي ومخيم وشارع وزقاق. مع أن هذا العجز صار أيضا في الضفة الغربية. إنما بخلاف الضفة الغربية تشكل الكثافة السكانية في قطاع غزة مع ضيق مساحته عبئا عبئا لا طائر تحته. إذا لم يعد ممكن تعويض هذا العبء الغزاوي يعني بالنسبه لاسرائيل تعويض هذا العبء بتكثيف بتكثيف الاستيطان اليهودي بالقطاع على امد تغيير المعادله السكانيه فيه. العامل الثاني هو سيطره حزب العمل على الحكم من جراء انتخابات 92 رابين وبيرس هذا الحزب بقياده رابين وبيرس ذو التوجه البراغماتي والذي كان يبحث عن الطرق للتخلص من عبء قطاع غزه وفصله الامكن عن الضفه الغربيه. اما العامل الثالث فهو طبيعه الحال التفاوض السري والعملي مع مصر التحرير في اوسلو وغيره. كلنا نعرف ثمار هذا التفاوض البراغماتي. ولايه اقليميه فلسطينيه على قطاع غزه فيما عدا المستوطنات مع تغطيه بولايه اقليميه على منطقة الريحة ونقل تدريج الصلاحيات في الضفة الغربية ووعد بموارد آمن دون تحديد طبيعته يعني دي أو بي ما في ما في في موارد آمن فقط 
إشارة فقط. ومقابل مسعى القيادة الفلسطينية للحصول على الولاية على الضفة الغربية تشبه ولايتها على قطاع غزة وعلى رابط بين المنطقتين، هذا كان المسعى الفلسطيني، كان واضحا منذ ذلك الحين توجه الحكومة الإسرائيلية نحو تقييد امتداد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ذكر الأليف بي جيم والحكومة توجه الحكومة الإسرائيلية والحكومة دون تحقيق أي صيغة للتنقل الحر بين المنطقتين. يعني هي دائما دائما كان يؤجل، دائما كان يؤجل من سنة 94 بين كل المفاوضات، دائما يتأجل لحد نفذ شهرين قبل الانتفاضة الثانية ستتذكر. ولأن اتفاق أوسلو لم تلحظ اتفاقيات أوسلو لم تلحظ التحكيم الأربيتريشن الإلزامي لطرف من الطرفين فإن من يسيطر على الأرض هو الذي يفرض رأيه في تفسير الاتفاقيات وفي تطبيقها كما يشاء. إذا كنت فصل قطاع غزة عملية عن الضفة الغربية سنة 93 مش سنة 2007 2008 وحصل كذلك بغداد وبحرم وجوبا. في الوقت ذاته كانت اسرائيل تلمح بموافقه بموافقتها على اقامه دوله فلسطينيه في القطاع. ولكن رد القياده الفلسطينيه منذ منذ 93 لمثل هذا الفكره كان رفضا ثابتا. ثم جاءت الانتفاضه الثانيه لتثبت للسلطات الاسرائيليه ان مواجهه المقاومه التي يبديها الشعب الفلسطيني في كلتا المنطقتين اصعب بكثير مما كانت تعتقد. وبما الاستيطان في قطاع غزه لا مستقبل له فقرر تحويل عبء القطاع الى رصيد باخراجه من الخلاف الاسرائيلي، اخراجه من الانفلو الاسرائيلي وتحجيز المعركه الاستيطانيه من اجل ارث اسرائيل في الضفه الغربيه. ارث اسرائيل وهكذا قرر قرر اريك شارون ليس فقط تشديد عزل قطاع غزه بين عن ليس فقط تشديد عزل قطاع غزة عن إسرائيل والضفة الغربية وإحكام الطوق البري والبحر والجوي حول القطاع بل أيضا وهذا كثير مهم بل أيضا الانسحاب من الحدود يعني طوق طوق بركان وحده جوا فيما عدا خط فيلادلفيا فيلادلفيا أو ممكن يسمى محور خط صلاح الدين لعل يؤدي ذلك إلى رمي القطاع في أحضان مصر. بودي أن أسجل هنا أربع ملاحظات بخصوص ما آلت إليه خطة شارون بعد الانسحاب الإسرائيلي من داخل القطاع، يعني بنحكي عن سنة 2005. الملاحظة الأولى لا شك أن الانكسار الفلسطيني بالشكل الذي تبرع في 2007 بقيام سلطتين، واحدة في الضفة وواحدة أخرى في غزة زاد من فرص نجاح خطة شارون. هذا كمان تفكيراً بفكيراً بالأمس. الملاحظة الثانية في كانون الثاني 2008 ومع اشتداد الحصار يعني جنوري 2008 ومع اشتداد الحصار التمويني لغزة اقتحم أهل غزة الجدار الذي يفصلهم عن مصر ودخلوا جماعات جماعات إلى سيناء رافعين عن حق شعار الأخوة الفلسطينية المصرية مع اعترافنا بالبعد الإنساني العميق لما حصل 
إن أن هذه الواقعة التي لم تدم سوى أيام معدودة كانت ترمز إلى إمكانية نجاح خطة شارون الاستراتيجية. وقد جثته بعض المجالسين هنا بعض الحاضرين وقد جثته قراء الصحف الإسرائيلية في ذلك الوقت شعور الاغتيال الذي كان المحللون الإسرائيليون يعبرون عنه إذ إزاء مغزى هذه الواقعة يعني اقتحام الملاحظة الثالثة أن الحروب الثلاثة التي وقعت منذ كانون الثاني 2008 حتى اليوم يعني منذ ديسمبر حتى اليوم أثبتت أن شارون هنا مفارقة استخف بالمخاطر العسكرية التي قد تنجو عن الانسحاب الإسرائيلي من شريط لبنان استخف ما فكر راح يصير إنه راح يصير فيها صمود عسكري وإزاء المصداقية العسكرية التي اكتسبتها حركة حماس أضحى الاحتواء العسكري للحركة هدفا إسرائيليا لا يقوم أهمية عن تصدير قطاع غزة إلى الشان المصري يعني صار في تناقض يعني من جهة صدر قطاع غزة إلى مصر من جهة تاني احتواء المخاطر العسكرية مثل ما ثبت في الحروب الثلاثة وخاصة الحرب الأخيرة الملاحظة الرابعة أن الاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى غمي قطاع غزة في الحرب المصري لا تعني هي المجاهرة بها إذ أنها قد تتعارض مع العلاقات الدبلوماسية والالتزامات التي تربط إسرائيل بمصر، يعني إسرائيل لا يمكن لها أن أن تعلن من هذه استراتيجيتها لأن عندها علاقات دبلوماسية واتفاقيات مع مصر. فما هي قراءتنا للموقف المصري بهذا الشأن؟ مصر، كان مصر. من الجديع أن نميز هنا بين المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى المصرية وبين اعتباراتنا الظرفية. وسأركز هنا على المصالح الاستراتيجية. إنني أعتقد أنه منذ 73 74 يعني هدى حبت شوي. وبروز منظمة التحرير حربيا ودوليا كممثل الشعب الفلسطيني تطلعت مصر بكل إيجابية إلى فكرة إقامة دورة فلسطينية في الضفة وقطاع غزة. واستبعدت يعني منذ ذلك الحين 73 74 استبعدت إعادة سيطرتها على قطاع غزة في إطار تسوية دائمة إسرائيلية مصرية وإسرائيلية فلسطينية. فمصر كانت وستبقى أو على الأقل ستعود دورة مركزية في الإقليم بسبب موقعها الجغرافي ومساحتها وعدد سكانها وتأثيرها الثقافي في كافة أنحاء العالم العربي. وتشكل فلسطين تاريخيا حركة وصل بين مشرق ووادي النيل. أو بعبارات أخرى تشكل فلسطين ممرًا للنفوذ المصري نحو المشرق. ومع إقامة دولة إسرائيل 48 نشأ حاجز سكاني وسياسي وعسكري أدى إلى فصل مصر عن المشرق. وهذا الحاجز استمر حتى اليوم، ولا يمكن كسره على الأقل، لا يمكن كسر الحاجز الإسرائيلي على الأقل جزئيًا إلا بإقامة دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة. ولحين إقامة هذه الدولة فعليًا يتوقف التأثير المصري في القرار الفلسطيني إلى حد كبير على وحدانية هذا القرار في الضفة الغربية وقطاع غزة معاً. يعني إذا إذا المنصورين ما في نفوذ مصري على على السلطة الفلسطينية الموجودة في في الضفة الغربية. 
ان هذا القرار المصلحه الاستراتيجيه المصريه قد تفسر الموقف المصري منذ اتفاقيه قام ديفيد في حدود 78 وقد تفسر ايضا الموقف المصري المتمثل بالاتفاقيات الفلسطينيه الاسرائيليه التي تعتبر الضفه الغربيه وقطاع غزه وحده اقليميه واحده تتصف بوضع قانوني واحد ويمكننا ان نصف هذا الوضع القانوني الواحد كالاتي بالنسبه يعني الاتفاقيات بالنسبه لمصر تتمتع الوحده الاقليميه الواحده بحكم ذاتي موقت وتخضع لاحتلال عسكري عليه واجبات وحقوق بانتظار التوصل الى حمل دائم متفق عليه. اذا كانت هذه القراءه كانت قراءتنا صحيحه للمصلحه الاستراتيجيه المصريه يمكننا ابداء اربع ملاحظات. واحد الاولى تم خيار جوهري بين المصلحه الاستراتيجيه المصريه والمصلحه الاستراتيجيه الاسرائيليه اذا مصير قطاع غزه. وبما ان التوجه الاسرائيلي بانقاذ مسؤوليه القطاع على مصر لا يمكن ان تعلنه كسياسه رسميه فان الصراع بين الدولتين اذا هذا الموضوع يبقى صراعا خفيا من تحت الطاوله ويبدو لي ان من مكونات هذا الصراع الحفي حصار غزه من جهه من جهه اسرائيل واخناق معبر رفح هذه المفارقه من جهه مصر فما يظهر وكانه توافق طرفين على السياسه ذاتها قد يكون محاولة كما يظهر كأنه توافق هو بالحقيقة أو أو قد يكون محاولة من كل منهما على إبقاء مسؤولية تشويع القطاع على الآخر لكن علي أن أسجل هنا بطبيعة الحال أترغبي من سعيي إلى إجراء تحليل بارد خارج العواطف من الذي يدفع الثمن من عياله وأرزاقه من جراء لعبة الكبار والإنسان الفلسطيني في قطاع غزة المحاصرة. ملاحظة ثانية، لا تتعارض المصلحة المصرية بالضرورة مع التسلح الحاصل في غزة منذ الانتفاضة الثانية. ولكن كما أن على إسرائيل التزامات دولية تجاه مصر، على هذه الأخيرة التزامات دولية تجاه إسرائيل. من هنا كانت مصر تعلن دائما إدانتها لتهميم الوسائل العسكرية من خلال الآفاق. إنها ضمن الصراع الخفي بين الدولتين يبدو أن الدولة المصرية كانت ترد الطرف على التسلح في غزة. ملاحظة ثالثة. صافي صافي التطورات إذا التطورات السياسية الداخلية في مصر والتطورات الأمنية فيها وخصوصا في شبه جزيرة سيناء والتحولات المتوترة في العلاقات بين حماس والحكومة المصرية كل ذلك ادى في الفتره الاخيره كما نعلم جميعا الى اشعال الانفاق في التاريخ في التفكير المصري موضوع امن وطني مصري الامر الذي خلق حيزا اضافيا من التوافق بين مصر واسرائيل بشان قطاع غزه. لكن اعتقد ان الصراع الخفي بين الدولتين ما زال مستمرا ومن علاماته ومن علاماته الرفض المصري الاخير لوضع رفض لوضع نزع نزع السلاح في غزه على جدوى الاعمال المفاوضات المتعلقه بوقف النار في نهايه الحرب الاخيره. ثالثا البيئه الاستراتيجيه يعني مصر واسرائيل هذا ثالثا خيارات الغد الفلسطيني. هذه هي اذا البيئه الاستراتيجيه ذات العلاقه بقطاع غزه. بعض سمات هذه البيئه ثابت منذ اكثر من 20 او 30 عاما. 
وبعضها متحرك نتيجه تطور ظروف او نتيجه اعمال او ردات فعل الفاعلين بمد فيهم الفاعل الفلسطيني. حان الوقت اذا اذا ان نركز على الفاعل الفلسطيني وعلى المكان التي يحتلها قطاع غزه لديه. ان بذاته او بسبب البيئه الاستراتيجيه المحيطه. يمكن أن أقول أن قطاع غزة يحتل مكانة مركزية فلسطينية مهما كان خيار المشروع الوطني الفلسطيني فالقطاع منذ حرب 48 خلافة للضفة الغربية التي توحدت مع الضفة الشرقية ضمن المملكة الأردنية الهاشمية ظل امتدادا لفلسطين الانتدابية تحت الإدارة المصرية وحافظ دستوريا وقانونيا على الهوية الفلسطينية منذ 48 ومنذ 48 حتى اليوم يجسد يجسد قطاع غزة أكثر من أي منطقة أخرى الحالة الفلسطينية في ثنائيتها فهو جزء جوهري من فلسطين كأي جزء أي جزء آخر وهو كمخيم كبير من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه يختزل حالة اللجوء والشتم لكن بغض النظر عن البعد التاريخي والبعد الرمزي لمكانة قطاع غزة المركزية في الهوية الفلسطينية من الضروري تصور آفاق الخيارات الفلسطينية انطلاقا من الأوضاع التي أجت إليه التطورات العسكرية والسياسية منذ الأسبوع حتى اليوم يبدو لي أن تمت خيارين نحو منطق منطقيين مطروحين على القيادات الفلسطينية بسبب بصدر قطاع غزة خيار خروجه من الغلاف او من الحزام الاسرائيلي وخيار بقائه داخل الحزام. خلينا ندرس كل واحد، شوف كل واحد. رأي الاعلام بالنسبه لخيار الخروج. رأي الاعلام ان هذا يشكل هدف اسرائيل منذ 2005 على الاقل، ولكنه مشروط بإنقاء مسؤولية القطاع على الجانب المصري. اعتقدت اعتقدت حماس وربما ما زال جهات جهات داخل حماس اعتقد انه بالامكان ان خروج من الحزام الاسرائيلي دون الهبوط في الاحضان المصريه. اسرع بالكون ان هذا مستحيل اذا اعتقد انه الممكن تصور كيان مدشج بالسلاح ومقاتل ومقاوم. فالمفارقة أنه بقدر ما تكتسب القوة العسكرية لحماس مصداقية عوية مثل ما ثبت في الحرب الأخيرة ستبقي إسرائيل حصارها البغي والبحر والجوي عسكريا وأمنيا وأمنيا أي أنها ستبقي القطاع ضمن حزامها طالما أن مصر ترفض السيطرة على غزة. إذا إن الفكرة القائلة بتحرير قطاع غزة من الاحتلال اي بخاش القطاع من الحزام الاسرائيلي كمرحله اولى ثم العوده والهجوم والقتال من اجل اختراق الحزام في مرحله ثانيه وصوره الى القدس والضفه الغربيه لا تنطبق بتاتا على ارض الواقع ان الاحتمال الوحيد لكيان مستقل تفك فيه اسرائيل حصارها البحري والجوي هو تشغيل قطاع غزه من السلاح ومراقبته بموافقة القوى السياسية المسيطرة في القطاع. وقد عبرت اسرائيل عن هذه المعادلة 
لكن بحب خلال الحلقه الاخيره باشتراك التجريد مقابل فتح ميناء والمطار والمطار في غزه. لا يبدو ان لا يبدو انها من الممكن ان توافق حماس على التجريد لان الازاكه تفقد بواخر وجودها. اذا كان الامر كذلك سيستمر الوضع الراهن على حاله يعني ستيتس كو اي ان خروج قطاع غزه من الحزام الاسرائيلي من الحزام الاسرائيلي ليس واقعيا. اذا هذا مش واقعي خلينا نرجع نشوف خيار البقاء خيار يعني خيار ان اعتماد الخيار الثاني يحرم عددا من المسائل لا يمكن تعداده يسمح بتكرار مقولة ان قطاع غزه والضفه وحده واحده يكون متوافقا مع الموقف المصري الثابت منذ اكثر من من ثلاث الامر ان زيارتي القياده الفلسطينيه اذا كانت موحده مجال التحرك بين حديثين الاردن ومصر يدخل غزه ديموغرافيا داخل الغياب الاسرائيلي ان اخراج غزه من المعادله الديموغرافيه يعني استمرار التفوق الديموغرافي الاسرائيلي مما يحفظ مما يسمح باحتفاظ اسرائيل بالضفه الغربيه وتكثيف الاستيطان فيها على طول حيكون في بعض الظهور عن الديموغرافيا يسمح يعني البقاء يسمح بتركيز النضال الفلسطيني ان في قطاع غزه او الضفه الغربيه ان من خلال الصمود المدني في المنطقتين او من خلال الصمود العسكري في غزه او من خلال العمل الدبلوماسي يعني عم بشمع كل اسس صمود مدني صمود مدني وعسكري غزه العمل الدبلوماسي ان يعني ان يعني النظام الفلسطيني ضمن هذه الاوجه يسمح يعني عفوا البقاء ضمن الحزام يسمح بتركيز النظام الفلسطيني على المطالبه باقامه الضمان الامن وتجميد الاستيطان انني اعتقد انه لو جرى خلال حرب الصيف الاخير تبني هذا الموقف ممر وتجميد الاستيطان بدل المضاربه بالبناء والمطار فكان ذلك كان اجدى على ارض الواقع ومن وجهه نظر دبلوماسيه دوليه انا اعتقد ان كان خطا ان تكون مطالبه من خلال الحرب انه كان بشروطه في تاريخ النار المطار والبناء بشروطه في تاريخ النار مع انه هذه يمكن يعني مش هو الممر وقف الاستيطان، الممر مصلحة يعني غزة يعني فك الحصار يعني وأعتقد وقف الاستيطان هو مصلحة أكيد يعني الضفة الغربية. هل من شأن تبني هذين الهدفين المحليين أن يقودنا إلى إلى إقامة دولة مستقلة؟ طبعاً ولكنه يسمح على الأقل بوضع الوهمين الاتيين جانبا وهم الاعتقاد بان النظام العسكري في غزه يسمح بفك الحصار ووهم الاعتقاد بان المفاوضات ستؤدي الى اقامه الدوله خلاصه خاتمه لا عمل غزه دون الضفه لا عمل غزه دون الضفه 
التي يمثلها القطاع هذه الرقعة الضيقة التي لا تتجاوز مساحتها 1.3% من أرض فلسطين الانتداب هي حاضنة روح المقاومة وقلبها الثائر والصامت على مدى ستة متتالية من الزمن تطوير الفكر الاستراتيجي الأمني الإسرائيلي حيالها نقول الدكتور شهد التفكير الاستراتيجي الامني الاسرائيلي تحولات وتغيرات عديده وهامه طوال هذه الفتره المديده من الصراعات والمواجهات وقد تبدلت وتطورت هذه المفاهيم مع تبدل الظروف ومرور الزمن. في السنوات الاولى اللاحقه لعام 48 كان الهم الاسرائيلي منصبا بالاساس على منع الفلسطينيين افرادا وجماعات من محاوله العوده إلى أراضيهم وديارهم المسلوبة بالقرى والريف المجاورين لغزة وقد قتل الإسرائيليون آلافا من المدنيين الفلسطينيين العزل بحجة منع التسلسل وهي السياسة الإسرائيلية الأمنية الرئيسة آنذاك 
بواسط الخمسينات بدا في اسرائيل بتطوير مفهوم امني جديد يقوم على مبدا العمليات الانتقاميه تقوم بها القوات الخاصه الاسرائيليه المغليين انذاك في مواجهه تحديين جديدين جاء الاول من جهه سقوط مصر كقوه عسكريه عربيه مركزيه ما بعد ثوره 52 وجاء الثاني من جهه بروز بذور العمل العسكري الفلسطيني من خلال ما عرف انذاك بالفدائيين الذين احتضتهم مصر في حين وكانت الغايه من العمليات الانتقاميه الاسرائيليه التي استهدفت مراكز تجمع القيادات العسكريه المصريه في غزه ضرب مصر بالفلسطينيين ودفع الاولى نحو تحمل مسؤولياتها في ضبط الامن في القطاع واستهدفت ردع مصر عن التفكير بمواجهه اسرائيل بشكل عام وقد ادت سلسله الغرارات والضربات الاسرائيليه الى اشعال حرب 56 والعدوان الثلاثي على مصر مع نهايه المطاف. شكل الاحتلال الاسرائيلي الاول للقطاع في 56 والذي دام حوالي سته اشهر نقطه تحول مفصليه في الصراع وقد ذاقت غزه للمره الاولى الطعم المر للتعسف الاسرائيلي حيث كان القطاع مسرحا للمجازر والاعدامات الاسرائيليه الجماعيه والمنسيه اليوم الى حد بعيد في سياق الحديث عن الحرب الاسرائيليه المستمره على الشعب الفلسطيني والتي شكلت بدورها احدى اهم الحوافز لقيام حركه فتح التي اسسها وقادها ياسر عرفات ورفاقه في القطاع والتي انطلقت فيما بعد من مخيمات غزه الى المهجر الفلسطيني العربي الاوسع في الخليج وفي المشرق. جاء الاحتلال الاسرائيلي الثاني 67 ليبدل وجهه الصراع بشكل كامل، فمن جهه ادى الاحتلال الى قيام وحده حال نظريا على الاقل بين الضفه وغزه للمره الاولى منذ 48 والى دفع العامل الفلسطيني الى المواجهه المباشره مع العدو بعد هزيمه الجيوش العربيه وغياب الحكم العربي الاردني المصري عن ارض فلسطين، ومن جهه اخرى وبالتناقض ساهم الاحتلال في خلق الظروف المتباينه لتاجيج الفسخ السياسي والمعنوي بين الضفه والقطاع، فالضفه سارت اسرائيل في البدايه على درب التهدئه مع الاردن عامله بشراكه اردنيه في السيطره واداره امور الفلسطينيين، وذلك من خلال سياسه الجسور المفتوحه. التي دعا اليها وزير الدفاع انذاك مشي ديان، اما وجهه النظر الاسرائيليه حيال غزه فكانت مغايره، اذ لم تنظر اسرائيل في ذلك الحين الى اعاده الحكم المصري الى القطاع او الى الشراكه مع مصر، بل اعتبرت ان غزه اصبحت جزءا اساسيا من المنظومه الدفاعيه الاسرائيليه ضد مصر، كما عبر عن ذلك في حياله في حينه المنظر الاسرائيلي الاول يجال الون. وكان العامل الفلسطيني غائبا بشكل عام عن الوعي الاستراتيجي الامني الاسرائيلي الذي كان منصبا كليا على مواجهه التهديدات المفترضه من قبل الجيوش العربيه في المقابل. غير ان ظروف غزه الخاصه ساهمت في تحدي وتغيير هذا المفهوم. ففي حين ان اكثر العمل العسكري الفلسطيني في الضفه ما بعد 67 جاء من الخارج من الاردن اولا ومن ثم لبنان ساعدت اوضاع غزه وتاريخها النضالي في قيام اول حركه مسلحه مقاومه حليه الاراضي المحتله استنادا الى السكاكه السكانيه والمدنيه المميزه في القطاع وعبر 
وعبر الاستغلال الناجح لاسباب حرب العصابات المدنيه التي استحدثها وقادها البطل الشهيد محمد الاسود محمد الاسود او جبار غزه والتي لم يخمدها سوى بطش اليل شارون وحمله التطويع الرهيبه التي قادها ضد القطاع ضد القطاع سنه 71 ثم ينتقل الدكتور الخالدي ويقول ان الانتفاضه الاولى سنه 87 شكلت محطه حيويه اخرى في تطور الصراع. الشراره التي انطلقت من غزه وما لبثت ان عمت نيرانها الاراضي المحتله كافه واجهت اسرائيل بتحدي غير مسبوق عجزت في بدايه الامر عن ايجاد رد عليه. وقد نظرت اسرائيل بشكل عام الانتفاضه بالضفه والقطاع على حد سواء على انه وأنها مسألة بوليسية تتطلب اللجوء إلى وسائل قمع الشعب بدلاً من أن تستوعب مضامينها السياسية والشعبية الواسعة كحركة استقلالية ضد الاحتلال ويمكن القول أن هذا المفهوم لن يميز بشكل عام ما بين الضفة والقطاع وإن كانت لكل من المنطقتين أوضاعها التكتيكية الخاصة وبقيت اسرائيل في حيره سياسيه واعلاميه في مواجهه الانتفاضه حتى ان فقدت سخمها الشعبي ومن ثم جاء استثمارها في العمليه السياسيه مدريد سنه 91 ومن بعد ذلك اوسلو 93. في السنوات اللاحقه لاتفاقيه اوسلو وتشكيل السلطه الوطنيه انطلاقا من غزه والتي وحدت مجددا ما بين الضفه والقطاع على الصعيد النظري على الاقل طورت اسرائيل مفهوما امنيا استراتيجيا جديدا يقوم على شقين، اولا فرضيه حفظ الامن في سائر المناطق المحتله يساوي مكافحه الارهاب، وان المسؤوليه الاولى في هذا المجال تقع على عاتق السلطه الوطنيه من الناحيه السياسيه والعملانيه العملياتيه، وفي حال فشل تلكف السلطه الفلسطينيه في تنفيذ مهامها والالتزام بتعهداتها المعنويه المفروضه على الجانب الفلسطيني الرسمي، عهدت اسرائيل اسرائيل ثانيا الى اساليب تكتيكيه مختلفه في حربها المستمره ضد المقاومه وضد حركه حماس في قطاع غزه بشكل خاص، وطورت اسباب جديده من ادوات القتل الهادف او التصفيات الجسديه من منظور يقوم على ضروره قطع الرؤوس قطع الرؤوس قيادات ورموز المقاومه وشل ارادتها عن التحرك العسكري او السياسي. ثم يقول شكلت الانتفاضه الثانيه التي اندلعت في اواخر سنه 2000 احدى اخطر التحديات الامنيه الاستراتيجيه التي واجهتها اسرائيل من حيث عنفها واتساع نطاقها وعدد الضحايا الاسرائيليين غير المسبوق فيها وكان الرد الاسرائيلي شاملا لم يميز بشكل رئيس بين الضفه والقطاع او ما بين المؤسسه الفلسطينيه الرسميه او القوى المقاومه التي مثلتها حماس في غزه وعادت اسرائيل الى مزيج من التكتيكات التكتيكات والاساليب العملانيه المختلفه مثل اعاده احتلال المدن الفلسطينيه والقتل الهادف للكوادر وقمع المظاهرات باعنف الوسائل المتاحه والردع من خلال استهداف وضرب المؤسسات الفلسطينيه الحكوميه والخاصه وملاحقه المقاومين واخيرا وليس اخرا عزل القياده الفلسطينيه العليا المتمثله في القائد الشهيد ياسر عرفات سياسيا ومعنويا. 
تم تصميته جسديا وبعد استشهاد الرئيس عرفات واخماد ايران الانتفاضه الثانيه واعاده احياء اطار اوسلو السياسي والامني في الضفه الغربيه بدات اسرائيل بقياده رئيس الوزراء انذاك الير شارون بعمليه مراجعه شامله للاستراتيجيه الاسرائيليه الامنيه والسياسيه حيال الفلسطينيين بالاراضي المحتله ككل. يقول الدكتور خالدي وفي طور تطوير هذا المفهوم الجديد توصل شارون الى مجموعه من الاستنتاجات والقناعات التي يمكن تلخيصها على النحو التالي. اولا لا مجال للتوصل الى حل سياسي نهائي مع الجانب الفلسطيني حتى مع صيغته المعدله بعد غياب ياسر عرفات وبالتالي لابد من تحسين وضع اسرائيل عن طريق الخطوات الاحاديه التي لا تتطلب الموافقه الفلسطينيه والتي من شانها ان تخفف الضغط عن اسرائيل للقيام بمبادره سلميه ما وانما بشرط وقرار اسرائيليين بصوره محضه. ثانيا تقتضي المصلحه الاسرائيليه بعيده الامل الانفصال بقدر الامكان عن الكثافه السكانيه العربيه وذلك من خلال حركتين متوازيتين. الانسحاب الشامل من قطاع غزه بما في ذلك تفكيك المستوطنات وانهاء الوجود العسكري الاسرائيلي داخل القطاع والتخلص بالتالي من عبء ما يقارب 1.5 مليون فلسطيني انذاك وتحويل الميزان الديموغرافي فيما تبقى من ارض فلسطين لمصلحه الجانب اليهودي. ب بناء الجدار الفاصل في الضفه الغربيه بهدف عزل الاقليه اليهوديه المستوطنين عن الاكثريه العربيه من جهه وتعزيز الامن الاسرائيلي المركزي من جهه اخرى. هكذا فقد شملت رؤيه شارون الاحاديه الاستراتيجيه مبدئي الانفصال والعزل ضمن خطه واسعه تهدف الى منح اسرائيل حريه العمل والمبادره دون الاضطرار الى انتظار موافقه او ردات فعل الطرف الاخر. وقد ابقى شارون الباب مفتوحا امام احتمالات القيام بالخطوات الاحاديه الاخرى في الضفه الغربيه في حال توفر الظروف المؤديه لذلك في مرحله لا ثم يتحدث الدكتور خالدي عن التفكير الاستراتيجي الاسرائيلي في مرحله غزه ما بعد الانسحاب الاحادي ويقول بغض النظر عن الاهداف والمفاهيم التي سعى اليها الجانب الاسرائيلي من خلال الانسحاب الاحادي من غزه فقد كان لهذه الخطوه انعكاسات تاريخيه بالغه الاهميه فالانسحاب يشكل المرة الأولى التي يخلي فيها الاستيطان الكوريالي الصهيوني أرض فلسطين منذ 48 وما زالت هذه الخطوة تشكل نموذجا حيويا لأية إخلاءات مماثلة لاحقة دون ضرورة الغوص هنا في احتمالات ذلك أو توقيتها. ما يقول مر التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي حيال غزة عبر مراحل عديدة بعد عام 2005 يمكن اختصارها على النحو التالي. في المرحلة الأولى اللاحقة للانسحاب الأحادي في شهر أيلول سبتمبر 2005 تركز الاهتمام الإسرائيلي على إحكام السيطرة على القطاع وتثبيت مبدأ العزل والفصل بين الضفة وغزة بغض النظر عن العلاقة مع السلطة الفلسطينية في رمضان. وقد استبدلت إسرائيل عمليا الاحتلال العسكري المباشر من الداخل بالاحتلال غير المباشر عبر التحكم بالغلاف الخارجي للقطاع. 
ان يسيطر على الممرات البريه والنطاق الحيوي والمياه الاقليميه والاحتفاظ بوسائل السيطره عبر مباشره اخرى مثل السجل السكاني نعم غير مباشره اخرى مثل السجل السكاني الفلسطيني وما زالت اسس هذه السياسه قائمه حتى هذا اليوم. ترافقت سياسه احكام السيطره مع طيف من التكتيكات والخطوات الاجرائيه على الارض. انشات اسرائيل مناطق عازله محظوره على المدنيين داخل قطاع مباشره ما بعد الانسحاب وطورت السياج الالكتروني العازل والمحيط بغزه من ثلاث جهات واستمرت اسرائيل كذلك بسياستها المعهوده بالقتل الهادف بقيادات العناصر الفلسطينيه الميدانيه وبالاخص طواقم الصواريخ ومدافع المورتر وذلك ضمن استراتيجيتها الرادعه التقليديه والتي تعود كما اسفنا الى الخمسينات من القرن الماضي. واخذت السياسه الاستراتيجيه الاسرائيليه حيال غزه منحا جديدا بعد نجاح حركه حماس في الانتخابات التشريعيه وثم تكوين حكومه غزويه حماسيه في شهر اذار 2006 وانتقلت اسرائيل من سياسه احكام السيطره العسكريه الى الهجوم السياسي الشامل بهدف تقويض الحكومه الجديده وعزلها دوليا وعربيا بقدر الامكان. وبعد ان تفاقم النزاع الفلسطيني الداخلي واخرجت السلطه الفلسطينيه من القطاع في صيف 2007 اخذت اسرائيل خطوه تصعيديه اخرى باعتبار غزه كيان عداوي مما شرح جميع الاجراءات المحتمله ضد القطاع مما شرع جميع الاجراءات المحتمله ضد القطاع من وجهه النظر الاسرائيلي وفيما كانت اسرائيل مستمره بسياسه العزل والفصل حصلت تطورات عسكريه هامه تركزت بالاساس على جانبين متداخلين الف نمو القدرات العسكريه للمقاومه الفلسطينيه وبالاخص في مجال الصواريخ متوسطه وبعيده المدى اثنين زياده عمليات التهريب للسلاح والمؤن وسائر البضائع المدنيه والعسكريه على حد سواء عبر انفاق رفح سيناء وهي النتيجه الحتميه لسياسه العزل الاسرائيليه وتوابعها على الطريق المصري على الطريق المصري الحدي ومع تضافر هذين العاملين اصبحت غزه مسرحا مستمرا للضربات الاسرائيليه الاستباقيه او الانتقاميه ضد ضد مواقع ومرابط الصواريخ واقمها وضد الانفاق المدنيه والعسكريه دون تمييز ومن الجدير بالذكر انه خلال فتره ما بعد انسحاب 2005 وحتى عمليه الرصاص المفروض في شهر تشرين الثاني نفلت اسرائيل ما لا يقل عن 12 عمليه عسكريه واسعه النطاق بتعريفها رسمي عمليه الامطار الاولى مرورا بالسنوات الزرق والسهم الجنوبي وامطار الصيد الى اخره ثم ينتقل الدكتور بعد ذلك الى توصيف هذه التفصيلات المتعلقه والحفاظ على الطقطقه الجميل طبعا ننتقل الى الموضوع الاساسي المقترن دائما وهو عمليه الجرف الصامت وهي على حسب ما اتصور ورايت ان الدكتور سامح يحاول ان يشرح الاستراتيجيه الامنيه الاسرائيليه في غزه وهنا يقول هو ايضا لا ندخل هنا في تفاصيل الدمار الهائل ثم يقول ويمكن النظر الى بعض اهم ما كشفت عنه الحرب على النحو التالي إذا كانت الاستراتيجية الإسرائيلية حول غزة بعد 2005 قد تمحورت حول منظومة ثلاثية تدمج ما بين العزل والتحكم من بعد والردع، فقد جاءت حرب 2014 على خلفية بدت فيها هذه المنظومة معرضة للانهيار 
والعزل وبالرغم من سقوط نظام الاخوان في مصر وصعود نظام ممكن يكون العداء الشديد لحكم حماس في غزه مكانه بدا يتاكل بعد انتفاخ الشاطئ وقيام حكومه التوافق الوطني الفلسطيني والتي لم يعترض عليها من حيث المبدا اقرب حلفاء اسرائيل منها واشنطن بالتحديد. اما التحكم من بعد فلم يجدي في منع المقاومه من تطوير قدرتها العسكريه او الحصول على الاسلحه النوعيه وعلى الاهم من ذلك اقامه بنيه تحتيه متقدمه نسبيا للتصنيع المحلي لوسائل ايصال الصاروخيه البعيده المدى. ثم يقول تبادلت اهداف اسرائيل العسكريه مباشره وتطورت خلال القتال ويعطي الدكتور نبذه عن عن هذه التطورات. ثم يقول وفي نظره الى ابرز التطورات الاستراتيجيه العسكريه الامنيه كنتيجه الحرب 2014 لعله من فيض ابراز النقاط الطيب. اولا تميزت الحرب باستخدام مفرد القوه الماليه وعلى نطاق غير مسبوق لمختلف الحروب السابقه واعتقد انه من الضروري التذكير بالارقام يقول وتبلغ القوه التفجيريه الكليه التي القاها الاسرائيليون على غزه ما يقارب 20000 طن من المواد المفجره اي ما يعادل القوه التفجيريه لقنبله نوويه صغيره من طراز هوريشيما ناكازاكي. ثم يقتطف من احد المحللين الاسرائيليين في انتهاء عمليه الجرح السامق يقول بصراحه على اسرائيل ان توضح انه لا بد من تكرار مثل هذه العمليات الهجوميه على غزه مره بعد الاخرى فمن اجل الاخلال بتوازن العدو وتقليص قدراته العسكريه يجب اللجوء الى القوه بين الحين والاخر بمعنى اخر يجب جز العشق اسرائيل لا تسعى الى حل دماسها مع حماس انها تخوض حرب استنزاف ثم يلخص بالنهايه بمخططك التالي يقول اقتباسا لا يمكن على رئيس لا يمكن لاسرائيل نظرا الى زحف التطرف الاسلامي في مجال الشرق الاوسط ان تتخلى عن السيطره على الارض في الضفه الغربيه الواقعه للشرق مباشره بما في ذلك الحدود الشرقيه اي الحدود بين اسرائيل والاردن وبين الضفه والاردن ثم يقترب ما يقر ما يقرر الامر ليس الكلام المحصول بل القوات في الميدان ومن ستكون هذه القوات ومن سيمنع تصنيع الصواريخ في نابلس ومن جنين ومن سيمنع حفر انفاق الارهاب بين طول كرم وقرطيه والمدن الاسرائيليه قوات يونيفيل اي قوات ستؤمن السلام وتمنع الارهاب من الاراضي التي ستحيوها بالنهايه يختتم ينتهي الدكتور الخالدي وعذرا له ولكم جميعا سيكون من الصعب استنتاج الدروس ذات القيمه الحقيقيه بالمستقبل بناء على الظروف الاستثنائيه في غزه حيث واجهنا عدوا هذا طبعا ايضا اقتباس اسرائيلي حيث واجهنا عدوا يقل عنا عددا على بعد مرمى من حجر حدودنا واستخدامنا لكافه قوتنا في بعض الاحيان دون معارضه تذكر يجب علينا يقول الاسرائيليون ان نكون حريصين على عدم الاسراع باجراء التغيرات التغيرات الكثيره بناء على دروس هذه العمليه عمليه الجرف الصامت شكرا لكم وانا اشكر الدكتور شكرا للسيد هشام بس اذا ممكن ان اطلب منك قراءه صفحه اربعه بخصوص عقيده الضاحيه لانه الدكتور احمد الخالدي ركز عليها فاذا ممكن بس يعني الضوء صفحه اربعه نعم يقول الدكتور الخالدي 
فيما كانت اسرائيل مستمره بسياسه العدل والفصل حصلت تطورات عسكريه هامه تركزت بالاساس على جانبين تداخليين. واحد نمو القدرات العسكريه المقاومه الفلسطينيه طبعا الصواريخ زياده عمليات التهريب بالسلاح والمهام وسائل الوضائع المدنيه والعسكريه من متوسط انفاق رفع. ومع تضافر هذين العاملين اصبحت غزه مصلحه مستمره للضربات الاسرائيليه الاستباقيه او الانتقاميه ضد مواقع ومرابط الصواريخ وارقامها. اذا ناتي للفقره التي نريد ان بالتوازي مع هذه ولعله مفيد ولعله من المفيد هنا طبعا يقتبس الدكتور خالدي عن قائد الجبهه الشماليه خلال حرب لبنان الجنرال جادي ايزنجوت والذي اصبح فيما بعد نائب رئيس الاركان الاسرائيلي يقول الجنرال الاسرائيلي ان الذي تم في ضحي الضاحيه في بيروت عام 2006 سيتحقق في كل قريه يتم اطلاق النار منها على اسرائيل سنقوم بتوجيه القوة الفائقة بكلامنا لنلحق الأضرار والدمار الواسعين هنا، فمن وجهة نظرنا هذه ليست ضيع مدنية بل قواعد عسكرية، ونحن هنا لا نتكلم عن مجرد اقتراح يقول الجنرال زينكوت، بل هذه خطة عملية وقد تم إقرارها، وهي عقيدة الضاحية التي تبنتها كما يوضح الدكتور خالدي القيادة العسكرية الإسرائيلية في غزة وتنوي الاستمرار بها. شكرا مرة أخرى لكم جميعا. أريد أن أنوه فقط أن الدكتور أحمد خالدي كاتب هذه الورقة هو زميل مشارك في كلية سانت أنتوني في جامعة أكسفورد ورئيس تحرير في مجلة الدراسات الفلسطينية. أعتقد الآن أن علينا أن نتوجه إلى فيديو كونفرنس مع السيد محمد جمعة هل الفيديو كونفرنس جاهز؟ كمان خمس دقائق جاهز؟ خمس دقائق الأستاذ أكرم عطلة في غزة هل تسمعني؟ نعم أسمعك ممكن نأخذ أسئلة شوية أسئلة ممكن؟ سنأخذ سؤال أو سؤالين من هنا وسؤالين من غزة وبعدها س نتوجه أه الى مصدر الفيديو كونفرنس وبعدها الى التعقيد. أه تفضل. يعطيك العافيه. السؤال للدكتور كميل. أه تحدث في ورشته عن موضوع فك الحصار على غزه واقترح الممر الامن واعتبر انه الدعوه الى انشاء ميناء دعوه الى الواقعين. بحب انوه لانه ما قاله يوسف بيبس اثناء الفوضى اللي حصلت في القاهره قبل الحرب الواحد بانه الطرف الاسرائيلي يلزم برغبات الطرف المصري الذي يعارض اقامه ميناء فاسرائيل ليس عندها اي مشكله في اقامه ميناء اذا توفرت الضمانات الامنيه اللازمه بمعنى انه اسرائيل لو توفرت ضمانات امنيه يعني تمكنها مراقبة الداخل والخارج من غزة فليس عندها معارض منها طبعا هذا رأيي يوسف الاقتراح اللي بتقترحه دكتور هو الخروج من حصار غزة إلى حصار الضفة أنا هيك فهمته يعني ما الذي يضمن إنه إذا أصبح هناك ممر آمن فيما بعد إذا صار تعارض أو تصالح الإرادة السياسية للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل ألا يضرب الحصار من جديد على الضفة وغزة شكرا لك أرجو 
هل يوجد علاقة ما بين الدور الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة والمساهمة في إبقاء غزة خارج الغلاف الإسرائيلي؟ هل يوجد علاقة ما بين الدور الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة والمساهمة في إبقاء غزة خارج الغلاف الإسرائيلي؟ يعني هل الستاتس كو اللي موجود حاليا في الضفه الغربيه اللي ممكن زي ما انت حضرتك وصفته كفانكشنال جورسدكشن هل هذا الوضع القائم حاليا في الضفه الغربيه بساهم وبعزز في ابقاء او فصل او المساهمه في تعزيز بقاء قطاع غزه من ناحيه استراتيجيه خارج الغلاف الاسرائيلي هل يوجد علاقه او لا او سيد اكرم هنا تعليق وسؤال للدكتور كميل منصور شكرا على وقتك بما يتعلق في التواصل مع مصر ومساله قطاع غزه واين هو هذا الداخل الاسرائيلي ام الخارج الاسرائيلي ودور مستقبلنا اتوقع انه يجب على مصر ان تتحمل مسؤوليتها في هذه المساله
شكرا سيده الرئيس والشكر موصول لمؤسسه الدراسات الفلسطينيه الاستاذ الدكتور مجدي المالكي وجميع الاخوه الاعزاء المسؤولين في المؤسسه وكذلك الاصدقاء في جامعه بيرزيت على هذه الدعوه الكريمه التي تشرفت بها في واقع الامر مثلما انا اشرف هنا يعني بمزامله العديد من الاشقاء الذين اتواصل معهم معرفيا ولو من طرف واحد من خلال متابعه متواضعه للكثير مما يكتبون في الدوريات والصحف والمنابر الاعلاميه الفلسطينيه التي تتعدد وتثرينا حقيقه في معظم الاحيان بالكثير من المعالجات الرصينه على الاقل فيما يتعلق بقضيه العرب المركزيه وهي القضيه الفلسطينيه. وقع الامر ان القاهره وفيما يتعلق بالمساله الغزاويه ليست طرفا فنيا محايدا وانما طرفا مباشرا في الصراع الدائر على ارض فلسطين وما يشغل صناع القرار في مصر دائما هي تلك الحسابات المتعلقه بموقع قطاع غزه ضمن معادله الامن القومي المصري وكذلك موقعها ضمن المشروع الوطني الفلسطيني واداره الصراع مع اسرائيل. من ناحيه اخرى فان ما يحدث في غزه من قتال كثيف او اشتباكات تتجدد على نطاق واسع بشكل دوري كل عامين او ثلاثه تقريبا ما هي الا نزاعات تاتي ضمن سياق صراع طويل ممتد هو الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. ولكون هذا الصراع لا يزال حتى الان مستعصيا على الحل تتجدد تلك الموجات المتعدده من التصعيد بين قوسين النزاع. لكل منها مسبباتها ودوافعها التي اغرت كل من اسرائيل وحماس بالتورط فيها. فترات الاشتباك او القتال الكثير في غزه تمثل مراحل صعود الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. ومع العوده الى التهدئه يعود الصراع الى حاله الكمون من جديد على جبهه غزه على الاقل. وفي حين امكن العثور في كل مره على تسويه مؤقته اي التهدئه لتلك النزاعات بما يحقق احيانا مصالح الطرفين لا يزال الصراع نفسه يراوح في مكانه ولم يجد طريقه بعد نحو الحل الدائم او التسويه النهائيه وفوق ذلك فالصراع الفلسطيني الاسرائيلي لن يحل قريبا لان عنصريه اليمين الاسرائيلي ونفاق الادارات الامريكيه المختلفه والغرب بشكل عام فضلا عن الانقسام الفلسطيني لا يسمحون بحل قريب للقضيه الفلسطينيه في تقديري ان القاهره تدرك كل ذلك واكثر ولهذا فان اداره الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وليس حله هو العنوان الاستراتيجي للسياسه المصريه في المرحله الراهنه. صحيح ان مبارك في السابق حاول حل القضيه وربط مكانه القاهره ونفوذها بنجاح التسويه ففشلت جهود الحل وفشلت معها مصر لكن القاهرة الآن في تقديري لا يبدو أنها مستعدة لأن تضع من جديد مصداقيتها على المحك بحثا عن حل لصراع لم تنضج ظروف حله بعد وإن كانت لا تزال تصر على احتكار دور الوساطة في كل مرة يتجدد فيها النزاع في غزة انطلاقا من أن القضية الفلسطينية لا تزال مصدرا مهما للشرعية ولتدعيم النفوذ الاقليمي
ولا شك أن الدور الأساسي والتاريخي الذي لعبته مصر في المسألة الفلسطينية بشكل عام يؤكد أن لديها دائما مسؤولية أخلاقية وإنسانية حيال القطاع الذي كان تحت إدارتها قبل أن يسقط في يد إسرائيل في العام 67 ومسؤولية قومية أيضا لإنهاء الانقسام بين الضفة وغزة والحيلولة دون أن يتحول هذا الانقسام إلى انفصال دائم لما لذلك من تداعيات كبرى وخطيرة على المشروع الوطني الفلسطيني ومآلات الصراع العربي الإسرائيلي ومسؤولية وطنية أيضا تتمثل في إضعاف قبضة حماس وليس المقاومة في غزة كجزء من سياسة إدارة الصراع خاصة وأن معطيات الأعوام الثلاثة الماضية أكدت أن حماس خصم أيديولوجي للوطنية المصرية من ناحية أخرى إذا كان أحد محددات السياسة الخارجية المصرية تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام يتمثل في ضمان استمرار فك الارتباط بين غزة ومصر فإن ما حدث خلال الأعوام القليلة الماضية هو المعاكس لذلك تماما فشبه جزيرة سيناء أيها السادة التي تزيد مساحتها على مساحة كل من هولندا الدنمارك سويسرا كل على حدة بل وتزيد مساحتها على مساحة كل من بلجيكا وألبانيا مجتمعتين وتعادل ثلاثة أضعاف مساحة إسرائيل هذه المساحة الكبرى التي تساوي ثلاثة أضعاف الدلتا المصرية المكتظة بالملايين من المصريين أصبحت بالنسبة لقطاع غزة على الأقل منذ العام 2008 وحتى وقت قريب متغيرا تابعا في حين أصبحت غزة بالنسبة لسيناء متغيرا أصيلا هذا على الرغم من أن مساحة القطاع أقل من واحد إلى 160 من مساحة سيناء وإن كانت الكتلة السكانية للقطاع تعادل ثلاثة أضعاف الكتلة السكانية في سيناء والشاهد على ذلك أنه عندما تم تفكيك الكثير من معالم الاقتصاد التقليدي في غزة وتضخمت على مدار السنوات الست الماضية ما يسمى باقتصاديات الأنفاق تزايد الاعتماد الاقتصادي لسكان سيناء على التجارة مع غزة واستخدمت حماس حكومة وحركة قوة غزة الشرائية في تعزيز نفوذها على سكان شمال سيناء أيضا في ظل سياسة عسكرة قطاع غزة التي باشرتها حماس منذ العام 2007 تم أيضا عسكرة الجوار السيناوي بعد أن تحولت سيناء إلى سوق كبير وممر استراتيجي لعمليات تهريب السلاح من الأراضي المصرية إلى حيث الزبون الأكبر في قطاع غزة أي حركة حماس ولهذا ليس بلا مغزى أن تتركز الأزمة الأمنية في سيناء على خط العريش رفح في أقصى الشمال الغربي لشبه الجزيرة بامتداد جنوبي لا يصل إلى عمق أو وسط سيناء ولهذا أيضا إذا كان نظام مبارك قد تسامح جزئيا في مسألة الأنفاق بل وكان يسهل حتى تدريب العناصر في إيران وغيرها ربما بشروط 
ضمنها الا يتم ذلك من وراء اجهزته الامنيه الان لدينا موقف مصري مختلف بعد ان صدر قرار بتصفيه الانفاق بعدما تبين عقب التجربه بل وخطورتها وفقا للحسابات المصريه وفي السياق ذاته كان المسؤولون في القاهرة حريصين على إيصال رسالة للأشقاء الفلسطينيين مفادها أن أي توقعات بشأن دور مصري فيما يتعلق بمستقبل غزة لابد أن يكون في إطار خطوات منسقة ومدروسة جيدة فمثلا بينما توقع الكثيرون أن تشكيل حكومة الوفاق الوطني في القطاع سيؤدي بالتبعية إلى فتح معبر رفح كان التصور المصري أن هذا المعبر وباقي شأن غزة لا بد أن يعالج ضمن تصور متكامل بما في ذلك طبيعة العلاقة مع إسرائيل والمعابر بين غزة وإسرائيل ولما لا والقاهرة تدرك تماما أن فصل الضفة عن القطاع كان ولا يزال هدفا استراتيجيا إسرائيليا يؤسس كما ذكر أستاذنا الدكتور علي الجرباوي لحل مركب للقضية الفلسطينية يقوم على الفصل الإقليمي ومن ثم فإن العمل على إعادة تشغيل المطار وبناء الميناء في غزة يجب أن يكون متزامنا مع إيجاد رابط بري حر وآمن بين الضفة والقطاع أي أن رفع الحصار عن القطاع يجب أن يضمن إعادة اتصاله وتواصله مع الضفة وإلا ذهب كل منهما في اتجاه وضاع معهما المشروع الوطني الفلسطيني ومن هنا يراوح الموقف المصري الراهن في إطار إدارة الصراع بمعنى محاولة خفض حدته ومظاهر العنف فيه لكن يؤجل مسألة حل الصراع في القطاع وترتيب وضعه لمرحلة لاحقة خاصة وأن حماس كما يبدو لا لم تنسجم حتى الآن ضمن النظام السياسي الفلسطيني ولا يبدو أنها يمكنها أن تعمل في القادم من الأيام مع حركة فتح ومجمل روافد الحركة الوطنية الفلسطينية على وضع تصور متكامل لوضع غزة ومستقبلها يأخذ بعين الاعتبار الهوارس والمطالب المصرية والشاهد أن حماس تريد استمرار تجزئة الملفات الأمنية في غزة إلى مراحل ولهذا تقبل بأن يتواجد حرس الرئاسة على بعض المعابر فيما أنفاق غزة والأمن الداخلي من مسؤولية جهة أخرى وتعلمون حضراتكم أن مثل هذا التقاسم لن يكتب له النجاح وكل ما سيحدثه أنه سيضيف سببا جديدا إلى أسباب التوتر القائم بالفعل لهذا يبدو الإجابة على سؤال المستقبل مرتبطا بعاملين اثنين أولهما القراءة الإسرائيلية للأوضاع الجديدة في غزة ودورها في إعادة بلورة الخيارات والاستراتيجيات الإسرائيلية تجاه القطاع وثانيهما 
علاقات القوى داخل غزة في ظل ثنائية ما يسمى السلطة المقاومة تعلمون حضراتكم أنه لا نية لدى حماس لتفكيك أجهزتها الأمنية في قطاع غزة التي تضمن لها استمرار السيطرة على قطاع غزة نهي أنه من غير المتصور أن تخضع كتائب القسام لإشراف السلطة بأي حال من الأحوال وهذا بحسابات الأمن الإسرائيلية لن يخلق وضعا مريحا لصناع القرار في تل أبيب وسيجعل من اشتعال الموقف من جديد أو اندلاع مواجهة رابعة أمرا يبدو شبه حتمي فضلا عن أن تطور القدرات الصاروخية لحماس والجهاد له أثر حاسم بالتأكيد في إعادة صيانة وبلورة الاستراتيجية الإسرائيلية بمعنى أن إسرائيل في المواجهة القادمة كما يبدو لي لن تكون معنية فقط بإعادة إنتاج ما سبق وربما ليس من الحكمة أن نستبعد بالمطلق أن تتبنى إسرائيل في أي مواجهة قادمة نفس الاستراتيجية التي طبقتها في الضفة خلال عملية الدرع الواقي في مارس 2003 عندما احتاجت إلى تحقيق انتصار حاسم هناك أثناء الانتفاضة الثانية فدخل جيش الاحتلال الضفة واستولى مؤقتا على المدن الخاضعة لسيطرة السلطة واقتحم الخنادق على عناصر المقاومة سواء بهدف التصفية الجسدية أو الاعتقال من ناحية أخرى معلوم أن آليات التهدئة ورفع الحصار باتت مرتبطة بتعزيز مكانة السلطة في قطاع غزة فالسلطة هي المخولة بملف إعالة الإعمار وحرسها الرئاسي وليس حماس هو من سيتولى إدارة المعابر وعاورة السلطة كما كتب صديقي الأستاذ أكرم عطالله عورة السلطة إلى غزة معناه عورة الالتزام بالاتفاقيات وجزء من هذه الاتفاقيات يتعلق بتحديد نوع وكمية السلاح الموجودة في القطاع ما أريد أن أخلص إليه باختصار أن القطاع ربما يشهد عنا قريب حالة من ازدواجية السلطة السلطة معنية بإثبات الجدارة ومنع ازدواجية القرار الميداني على الأقل على طول مناطق التماس في الحدود الشرقية والشمالية للقطاع مع إسرائيل وحماس معنية بأمور أخرى ضمنها زيادة قدراتها العسكرية السوابق الفلسطينية والخبرة الفلسطينية مع مسألة ازدواجية السلطة للأسف الشديد تشي بأنها تنتهي دائما بحسم ذا كلفة عالية سياسية وأمنية ولهذا في تقديري أن الدولة المصرية من الطبيعي في هذه الآونة أن تكون معنية بالإجابة على بعض التساؤلات هل بالإمكان الحيلولة دون أن تنشأ حالة من ازدواجية السلطة في غزة وفي حالة حدوث ذلك كيف يمكن قطع الطريق عليها حتى لا تصل إلى حافة الاقتتال الداخلي ثم بعد ذلك ما هي الوسائل التي ستواجه بها القاهرة التحديات الأمنية غير المسبوقة على حدودها الشرقية التي ستترتب على جولة رابعة بين إسرائيل والفصائل في غزة من المحتم أنها أي الجولة الرابعة ستكون محكومة بقواعد لعبة جديدة وبدينيات مختلفة عن كل ما سبق
اكتفي بهذا القدر واشكركم على حسن الاستماع وعلى اتاحه هذه الفرصه للمشاركه معكم شكرا سيد محمد سأقوم بالتعقيب على الأوراق فقط خمس دقائق حتى الساعة الحادية عشرة ونصف بعدها سنفتح النقاش للجميع هنا سأقوم بس بالتعقيب خمس دقائق على الأوراق وأعود لك سيد أكرم هل تسمعني؟ أسمع سأقوم أولا بالجمع بين ورقة السيد محمد جمعة ودكتور كمير منصور وسأبدأ من السيد محمد جمعة. أوكي سيد أكرم سنأخذ الأربع أسئلة من عندك. خوفا من انقطاع اي اتصال. اسال الخاصه بالسيد محمد جمعه لانه معنا بس للساعه 12. ولم يتم التحدث فيها بشكل انساني على اهالي قطاع غزه، وكانه يتصور انه قطاع غزه كله متهم بالارهاب، كانه قطاع غزه كانه كانه حماس. لماذا لا يتم الفصل ما بين حماس وما بين المواطنين البسطاء في قطاع غزه؟ لماذا الاردن عمل بطريقه مختلفه عن مصر؟ رغم ان التخوف الموجود من قطاع غزه والقاء عبء مسؤوليه قطاع غزه على مصر هو نفسه لدى الاردن والتخوف من القاء المسؤوليه الضفه الغربيه على الاردن. وشكرا. شكرا. دورك لزملاء الاخرين. تفضل السؤال الاخير من غزه استاذ عمران. انت فصلت ايوه شكرا. صراحة أنا بشوف إنه الأوراق المقدمة ثلاثة بداية جدا مهم صحيح وأوراق مقيمة يا ريت السياسيين الفلسطينيين يسمعوا هذا الكلام أو يتعلم يتعلموا من اللي بتكتبوه من اللي بتقولوه أنا يعني مستغرب إنه في أوراق فلسطينية تعد بهذه الطريقة وبهذه المنهجية وبهذا العلم ولا تؤثر في السياسيين الفلسطينيين مصريه ومصريه قصدك ومصريه طبعا ومصريه الاوراق الثلاثه في ذلك الاهميه و يعني بها عمق تحليلي استنتج منه انه الجانب الاسرائيلي يفكر طوال الوقت منذ 48 الى اليوم باتجاه الفلسطينيين خاصه قطاع غزه يضع خطط استراتيجيه ومرحليه و كثير وكثير ذكر في مختلف الاوراق ايضا مصر تضع خطط استراتيجيه وتكتيكيه سواء منذ ادارتها لقطاع غزه والى يومنا هذا انا ارى ان المشكله 
الفلسطينيه مشكله في عقول القاده الفلسطينيين هؤلاء الناس مغيبين تماما او غائبين تماما عن حاله استاذ عدنان احنا بدنا نستفيد من الخبراء بدنا نعصرهم ونطلع عندهم شو وفيذا في سؤال لهم هذا حديث مش مجهوجين المسؤولين
مؤسسة الأحرار وأكتفي بهذا كما اكتفى هو ببعض من قاله وشكرا جزيلا. انتقل الدكتور خالد. شكرا جزيلا. الحقيقة أنا أتابع ما تفضل في صديقنا الدكتور الأخ فيصل. عندي مشكلة أو عدة مشاكل حقيقة مع التحليل اللي قدم فيه الأخ محمد من القاهرة. المشكلة الأولى هي التنظير إلى حماس والفلسطينيين وقطاع غزة وكأنها أصبحت الآن مصدر التهديد الرئيسي للأمن القومي المصري. في مشكلة حقيقية في التحليل. إسرائيل غايبة تماما. حتى التحليل الموضوعي لمآلت هذه الأمور سيناء التي أصبحت الآن مصدر ومأوى لتنظيمات إرهابية عديدة جدا مشكلتها مش من حماس ولا مشكلتها من قطاع غزة المنظور الأمني الذي قامت عليه سيناء بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد يقوم على ما يلي أن سيناء على مساحتها الهائلة هذه هي بفرزون منطقة عازلة الأساس فيها حماية من إسرائيل وليس حماية من مصر ولذلك تم نزع السيادة المصرية عمليا ليس هناك جيش مصري إلا بعدة مئات موجودة في 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 سيناء من سنة 1977 وحتى الآن طبعا ليس هناك سيادة ولا تنمية ولا جيش معنى ذلك تربة خصبة للنمو كل الإشكاليات الغضب والنقمة والإرهاب والتخلف والفقر وهذا قاد عبر السنوات إلى الوضع الحالي المشكلة في الوضع الحالي ليست حماس ولا قطاع غزة المشكلة هي كيم ديفيد وما أنتج من عقيدة أمنية فصلت عمليا أعطت السيادة رمزيا لمصر لكن عمليا عملت من, من, من شبه جزيرة سيناء بفر زولية من إسرائيل المطلوب مصريا وقوميا مصريا ومن منظور القوم المصري هي إعادة أو قلب هذه العقيدة الأمنية واعتبار أمن سيناء أو سيناء هي مكون من مكونات الأمن المصري السيادي وليس إحالة المشكلة إلى قطاع غزة وإحالة المشكلة إلى الفلسطينيين حماس مثل ما قال الأخ فيصل ارتكبت أخطاء عديدة جدا لكن أيضا نفس هذه حماس في خلال الثورة المصرية خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع هي التي زودت الاحتياجات اليومية للجيش المصري في رفح عندما عندما انقطع الجيش المصري بالماء والطعام واللبوة وإلى آخره وعوضا بدل ان نحول حماس الى او ندفعها دفع للتعامل مع التنظيمات الارهابيه وقطع الطريق عليها وقل نحشرها في الزاويه ليس لك الا التعامل مع بيت المقدس في سيناء وداعش يمكن تحويل حماس الى جزء من منظومه الامن القومي المصري وحماس يوميا تقول يعني اساسا حتى مندرقه على التعاون مع مصر وتكون مستعدين ان نكون جزء من منظومه الامن القومي المصري في حمايه سيناء وحمايه رفح وكذا. اما ان يقول الاخ محمد انه حماس هي ايش؟ خصم ايديولوجي للوطنيه المصريه، كلام كبير يعني شو معنى خصم ايديولوجي للوطنيه المصريه؟ ما هي الوطنيه المصريه؟ حكم السيسي؟ وقبل سنتين ثلاثه كانت الوطنيه المصريه محكومه بمرسي؟ يعني شو السيوله الفائقه في الوطنيه المصريه التي تاخذ تعريفات كل سنه إذا السنه مختلفه تماما. انا اعتقد ان هناك فعلا في مشكله حقيقيه في في جوهر التحليل، في جوهر التحليل وتقعيد قطاع غزه سواء حكمته حماس او حكمته فتح ولا حكمته الاجهزه الامنيه على انه مصدر التهديد الامني لمصر، ثم واختم بذلك فقط لنتامل ما يلي، لنتامل انه هذا الجيش 
القسام اللي تمتلكه حماس بصير 15000 ولا 20000 ولا الله اعلم تحولوا بسبب هذا الضغط وبسبب هذا الحشر الى الزاويه تمردوا على قياده حماس وانطلقوا الى سيناء حتى يعملوا حلف مع بيت المقدس ولا مع داعش هون بنصير في مشكله حقيقيه على الاقل الان في سيطره عليهم من قبل حماس الحكمه تقتضي ان تتعامل الدوله المصريه مع من يسيطر على هذا الجيش الذي هو مصدر تهديد محتمل وتحويله من مصدر تهديد محتمل الى حليف هذا هو الحليف الذي يمكن ان يحافظ على على الامن في قطاع غزه وعلى الامن في في شبه جزيره سيناء اما ان تحشره الى الى خانه الاعداء وان يكون العدو الايديولوجي للوطنيه المصريه وهو وصف لن نسمعه عن اسرائيل في هذه المداخله فهو امر فعلا محير جدا وشكرا. حلو. شكرا شكرا جزيلا انا لدي الحقيقه ثلاث اسئله تساؤليه وملاحظتين باختصار اولا يعني مصطلح الامن القومي المصري بما انك يعني يعني استراتيجي دولاتي ممكن تشرح لنا لماذا يعني تستعرض قوه الدوله المصريه قوتها على فقراء مصر في حين انه سلطات الاستعمار قتلت عشرات المصريين الجنود المصريين بدعوى ملاحقه الفقراء الافارقه هذا السؤال الاول السؤال الثاني لماذا يتم تحميل مسؤوليه التهميش لسينا بمعنى اللي هو عباره عن نتيجه تلقائيه لسياسات التهميش الاقتصاديه والاجتماعيه للدوله المصريه العميقه في في سيناء تحميلها مسؤوليتها لقطاع غزه والان عندي سؤال ثالث تساؤلي ايضا وهو لماذا اغلقت المعابر مع قطاع غزه من 78 حتى اللحظه لانه يعني الحديث في الاعلام بانه المعبر يفتح ويغلق الى اخره وهذا غير صحيح. معابر الحدوديه بين قطاع غزه ومصر هي مغلقه ليس بالاغلاق التام ولكنها مغلقه فعليا منذ 1978 وهناك يعني شرائح فلسطينيه محدده تدخل بمصر وفق تغير شكل النظام المصري وشكل علاقته مع الفلسطينيين وبالتالي لا لم يوجد خلال هذه السنوات الطويله سيوله عبور بين قطاع غزه ومصر. ملاحظتين اخيرا ارجو ان يتسع صدرك، حماس هي جزء اساسي من الشعب الفلسطيني وبالتالي هي ليست كما قال زميلي الكريم دكتور خالد ليست مناقضه للايديولوجيه المصريه ولا يعني ايديولوجيه حماس هي حزب وطني ديني هو جزء من من الايديولوجيه العربيه وليس نقيضا لها. واخيرا اندلاع حتمي مع اسرائيل، طبعا سيكون هناك اندلاع حتمي مع اسرائيل ولكن ليس لان حماس ستسترق الصراع مع اسرائيل لتحقيق مكاسب وهذا طبعا مفهوم على المستوى الاستراتيجي، ولكن لان اسرائيل هي دوله استعماريه وحماس تقود مثلها مثل فصائل المقاومه الاخرى صراع ضد المشروع الاستعماري، شكرا. شكرا دكتور اباهر، ساعطي الحق لنفسي لسؤالك سيد محمد معنا المتحدثين ضيعوني كل تعبي انا امبارح عم بقرا بورقتك عشان اعلق عليها بس راحت كل التعليقات بس عندي تعليقين اخيرين على الورقه بالاضافه لما قاله الجميع بالذات الدكتور خالد في هناك افتراض في ورقتك ان هناك عداء مستحكم بين حماس وغزه وهذا الافتراض غير مفند واعتقد انه بالورقه جاء جاي هذا الافتراض من افتراض اخر ان هناك عداء 
مستحكم وضروري وضد المصلحة المصرية بين الإخوان المسلمين والنظام المصري وعدم التعامل مع هذا مع هذه الحركة إنها حركة مضادة أو حركة موجودة بالشارع المصري ولها تمثيلها الواسع ففي افتراض في افتراض في هذه الورقة غير مفند وأرجو أن تحاول توضيحه النقطة الثانية اللي بالمقارنة مع ورقة الدكتور كميل أجدها حقيقة ناقصة في ورقتك وهي مشكلة كبيرة الدكتور كميل وضح لنا الفرق بين الاستراتيجيات المصرية طويلة الأمد مع قطاع غزة واللي بالضرورة تفترض وتحتم وجود عدم فصل لأنه في مصلحة مصلحة استراتيجية مصرية بعدم فصل الضفة عن غزة كما وضح لنا الدكتور كميل إلا إنه وفي كمان عنا مواقف أو استراتيجيات آنية ورقتك اقتصت كل التاريخ بما يخص العلاقة بين مصر وغزة وذهبت مباشرة إلى حكم السيسي على أنه هذا الحكم الوطني المصري اللي لازم يحدد اليوم العلاقة بين غزة اللي أنت سميتها غزة الحمساوية أعتقد أن الورقة غير مبنية على دراسة أكاديمية أبداً وهي ورقة تعتمد على آراء شخصية شكراً سأتوجه إليك الآن للرد على هذه الأسئلة أولاً أشكركم جميعاً على هذه التساؤلات في تقديري ربما يعني يعني أسيء فهم ما استعرضته الورقة بشكل أو بآخر في هذه المساحة الصغيرة ما أريد أن ألفت الانتباه إليه وحضراتكم تعلمون هذا جيدا أنه كما تفضلت سيدتي أنه في الوقت الذي تلتهم فيه إسرائيل الضفة الغربية أعتقد أنه الضفة الغربية في أشد الحاجة إلى قطاع غزة بمعنى أن هناك مصلحة فلسطينية كما أن هناك مصلحة مصرية في إدامة اشتباك غزة مع إسرائيل بالمعنى الديموغرافي وليس بالمعنى العسكري وجود هذا الانقسام وكما تعلمون جميعا يخدم على الأجندة الإسرائيلية في طرفتنا وبأخرى بالتأكيد بالتأكيد الانقسام الفلسطيني ليس أسبابه ليس فلسطينية لو لم تكن هناك مشكلة لدى حماس لما كنا في هذا المأزق أنا لا أهاجم وجه حماس المقاوم حقيقة إنما لدي تحفظات على الكثير من ممارسات حماس لدي أيضا تحفظات على وجه حماس الإخواني حقيقة يا سيدتي أيها الإخوة الأعزاء إذا كان الكثير من الرأي العام الفلسطيني لديه القناعة بأن تفجيرات غزة الأخيرة تقف وراءها على الأقل 
بعض أجنحة في حماس فأرجو أن تعذرون أيضا أن جزء مما يحدث في سيناء حماس أيضا لها علاقة به بشكل مباشر أو غير مباشر شاهدنا في القاهرة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي أنا شاهدت بنفسي كل كوادر حركة حماس التي كانت موجودة في سوريا ولبنان موجودة في القاهرة اطلعنا على تفاصيل اجتماع مجلس شورى حركة حماس في القاهرة واطلعنا لماذا تم فصل قسم العلاقات الدولية من داخل الدائرة السياسية لحركة حماس بعد أن كان قسم العلاقات الدولية جزءا من الدائرة السياسية داخل المكتب السياسي لحركة حماس تحت إشراف السيد محمد نصر أصبح قسم العلاقات الدولية قسما خاصا ومنفصلا بحد ذاته وتابعنا لماذا تم اختيار محمد صوالح تحديدا كي يشرف على هذا القسم وتابعنا في داخل الإخوان لماذا تم اختيار السيد رضا فهمي تحديدا رئيس لجنة فلسطين داخل تنظيم إخوان مصر لكي يكون رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس شورى الدولة المصرية وهو في ذات الوقت أحد رموز التنظيم الدولي الممثلين داخل مجلس شورى حركة حماس هناك الكثير من التفصيلات ما أريد أن أقوله أننا لا نعتبر قطاع غزة هي حماس ناهيك أننا لا نتحفظ على وجه حماس المقاوم لكن من حقنا إذا انحرفت بوصلة حماس في بعض الأوقات واتجهت في اتجاهات أخرى أن نتحفظ على ذلك كما بعض الإخوة من روافد الحركة الوطنية الفلسطينية لديهم أيضا تحفظات على حماس الصديق العديد الذي تحدث عن أنه لماذا يلام قطاع غزة على التهميش الذي تعرض له سكان سيناء أنا لم أقل ذلك أنا كنت أوصف واقعا في السنوات الأخيرة لم أقل أبدا أن الإرهاب في سيناء هو مسؤولية القطاع على الإطلاق ولا أدري لماذا فهم ذلك يعني مسألة الإخوان المسلمين وتمثيلهم الكبير في الشارع المصري أنا أدعوك سيدتي أن تأتي إلى القاهرة لتتعرفي على حقيقة الواقع أعتقد أنني أحتاج إلى التأكيد على الكثير من المعاني الإيجابية ولم أكن أحب أن تأخذ المداخلة أو تنحو نحو هذا المنحى لا سيما وأنني زرت قطاع غزة وأعلم مشاعر الغالبية العظمى من أشقائنا في قطاع غزة نحو القاهرة
واعلم ايضا ان القطاع الاعرض من الراي العام المصري ايضا مع اشقائه في قطاع غزه واذا كان بعد اشقائي الفلسطينيين لديهم الكثير من التحفظات على اداء بعض الاعلاميين المصريين فانا اشاركهم في مثل هذه التحفظات واعتقد ان الاعلام المصري قد وقع في الكثير من التجاوزات بحق الاشقاء الفلسطينيين خلال الازمه الاخيره يعني ايها الاعزاء نحن نفرق جيدا بين حماس وبين قطاع غزه نحن ايضا لا نتحفظ على وجه حماس المقاوم ولكن لدينا تحفظات على حماس مثلما ان الكثير من روافد الحركه الوطنيه الفلسطينيه لديها الكثير من التحفظات على ممارسات حركه حماس اكتفي بهذا القدر وارجو ان اكون قد اجبت على بعض الاستفسارات سيد محمد سأعود إلى غزة إذا كان هناك أسئلة. ما في أسئلة بس أنا كان بودي يعني أسمع من الأستاذ محمد إنه في هناك تفهم ل يعني صد المشروع الإسرائيلي من قبل مصر. يعني كنا بنتبع المؤتمرات الاسرائيليه هرتسيليا وبنتبع ماذا يقول الصحفيين وصحفيون ومشروع جور ايلاند وكل المشاريع الاسرائيليه بدفع غزه لاسباب ديموغرافيه واتجاه مصر والاسباب مضبوط ومن حق مصر ان تصد هذا ونتفهم احيانا لكن طيب ماذا يعني ان تصد المشروع على حساب 2 مليون من سكان قطاع غزه؟ الحياه هنا كارثيه يعني ان تصد مصر المشروع ان تذبح سكان قطاع غزه بهذا المفهوم يعني هنا دمار شامل وطلاب سيذهبون انا رايت على المعبر انه طلاب مستقبلهم كله متوفق عن ان يدخلوا المعبر متوقف وكيف يمكن لمصر اسمع كيف يمكن لمصر ان توفق ما بين صدها للمشروع الاسرائيلي وما بين احتضانها لسكان قطاع غزه والتسهيل على حياتهم هل ممكن ان اجيب؟ تفضل تفضل لعلي لم اكن مخطئا انني اسمع صوت الصديق اكرم عطله نعم صحيح استاذ اكرم تعلمون جيدا سيدي بان المطلب المصري لفتح معبر رفح يتمثل في مساله بسيطه جدا أن تعود السلطة الفلسطينية وينتهي الانقسام الفلسطيني. هل إغلاق المعبر مسؤولية مصرية أم مسؤولية فلسطينية؟ هذا في الوضع الطبيعي. الآن منذ سبتمبر 2013 منذ سبتمبر 2013 وحتى وقت قريب لدينا أكثر من 338 ما بين شهيد وجريح في قطاع في من الجيش والشرطه المصريه في سيناء. فتح معبر رفح بالوتيره الطبيعيه معناه اننا سوف نسمح بمرور 45000 مدني من قطاع غزه دخولا وخروجا من القطاع عبر الاراضي المصريه خلال شهر واحد. 
نمط حرب العصابات الذي يواجه به الجيش المصري في سيناء في تقديري انه يتطلب بقدر او باخر التخفيف قدر الامكان من مرور بعض من مرور المدنيين داخل مسرح العمليات. وبالتالي في الفتره الاخيره اذا كان المعبر وقبل عمليه رفح الاخيره كان يفتح بحسب تقارير المجلس الفلسطيني المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يفتح يوم ويغلق اربعه ايام. وبالتالي كان في بقدر او باخر مراعاه للبعد الامني المطلوب وللقضايا ذات الطابع الانساني لاشقائنا في قطاع غزه. لكن ما يلفت الانتباه سيدي هو الاغفال التام من مجمل الحركه الوطنيه الفلسطينيه الى انه بمجمل الاتفاقيات او وفقا للاتفاقيات التي تم توقيعها ان من حق الاشقاء الفلسطينيين ايضا ان يخرجوا الى العالم الخارجي من خلال معابر اخرى كمعبر ايرز وبالتالي ليس مفهوما ان تقوم حركه حماس بتنظيم تظاهرات قباله معبر رفح ولا تحدث مثل هذه التظاهرات او المطالبه بتنفيذ هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها اللهم الا اذا كان جزءا من ذلك وارجو ان يتسع ايضا سيدي صدرك يعني خلط الاوراق الحقيقه او احراج القاهره يا سيدي ما نطلبه ببساطه ان تنسجم روافد الحركه الوطنيه الفلسطينيه فيما بينها وتعود السلطه الفلسطينيه الى قطاع غزه يفتح معبر رفح من اليوم التالي ما المشكله في هذا هذا لا ينفي ان ان هناك بعض الجوانب التي تتطلب ترشيدا في السياسه المصريه يعني لماذا لا تكون هناك قنصليه مصريه في قطاع غزه ياخذ من خلالها اشقاؤنا الفلسطينيين تاشيرات الدخول والخروج عبر الاراضي المصريه بشكل كريم آآ آآ هذا ما يطالب به بعض الباحثين صناع القرار في القاهره. هناك بعض الامور تحتاج بالتاكيد الى ترشيد. لكن بالمقابل ايضا ارجو ان توضع المسؤوليات كلها على الطاوله من قبل مجمل الاطراف ولا يجب ان تحمل القاهره فقط كل المسؤوليه. اشكرك سيدي. سيد أكرم في أسئلة أخرى؟ أستاذ الأستاذ أكرم عبد الله غادر بسبب الطريق، معك الدكتور علاء مطر من مركز الميزان لحقوق الإنسان. آه، أوكي، بنقدر ناخذ سؤال؟ معنا أسئلة، معنا أسئلة إحنا، معنا وقت للأسئلة يا أستاذ غادة. آه، معنا ناخد. 15 دقيقة. إذا بتاخذ إذا بتاخذ سؤالين عندك. الحين ناخذ لنا ثلاثة من قطاع غزة. الاخ محمد جمعه معنا للساعه 12 فاذا ممكن تكون اسئله كويس تفضل بس بمش خلينا الاسم ونعرف عن عن هانا كمان مره بسم الله الرحمن الرحيم دكتور رفيق ابو هاني باحث في شؤون الاستراتيجيه كليه الرباط الجامعيه في يعني هنا انا لا اريد ان اكرر ما تحدث به الاخوه المعلقون والسائلون فقط اريد ان اعلق للاستاذ محمد جمعه لاني سبق وعلقت للاخوه السابقين 
في مسألة سيناء ثلاث أضعاف إسرائيل تحدث في ذلك نحن نريد أن نعدد سيناء هي ثلاثة أضعاف فلسطين وليس إسرائيل في مسألة البارك من كان يساعد على موضوع الأنفاق أنا أريد أن أسأل وكم من الفلسطينيين قتل جراء هو المواجهة الأمنية للأنفاق من قبل من قبل الجيش المصري أتوقع أنه كان العدد 160 فلسطيني قتلوا خطوا نحبهم في الأنفاق وهم يجلبون مواد الغذاء والأدوية وغير ذلك من المستلزمات حياتية لقطاع غزة للأسف الشديد منعت أن تأتي عبر معبر رفح أخيراً هل تكلم هو أنه يجب أن يكون هناك ممر بين الضفة وغزة من أجل فتح معابر الشقيقة مصر طب إذا لم يكن هذا المعبر أو الممر بين الضفة وغزة وإسرائيل تماطل يعني العدو الصهيوني يماطل في ذلك هل معنى ذلك كتب على غزة أن تبقى عالقة بين تعنت الصهاينة وبين يعني للاسف عناد الجانب البصري في هذا الموضوع نريد توضيح في ذلك. بارك الله فيك. يعطيك العافيه يا سيدي انا قلت باستفسار عوده السلطه الى قطاع غزه كي نضمن وحده المصير السياسي بين الضفه وغزه معناه فتح معبر رفح في اليوم التالي. من هو المسؤول عن عوده السلطه او عن استمرار الانقسام؟ هل هي القاهره؟ لا لا طبعا احنا هو هو الحوار هو رد الانقسام قائم والانقسام اصعب من اول بعد حكومه الوفاق، واحنا كفلسطينيين عارفين الاشياء هذا كويس. سيدي لم يبقى لدينا وقت الحكومات ليست شكليات، لكن فعليا الانقسام قائم. اي في اسئله محدده ولكن كلام الى الطاقه الغربيه. الاخير لو سمحتوا. استاذ استاذه غاده انتهى انا عن بالنسبه للموضوع ما حدا حابب يستفسر عن اي شيء. يعطيك العافيه. استاذ استاذ رفيق. استاذ رفيق سالت استاذ رفيق استاذ استاذ دكتور بغض النظر عن ما قال الاستاذ محمد جمعه من مصر وانا اعرفه بغض النظر عن ما قال الاستاذ محمد جمعه من مصر وانا اعلمه اعرفه تمام المعرفه هذا الباحث الذي يدرك وله معرفه الشان الفلسطيني ربما اكثر كثيرا من كثير من الفلسطينيين في هذه البلد. اريد ان اقول بالمختصر المفيد ما دامت الوحده الفلسطينيه ثمنا لفتح معبر رفح يا اخي ليش ما نتوحد؟ يا حماس تعالوا واقبلوا انه ينتهي الانقسام. خلي غزه ترجع لحدود فلسطين لو مفتح المعبر بكل سهوله يعني لازم الاماره تكون مفصوله وتفتح معبر رفح لها يعني خلاص يعني دولي لحالكم لا يا عمي انتوا جزء زي ما حكى الاستاذ منصور جزء من النسيج الوطني الفلسطيني وحضرتكم جزء من الارض الفلسطينيه لا افتحوا المعبر وتعالوا للوحده مش لازم انه كل هاي المشاكل ولا وشعب وانسانيه كلنا انسانيه وكلنا حسينا بدنا نصير بس افتحوا توحدوا شكرا سؤال اخير هو بس ملاحظه 
ملاحظه بدي اعتبرها اكاديميه اعتبارا مثلا مصر السيسي السعوديه فهد او السعود المشكله عندنا كالاتي حضرت اداره النقاش في عندنا مشكله مصطلحات الشعب المصري اختار كيف يختار بش يختار ما قالوش انا ما لي دخل فيه ما بامكاني انه انه ارسمه رسم افتراض شخصي انا اللي سمعته مني كان افتراض شخصي ما كانش افتراض اكاديمي هذا واحد وكمان المساله المصريه بالنسبه ل لغزه مساله سياسيه بحكي انا الموضوع الانساني كثير مهم لكن مصر هي الملزمه بالاتفاقيات والفلسطينيين ملزمين بالاتفاقيات مصر مبدئيا لم تخل باتفاقياتها موجود واحد اثنين ثلاث نفت نفت ما تنفذش ما بتقدر تطبق هي ملزمه دوله الى 200 سنه ملزمه المشكله فينا نحن بجهتنا السياسيه الفلسطينيه لا اكثر ولا اقل مع كل كل عذاباتنا كفلسطينيين عم نحكي اكاديميا مش انسانيا مش باب حاره افتحوا افتحوا سيد محمد اذا تريد الاجابه لا يعني انا ليس لدي الحقيقه اي تعليق اخر لكن يعني لا ادري لماذا يعني يعني نحن بالتاكيد يعني لدينا بعض بعض الامور التي ذكرت انها تحتاج الى ترشيد في السياسه الرسميه المصريه لكن اعيد التاكيد مره اخرى ان الامور والمسؤوليات يجب ان تحدد بوضوح وان تذكر جميعا وان تحدد هذه المسؤوليات من قبل كل الاطراف وليس الطرف المصري فقط لا 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 ليس لدي المزيد شكرا استاذ محمد وسانتقل للدكتور كميل للاجابه على بعض الاسئله التي طرحت في بدايه الجلسه
الشعارات والعمل الدبلوماسي وحتى والعمل على الارض ما هو يكون ما يكون هدفه المرحلي هدف المرحلي انه الممر حريه الحركه ما بين الضفه وغزه مش المطالبه حتى كنت عم تفيد بميزان عم نطالب بمينا ومطر مش رح يكون في مينا ولا مطر اذا نطالب بشيء مقنع ذاتيا ومقنع دوليا ومقنع عربيا هو موضوع الاستيطان فقط والممر الامن مش رح في ممر امن يعني انا ما عندي اوهام العمل حينفتح حينفتح يطور ممر يعني كيف؟ اذا بتفكر انا صحيح تفتح بوك تقبل توافق بقرار إذا في عندنا هالطاقة الفلسطينية وأنا عم بحكي عن ثوابت طالما طالما الضفة الغربية موجودة ضمن هذا الهياف ضمن هذا الحزام الإسرائيلي هل من مصلحة الوضع الفلسطيني الشعب الفلسطيني أن يكون تكون غزة خارج الهياف؟ أنا رأيي لا يجب أن يكون الوضع القانوني في غزة مماثل للوضع القانوني بالضفة الغربية. هاي اتفاقيات موقعة في عالم في دول أمريكا مع إنه أمريكا مع إسرائيل، إنما في مصر في الأردن يعني في دول كنا كنا على الأقل كلاما متمسكين ب باتفاقيات أوسلو، مش إنه مع اتفاقيات أوسلو، هذا هو الواقع الحالي. إذا بدنا نخرج منه اليوم بنشرب، بس طالما مش عم نقدر نخرج منه بالضفة ولا أمل إنه يخرج منه ما في امل انه غزه انه غزه تخرج منه خلينا نقول انه هذا هو الموجود والناضل ضمن ضمن زائد مش انه وقف ما نحكيش عن دوله فلسطينيه لا مع انه كمان دوله فلسطينيه ما فيش بس انا بدي اختار شعارات مرحليه التي تقنع العالم هذا كثير مهم تقنع العالم مش اذا في ممر اذا في ممر يعني وقت الواحد بيتصور بكل سوريا يكون في بينا اذا في ممر معناته انه صار في وحده يعني انا عم عم هذا الشيء غير عم بحكي عن الشعارات وحتى اقول يا 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 تنظيمات فلسطينيه موجوده في غزه موجوده في الاردن يا فتح يا حماس في امور ابعد كثير من قضايا المصالحه ورواتب انه 20000 راتب تعطي رواتب وتقاسم تقاسم وظائف او تقاسم الكعكه في امور اهم بكثير وهي متعلقه بالمصير الفلسطيني ما هي المطالب التي التي يجب ان نركز عليها الان واعطيك مثل اخر يعني موضوع المفاوضات كتبت انا انه المفاوضات لن تؤدي الى الدوله يعني اذا بدي استعمل مفاوضات انا بستعمل مفاوضات من اجل ليس من اجل من اجل الدوله مفاوضات من اجل بدخل بمفاوضات او بخرج منها من اجل وقف الاستيطان وفتح المطار، يعني بدي بدي اجيد الطاقه الفلسطينيه الى اهداف مرحليه، حتى لو حتى لو ما بتنفذ، هذا بس على الاقل تعطيني رصيد داخلي يعني فلسطيني ورصيد دولي، يعني هذا هو هذا هو القصد من 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 الورقه يلي يلي يعني يلي قدمها هلا ما في ان كان صار في يعني لقاء يعني سؤال انا ما فهمته كثير عن انه العلاقه بين الفانكشنال جوريسدكشن بالضفه الغربيه وفصل مع غزه. لا هو هذا كان بالاساس 
بالاساس يعني بتقدر تستعين يعني اليوم هو تغيرت هلا في في نوع من التغيير جوريزدكشن الفلسطينيه في مناطق اليف ومناطق باء انما في مع امكانيه تدخل 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 اسرائيلي في مناطق اليف مثل ما بنشوف يوميا يعني انه لا يمكن لا يمكن ان الامور الامنيه الاسرائيليه هو هذا هو موضوع النضال يعني انا ما في يعني ما عندي جواب على هذا هذا هكذا السؤال صافي حكي عن انا مش مع اغلاق المعبد يعني ما كان كلامي اغلاق معبد يعني مش هذا وانما في في صراع خفي ما بين يعني وأريد أن أكرر في موضوع في صراع خفي ما بين مصر وإسرائيل ونحن والأخوان في غزة يعني يدفعون ثمن إنسانيا الثمن الإنساني لهذا الصراع الخفي إنما الصراع الخفي موجود يعني مصر لا تريد مش هلا حتى من قبل وقت مظاهر مش إنه إن خلينا نعطي نرجع لذكر 2005 اتفاق ان من بعد لما لما شارون قرر تفكيك 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 المستوطنات كان في مع روفنسون كان في نقاش ما هي الترتيبات برفح كيف حيكون طالما هل هي الحدود ما بين رفح الفلسطينيه يعني و و و سينا مصر هي حدود فلسطينيه مصريه او تبقى حدود اسرائيليه اسرائيليه مصريه شو كان الموقف الاسرائيلي؟ يعني كان ابو كانت القياده الفلسطينيه في الضفه تقول انه هي حدود فلسطينيه مصريه مش حدود اسرائيليه خلص اسرائيل عم تسحب خاصه انه هن سحبوا من فيلادلفيا اجوا اسرائيليه او فلسطينيه اوكي بدكم تخدوها خدوها وقت اذا اخذتوها الحدود الدوليه بتصير ايرز تختار وين الحدود الدوليه؟ هل هي ايرز او هي رفح؟ وعلى الاساس صار في صار في هالترتيب انه بيكون في البوليس الاوروبي موجود موجود على التيرمينال شيء حتى يتاكد انه يعني عم يفوتوا عم بيطلع عندهم شو اسمه يعني عم يدخلوا عم يطلعوا بشكل قانوني كان في كاميرا الاسرائيليه من على بعد 3 كيلو مشان يتاكدوا مين عم يفوت مع اذا في في شغلات عم تفوت على مش مفتش يعني عمليا وافقنا وافقت السلطه القياده الفلسطينيه قبل قبل يعني حكومه 2005 يعني قبل الانتخابات وافقنا انه تبقى الحدود ان بين بين غزه وسيناء عمليا عمليا بايد اسرائيل انما ظاهريا بين الفلسطينيين والمراقبين الاوروبيين. شكرا دكتور كميل وصلنا الى النهايه ولكن عندي توضيح صغير بالنسبه للاخ سأل انا لم اكن اضع اي اي نوع من الادعاء كل ما كنت اقوله انه هناك ادعاءات واطروحات اخرى علينا تفكيدها كي تكون النتائج اكاديميه ومدروسه هذا كل ما كنت اقوله لم اكن افرض اي نوع من ال ادعاء، كنت اطالب فقط بتفنيد ادعاءات اخرى. 
أظن أنا وصلنا لنهاية الجلسة شكرا للإخوان بغزة سنأخذ استراحة عشر دقائق أشكر السيد محمد جمعة ودكتور أحمد خالدي على الورقة والسيد إن شاء الله عبد الله على إطلاقها ودكتور كميل منصور وشكرا لاستماعكم نعود بعد عشر دقائق أول شيء بحب أحكي عن السياق اللي بتم فيه بحث هذا الموضوع مهم جدا 
السياق يعني بورس وكالتالي ان الوضع الحالي في القطاع ليس وليد فقط ما ارتكبته اسرائيل خلال 51 يوم من من العدوان على مصر. لان حصار خانق مستمر منذ حزيران 2007 طبعا من كلام حزيران 2006 بلش الحصار بعضيه شريف ولكن تم تشديده في حزيران 2007 اغلاق كامل للمعابر التجاريه وحتم حركه الافراد والبضائع ابتداء مصطلح الاستخدام المزدوي لمنع دخول سلع حيويه ولما نتذكر هنا في هذا الموضوع انه لم تتم تتم ازاله اطالع ثلاثه اعتداءات متكرره في السنين الست الاخيره نحن ما بنتعامل عن وضع قائد في غزه بنتيجه الاعدوان الاخير انما بنتيجه كمان من السياق هو ان الحصار على قطاع غزه يجب المطلوب منه كجزء من حصار شامل تمارسه اسرائيل على الشعب الفلسطيني. الضفه الغربيه حملت بلا حرج، حرائج الجدران ضرب توسع، نظام تصاريح صدر من التسعينات، وسيطر محكم على الدخول لاي ضرر الى الضفه الغربيه، واقصاء عن الموارد الطبيعيه والخيارات الاقتصاديه. انا بحب اشوف كمان او بشوف ان الحصار يمتد الى الشتات الى الخارج من خلال الجهد المستمر الذي تقوم به اسرائيل في المنابر الدوليه للدعم الامريكي. لاعاده تنفيذ قرارات الشرعيه الدوليه وانتهاكات متكرره دون ضعف من المجتمع الدولي يعني ننسى الحكي هذا الليب سيرفس اللي بنسمعه من الاخر انتهاكات متكرره لقواعد القانون الدولي وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه للشعوب. لانه العدوان هذا زي ما حكيت لانه الوضع الحالي هو نتاج عمليات استمرت على فتره طلعنا اول شيء على نتائج العدوان تبع 2008 2009 2012 كمان 2014 بنشوف هون انه في خساره او تدمير حجمه حوالي مليار دولار سنه 2009 2038 مليار طبعا هذا التقدير بسنه 2012 2014 تفاوت التقديرات لكن في الاخر بناخذ نحن قول منفصل او يعني الوركينج فيجرز من الارقام اللي راح فيها من خطه الحكومه للمعاش المبكر واعاده الاعمار اللي بتحط مجموعه الخسائر على مليار 4.6 مليار هذا حجم الخسائر اللي قدرتها الحكومه في خطتها واللي تنقسم الى ثلاثه اقسام، اول شيء بيعمل يعني اغاثه بعدين العاش المبكر بعد بعدين اعاده الاعمار. اعاده الاعمار مرات تذكر معها التنميه او جزء من التنميه. سؤال بعيد عن الحكومه كما هي بحاجه الى تعزيز رايي خلال وضع السياسات العامه الملائمه للمجالات الاقتصاديه والاجتماعيه وحتى نشرب فيها يجب تعزيز خطه الحكومه من خلال وضع سياسات عامه ملائمه للمجالات الاقتصاديه والاجتماعيه وايضا الحوكمه ايضا وضع رؤيه ملائمه ليس فقط من اجل بناء ما تم هدمه ماديا وانما اعاده بناء الاقتصاد في القطاع على اسس جديده وعصريه وبشكل يطمع تعاتيب من التشوهات والخلل الدنيوي الذي سببته الحروب المتتابعه والحصاد المستمر من ظهر 2017. 
وايضا المنطلق ان احنا نتعامل مع الاقتصاد الفلسطيني كاقتصاد واحد يجب ارساء قواعد تنميه مستدامه في سياق خطه تنميه وطنيه شامله تتعامل مع الاقتصاد الفلسطيني بالضبط وضبط طبعا القدس الشرقيه جزء من القطاع قديش هذا قابلين في الشيخ بس هذا هو نوع التعزيز اللازم على اساس التحضير لما يمكن ان يكون منطلق تطلعاتنا احنا وبالتالي لازم نخطط ايضا لتحقيق تطلعاتنا. الحصار والاعتداءات على على قطاع غزه اخذت صور مختلفه اخذت صور مختلفه منها وقت حركه القضايا والمواد الخام والمواد الوسيطه منه الى القطاع فرق قيود شديده على الوصول للاراضي الزراعيه وعلى مساحه السيد البحري منع ادخال واخراج النفط للقطاع هذا الممثلات كان يتلطف شوي من خلال جهود سلطه النفط الفلسطينيه ولكن كان في منع انهيار كبير في القدرات الانتاجيه وانتظار العديد من المصانع والورش للاغلاق بشكل كامل او جزئي وفي اكثر من 75000 عامل فقدوا وظائفهم خلال عام 2007 فقط مما عمق عمق مشكله البطاله بالقطاع اصلا وسنرى بعد قليل كيف ادى هذا ايضا لتغيير بنيه عماله في قطاع ايضا كان هناك استهداف لتوليد الطاقه ممكن الواحد يفكر قديش الطاقه مهمه في كل مناهج الحياه يعني من المستشفيات لتكريد المياه للحياه اليوميه فكان هذا ايضا شيء بارز في من اثار هلا احنا عملنا تقديرات لخسائر في بعض المجالات بحب اعطي بس ملاحظه حول التقدير اخذنا احنا المعدل في الفتره ما قبل 2007 ومددناها ومن شوي تغيرات على يعني نطلع على الخط اللي هون الخط الازرق عملنا تعديلات على على التمديد من خلال مقارنه بالضفه الغربيه وافتراض انه العلاقه بين الضفه الغربيه وغزه ثابته الى الى حد ما. فاذا بنطلع على الناتج الاجمالي المحلي نلاحظ في انه في تراجع الخط الازرق هذا هو يعني حسب الاحصاءات الاحصاءات المركزي والخط الاحمر هو تقديراتنا لمكان ما يمكن ان يكون في وضع خالي من من الحصار كما حصل ولكن مع من لازم نتذكر ان الوضع ما كانش طبيعي حتى قبل 2007 والتقدير هون ان هذه المساحه هون ضايعه حوالي 3.3 مليار في فتره قبل السنين الماضيه. بالمقارنه عشان نحط الرقم هذا في سياقه بالاستئصال الحقيقيه الاقتصاد الفلسطيني كله تقريبا بدات هذا المبلغ. نشوف اذا الخساره كانت نصف قدره الاقتصاد الفلسطيني بالكامل لكن على مدى عده سنوات. التاثير على سوق العمل سوق العمل بنشوفه في هذا الشكل شوي مخربش بس المهم في نلاحظ انه العماله تراجعت في معظم القطاعات وارتفعت في مجال الخدمات. صار في تغيير في بنيه العماله في قطاع في مجال الاجور في فروقات ما بين الاجور في القطاع العام والقطاع الخاص، الاجور تراجعت 
بالأسرة هذا واجب الأجور في قطاع العام على الأجر اليومي وصل على شيء كان 75 شيكل نزل ل 60 شيكل نزل ل 60 شيكل ل 55 شيكل فيما يتعلق بالقطاع الخاص كان الأجر مثل ما أنتم شايفين بالخط الأخضر دائما متدني وصل يعني لأقل من 40 شيكل 2012 طلع فوق ال 40 شوي القطاع الصناعي عانى كثير من الإدوان على على غزة ارتفاع الحاد في مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تراجع قدرة المنتجين الذين نجت منشآتهم طبعا كثير منشآت تدمرت هل نجت منشآتهم من التدمير تراجع قدرته على الإنتاج يوصل لعدم توفر المواد الخام اللازمة للاستمرار في الإنتاج المواد اللي حطتها إسرائيل على الأقوام على قائمة الاستخدام المستمر والتي تدخل في العديد من الصناعات وتمنع إسرائيل إسرائيل استيرادها بشكل كامل طبعا أثرت على الإنتاج تسببت الحرب الحصاد تسببت الحرب الحصاد بالمجمل بإجبار 3900 منشأة من أصل 3900 يعني 99% في القطاع الخاص على الإغلاق ما بشكل كامل أو جزئي وهذا أدى إلى تسريح 35000 عامل في القطاع الصناعي كان في تناقص تدريجي في التوظيف وصل حد أدنى نسبي عام 2008 هنشوف كيف الشكل هون وأعرض للأسف التراجع وصل الى يعني 2013 كان نسبه العمال 4.4% من مجمل العماله بينما كانت فيما قبل 8.7% يعني الصوره كثير قاتمه في هذا القطاع وقطاعات اخرى هذا الشكل بيوفي التغيرات على الناتج الاجمالي الارقام هذه بتوجه الانتاج مش المقيم المضافه نلاحظ في فرق كبير بين الفتره الغربيه كيف ارتفعت الغزه اللي طلعت دبلت شوي بس في مجمل يعني ارتفعت شوي 2006 2005 بعدين نزلت صار في شويه تحسن ممكن يصير اجاره الانفاق بس بضل الوضع وضع سيء الأثر على قطاع التجارة، أنا لسه بحكي عن البدايات الاقتصادية وما لسه بجيش لهذا الأثر على قطاع التجارة انخفضت قيمة الواردات بنسبة 40% في الفترة بين 2005 و 2012 نزلت من حوالي 650 مليون لحوالي 400 مليون في هذه الفترة، واردات البترول تراجعت من 81 ل 25 مليون دولار والصادرات تراجعت من 41 مليون دولار في 2005 إلى الأشهر فقط ل 4.7 مليون دولار في في الارقام هذه معروفه لمعظم المتصدرين هذا استطعنا في الحاله بتاعت الصوره كيفيه عن اثر الاعتداءات والحصار على على فكره بحب اتفرج هون على اي اي واحد من هالاشكال المرسومه نشوف اذا في اي شيء صار بارز في اثناء فترات العدوان يعني 2008 2009 2012 وما بعد راح نلاحظ بعد شوي انه الاثر هو الاثر المستمر للحصار اكثر منه اثر العدوان من حين الى اخر. القطاع الزراعي طبعا عانى كثير القيمه المضافه لهذا القطاع مستمر مستمر عام 2007 
حوالي 150 مليون دولار، تكاليف الانتاج اسفت ومعدات اثرت كثير على الانتاج، العماله هبطت بشكل فظيع. 46% من الاراضي الزراعيه في المنطقه الحدوديه يعني شمال شرق غزه هذه بطلت ممكن استعمالها اما لاسباب جعلها مناطق لا يمكن الوصول اليها او بسبب ايضا تلوثها بالمواد السامه نتائج القصف العنيف لهذه المنطقه و46% هذه الثانيه يعني 29% من مجمل الاراضي الزراعيه في قطاع 50% من السكان في المناطق الحدوديه شرق وشمال غزه اللي بيعيشوا هذيك المناطق خسروا مصادر رزق واصبحت غالبيتهم 73% من الاسر تعيش تحت خط الفقر مقارنه بنسبه 42% في غزه قطاع غزه ككل يعني قطاع غزه الوضع كله سيء لكن في هذيك المناطق هو هو الاسوء. قطاع الانشاءات ايضا تاثر خلينا بس مع بعض يا جماعه منتبهين بيعرض الدكتور قاعد عن التداعيات الاقتصاديه للحصار والعدوان على غزه. نعم. تفضل. الاثر على قطاع الانشاءات كمان كان بارز. تراجع بشكل كبير، عاود ازدهر شوي او تحسن الوضع شوي بعد بعد يعني استخدام امور الانفاق يعني استيراد مواد ضروريه. القطاع المالي يتأثر ايضا نشوف انه الادعاءات في البنوك اذا قارناها يجب ان يمكن ان تكون عليه من خط الضوء هذه المعاناه نشوف الواقع هو الخط الاحمر صار يتراجع بالادعاءات طبعا جزء من هذا ايضا بسبب سحب الناس لادعاءاتهم عشان يقدروا يصفوا على احتياجاتهم اليوميه. التسهيلات البنكيه ايضا اقل مما كان يمكن ان تكون بخط غرب ورجي كيف ممكن كان استمر او الوضع استمر على سوءه سنه 2006 2007 ولكن كان في تراجع اضافي بنشوف في التسهيلات البنكيه. هلا خلاصه التداعيات الاقتصاديه انه تراجع جميع المؤشرات كما هو متوقع حجم الخسائر الاقتصاد حوالي 3.3 مليار دولار من العام 2007 من اهم التداعيات الاقتصاديه هو التغير في بنيه الاقتصاد وبالتالي بنيه العماله. ذكرت انا اكد عليها كم مره انه تعزى نتائج هذه هذه النتائج بالدرجه الاولى للحصار نفسه لم نلاحظ في الاصول البيانيه اللي هي كمان يعني جزء منها بحاجه الى مراجعه، لكن لم نلاحظ تحركات تجاريه في منحيانات المؤشرات بعد حصول الاعتداءات العسكريه، اذا المعاناه كانت مستمره بشكل دائم بسبب الحصار والاعتداءات سببت معاناه اضافيه، لكن بالنسبه للاقتصاد ككل كان الحصار هو العامل الاساسي. بحكي هون الشيء اللي هو اظني واضح للجميع انه يتطلب الخروج من هذا الوضع خطه تنميه شامله تنشط القطاعات القادره على استيعاب العماله والقادره ايضا على النهوض بالاقتصاد. بنتقل هلا الى اعاده الامار مش لانه موضوعين منفصلين بس انا بدي افصل بيناتهم لسبب الاولاني كان موصي والثاني بده يعني تداعيات الاقتصاد بعد العدوان الاخير صعب الواحد يقول شو اللي بده يصير طبعا بتوقع انه خسائر ما بتكونش فقط 
في في المباني انما ايضا في البنيه الاقتصاديه بمعنى بتصير في احباط للعمال بتصير في هجره بتصير في خساره استثمارات استثمارات بتصير في تغير في النظره للحياه بشكل عام بعد هيك اعتداء حمجي هذا ما طلعنا ما طلعتش عليه طلعنا فقط على الفتره السابقه وشفنا كيف الحصار اثر على الاقتصاد وبالتالي نتوقع بعدم وجود اي عمل من اجل اعاده معاشه الاقتصاد من وضع يستمر على سوءه ويكون مرشح مرشح اقول مش بالضروره فقط لاجل نعمل نحن للمزيد من الدور. طيب هلا نيجي لاعاده الاعمار، اعاده الاعمار اظن في اتفاق عام انه بدنا ثلاث مستويات اظن بدي اعتذر للي بترجموا اللي بحكي شوي بسرعه في ثلاث مستويات من التدخلات الكل بيتفق عليها، اول شيء الجهد الاغاثي الانساني القوي. وبلش هذا مبكرا. ثانيا بنزم برنامج استثماري متكامل لاعاده بناء وتعمير المساكن والمنشات والمرافق العامه والخاصه والبنيه التحتيه الماديه والاجتماعيه. ثالثا بنزم خطه متكامله لاحياء الاقتصاد والعمليه التنمويه في القطاع. هذه ايضا هي البنود اللي اعتمدتها كل واحد كتب في الموضوع وطلع على هذه التدخلات الثلاثه. بس ايضا الخطه الحكوميه طلعت عليها بشكل خاص. هلا راح بحط خطه بنطلع على مستلزمات تنفيذها. اسهل شيء اولا هو انهاء الاقتصاد وضمان حريه تدخل القضاء والاعداد والخبرات الى قطاع. انا بقول اسهل شيء مش يعني بمعنى المزاح لانه المضبوط هذا اوضح شيء اوضح شيء لا لا يمكن لا يمكن تنفيذ اي خطه لاعاده الاعمار ضمن ظروف الحصار كما كان قائما في الفتره ما قبل العنوان الاخير على القطاع الخاص. هذا الحكي مش ممكن. وبالتالي الاصرار على ضروره انهاء الحصار. طبعا توفر الاموال اللازمه لذلك هدفا اخر ضروري مؤتمر الدول المانحه صار في مؤتمر الاعمار صار في فلسطين في القاهره في 12 تشكيل الماضي موسكو تطلع على ارقام لطموحات المقدمين المشاريع ولكن على كل حال الواحد بده يبلش بالموجود بس بضلها موجود لحد ما تتحقق بيلزم ايضا تمكين الجهه القائمه على العمليه في اصرار او في توافق على ان تكون حكومه التوافق الوطني هي الجهه التي ستقوم على تنفيذ عمليه تنفيذ خطه الاعمار او اعاده الاعمار. كما ذكرت اعاده الاعمار فيها ثلاث بنود الثالثه من اعاده الاعمار الاولاني الاغاثي والثاني فقط يعني تعافي من وضع سيء بده جهد على مدى متوسط واخيرا بنزل كمان بناء اطار مؤسسي ملائم للقياده والاشراف على على تنفيذ هذه الخطه. هلا في صعوبات متوقعه أول شيء تمكين حكومة التوافق الوطني وإنهاء الانقسام الإداري بين الضفة الغربية وقطاع غزة أنا صعب أنا سمعت شوي من آخر من آخر جلسة وشايفين قديش الموضوع معقد. الحقيقة أن الأمر يعني صعب كما ذكر الدكتور كبير منصور أنه في عنا عدا عن الاعتبارات السياسية الداخلية عندنا صعوبات أخرى لتمكين حكومة التوافق الوطني. هل في عنا شرط هذا بنعتبر أنه شرط ضروري لانه المجتمع الدولي بشكل عام متفق انه بده حكومه 
التوافق الوطني هي تكون مشرفه على تنفيذ الممولة من قبل المجتمع الدولي. في شرط اخر بقوله ولكن ليس كافي لتمكين الحكومه وحل مشكله العديد من الحقائق التي خلقها الانقسام في غزه. احد احدها يمكن خطوة الاولى هو استيعاب كلمه استيعاب قد لا تكون الكلمه الصحيحه فهمها او تفصل باكثر من تفسير لكن بدي استعملها هنا فقط لزياده اي كلمه في هذا المقام استيعاب الاعداد الاضافيه من الموظفين والمنتسبين اجهزه الامنيه اثناء الانقسام واعاده توحيد جهاز الفرق المدني. هلا حل هذه المشكله تكون مشكله ماليه في المقام الاول يمكن مش الكل بيتفق انها مشكله ماليه لكن ما ضروري نعم هو ايضا ليس كافي هناك معيقات اخرى لانجاز مصالحه حقيقيه وانهاء الانقسام وتمكين حقوق الوفاق الوطني وبالتالي تنفيذ برنامج اعاده الاعمار يعني اذا سمعنا قبل شوي انه انهاء الانقسام بشكل كامل وتمكين الحكومه واستلام الحكومه لمهامها في قطاع غزه هو شرط فتح معبر رفح فهذه بحلهاش انه فقط انه الاعداد معينه من من الموظفين والعاملين في الاجهزه اللي مش عم بياخذوا حاليا ما يكفي لحاجاتهم انه نعطيهم تصلهم هذه الاحتياجات الماليه هذا ليس يكون كافيا. هلا بدنا خطوات عمليه. الخطوه العمليه الاولى للشروع باعاده الاعمار هي وجود الاليه المقبوله والقادره على اضافه العمليه هذه في ايدينا. الحكومه وضعت اليه تقوم على تشكيل لجنه وزاريه للاشراف على اعاده الاعمار. هلا بدنا نفكر نحكي على مدى نجاح هذه هذه اللجنه الوزاريه من مراقبتنا لردود الفعل في الفتره والمداخلات ما تم التعبير عنه عن افضليات ما قبل تشكيل هذه اللجنه او بالاحرى ما قبل مؤتمر القاهره هو ان يكون هناك جهه مؤسسه مستقله تنشا لهذا الامر يعني ترك مؤسسه هي شغلتها هي انها تهتم بعمليه اعاده الاعمار. هلا هذا قد يراه البعض انه في جزء في يعني نوع من عدم الثقه بالحكومه لكن لا داعي ممكن يراس هذه الهيئه المستقله وزير يعني. ضروري تكون في غزه على فكره. يعني محل ما يجب ان يتم عمليه ممكن يراسها الحكومه تكون تشتغل عليها. هلا كونها جهه مستقله تعطيها شويه مرونه في 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 عند الحاجه للتحرك بسرعه. سواء كان في شراء الخدمات او في تعيين الكفاءات اللازمه والى ذلك وكمان لما تكون هيئه مستقله في تكون فيها الحكومه تكون فيها القطاع الخاص تكون فيها المجتمع الاهلي تكون فيها تمثيل اوسع وبالتالي يكون في قبول اكثر لقراراتها الانضباط اللي احنا فيه في حال الدنيا ماذا بعد؟ مهم مهم هلا مشكلة استيعاب الفائض الإضافي من الموظفين إلى جانب فائض قديم، بنعرف إنه في تقدير إنه العدد العاملين في جهاز الخدمة المدنية بالأصل كان كبير، فنضيف عليه وبعدين نطلب من الجهات المانحة إنها تموله، لأن هي بتمول الموازنة. هذا موضوع يعني بده الواحد يتصور شو نوع ممكن أن يتم فيه، ولكن المهم أن لا يصبح هذا عقبة، أن لا يصبح هذا عقبة 
يمكن ان تتحطم عليها جهود تمكين حقوق الوطن الوطني وبالتالي البدء بعمليه اعاده اعمال مدى يجب ان لا يسمح بان تصبح هذه عقبه. في مساله سهله نقدر صعوبتها لكن لا طريقه خلاقه بان تصبح هذه عقبه امام تمكين طبعا هناك اسباب للشك في تحقق وعود التي يعرف عنها المانحون. نعرف احنا مؤتمر اللي صار بعد الابتداء تبع 2008 2009 كان في عود كبيره ليش تحقق منها؟ نعرف ان الحق منها قليل جدا بسبب استمرار العدوان من خلال استمرار الحصار فعلى كل حال يعني اذا في وعود لازم لازم تطبع وتحول الى التزامات وبالتالي الى تحويل فعلي لمستلزمات غالي بعملية الإعمار. يعني بملخص إنه عقد الإعمار مع إنه شيء مرغوب جدا إحنا يعني الكل في شيء اثنين بيختلفوا على أهمية عقد الإعمار وبخاصة الجزء الأول منه تحت هذا العنوان اللي هو جزء الإغاثة. هو موضوع ليس مفروغا منه هناك احتمالات العقلية يجب عقدها بالحسبة.
جدا وننتقل الان الى ورقه الزميله سميني ساندرا ابو جوده بوجوده بوجوده التي أخي أخي محسن أقول الجميع نحن سننتهي من تقديم الأوراق هنا في بيزيه ثم سأقوم بتقديم تعقيب سريع جدا في دقائق ثم سأنتقل لك أخي محسن أخي محسن لتقديم تعقيب أيضا في دقائق معدودة ثم سيبقى المنبر معك لثلاث أسئلة من غزة ثم ننتقل إلى القاعة هنا في بيرزيت لثلاث أسئلة ونفتح النقاش في مصر تمام تمام الورقة قدمت إلى مؤسسة الدراسات الفلسطينية باللغة الإنجليزية من ساندرا نوغودا وبناء على سأقرأ مقتطفات منها باللغة الإنجليزية وليس ملخصا وسأحاول مصارعة الالتزام Reconstruction in the Gaza Strip, Power, Manipulation, and Resistance. In recent years, post-conflict reconstruction has attracted severe criticism beyond long-lasting issues of ineffectiveness and implementation failures. In particular, critics have highlighted the transformation of reconstruction from a sector of relief work to an integral part of the liberal peace project with its underlying contradictions and aspirations. This paper will, will explain those trends and analyze the reconstruction after the IDF's devastation of the Gaza Strip during uh, Operation Castlet, 2008-2009, uh, uh, through the lens of those developments. Gaza is in many ways an unusual uh, context compared to many contemporary cases of reconstruction. Firstly, the Gaza Strip is not a post-conflict uh, context, and hence it even lacks the veneer of a linearity between war, reconstruction, and peace. Indeed, Israel's frequent military incursions, air raids, and violence of, uh, of the siege make the Strip a site of continuous conflict. Secondly, authority in Palestine is challenged in a different way from many other reconstruction contexts. Even though international peace-building blueprints tend to prescribe the strengthening of governance structures to stabilize conflict-driven uh, environments, in Gaza's case, many international actors use their leverage in the reconstruction process to destabilize the local government even further. Elections, which are often seen as a prerequisite for the sustainable reconstruction of legitimate governments, were in the Western and the Israeli discourse interpreted as the event that triggered the destruction of the Operation Kastnet. Thirdly, Gaza has a long history of humanitarian assistance, is strongly aid-dependent, and effectively cut off from its neighboring regions. The combination of those uh, factors turned this trip into the perfect laboratory for humanitarian and aid uh, experimentation. Against this backdrop, construction lent itself as a vehicle for wider political interests. International aid, for instance, in the, Gaza, in the case of Gaza, was not geared towards achieving growth. Palestine scholars has long, had long diagnosed the de-development of Gaza 
which systematically eroded the local economy's base and intensified the dependency on uh, Israel's economy, rendering Gaza more vulnerable to Israeli politics. The shift of international aid from development to humanitarian assistance since the mid-1990s further undermined Palestinians, uh, Palestinian emancipation. Over time, donors had normalized the political constraints imposed by Israel's security regime and changed their policies accordingly. Meaning, instead of long-term institutional and economic development approaches and conflict resolution strategies, donor objectives shifted toward short-term relief. In this context, context, humanitarian agencies were the executioners of the political decision to keep Gaza in a state of continuous dependency on Israeli and international policy, politics. On March 2nd, 2009, Egyptian government organized a donor conference in Sharm el-Sheikh to collect aid for emergency assistance and kickstart the reconstruction process in Gaza. Measured by the expectations of the PA, the donor conference seemed to be a great success. In the run-up to the conference, the, the PA has requested $2.8 million, while the attending 70 donor countries and 16 international organizations pledged a total of $4.5 billion. The lack of follow-up on, on those pledges clouds the success of this fundraising event, though. <coughs> Why were the donor countries keen to compensate the damages inflicted by Israel, given the aggressor's obligation under international law? Of course, responsibilities arising from violent conflict are always a matter of inter interpretation, and thus the product of subjective writing of history. Yet, the UN General Assembly charged a fact-finding mission to examine the events of Gaza conflict detailed the damages, analyzed the legal obligations under international law, and identified the responsibilities of both conflict parties in order to achieve a thoroughly researched account of this, of this history. In November 2009, the resulting Goldstone report came to the conclusion that IDF's behavior in this war had violated different aspects of international law, requiring reparation and compensation to the victims. This account of history, highlighting Israel's accountability for Palestinian damages, was adopted by the UN General Assembly with an overwhelming majority of 114 votes in favor, 18 against, and 44 uh, abstentions. Of course, the vote happened 10 months after the end of the war, and thus too late to pressure Israel into adopting its responsibility for the early recovery phase of the reconstruction process. However, there was also no international pressure to reinforce the accountability in the aftermath of adopting the report. Pledging donations to compensate for Israel's aggression, instead of referring the matter to the ICC over, uh, to override the Israeli legislation, is thus a double-edged sword, a pragmatic way to alleviate suffering, but also an encouragement of moral hazard. In this sense, External aid has made Israeli aggression in Palestine and its continuation affordable. For Israel's security, security establishment, Palestine has always been a fertile testing ground for new weapons technology, which turned inflicting 
suffering on Palestinians into profitable business. Similarly, the reconstruction process was used uh, in two strategic ways. In material terms, to extract money through the involvement of Israeli companies in the delivery of aid. More, moreover, politically, the implications of Israel's siege on Gaza were cynically exploited by Hasbara propaganda in the 2014 war on Gaza. Since 2009, Israel's siege had made it nearly impossible for humanitarian agencies to import the required materials to rebuild the infrastructure which the IDF had destroyed. Yet, in 2014, Israeli politicians criticized Hamas for not be, uh, building bomb shelters for the population of Gaza, implying that a government which does not build such facilities does not care for its citizens. Despite the findings of Goldstone Report, the worldwide criticism at Israel's war in 2014, Israeli's military uh, colonization of Palestine continues unabated. In terms of inter-Palestinian contention, Gaza's reconstruction after Israel's war turned into a high-stakes game in which political elites in both camps felt their status could suffer. Fatah demanded that all reconstruction assistance had to be channeled through the PA, officially excused with reference to the PLO as the institutionalized representation of Palestinian people. الحضور يعني مش كتير أوير بال مش عطلاع بالإنجليزي فيريت يصير في تلخيص حتى يعني يكونوا بصورة الموضوع المشاركين وصلت وصلت الصورة أخي محسن الترجمة مش واصلة صوتها لغزة هل في لا ما في ترجمة بالمرة يعني هي بس عرضها باللغة الإنجليزية ما في ترجمة إذا إذا أنت ممكن توجز في النهاية مع نهايتها ثلاث دقائق أو خمس دقائق أهم من نقاط اللي أثرتها هي علم إحنا راح نطلب من الأستاذ كارول إنها تلخصها بالدول العربية شكرا تمام تمام أيوة بالضبط تحياتي لغزة المقاطع اللي هذه مقتطفات من الورقة والمقاطع اللي كنت عم بقرأها في مجملها كانت مقدمة لإعادة البناء في غزة وعن خصوصية غزة بمعنى موقع إعادة بناء في مقابل المعهود في العالم ما بعد الحروب كمان كان في مقطع بتعلق بوعودات الممولين وحقيقة إعادة الإعمار وطبعا الحكي كله عن الحرب 2008-2009 وليس الحرب الأخيرة وعشان هيك كان في ذكر لتقرير جولدستون والمقاطع اللي حاليا كنت في خدم قراءتها هي تحليل لكل اللاعبين الأساسيين بشأن إعادة الإعمار خلصنا من مقطع إسرائيل ومن أنها بتقدر تكون مستفيدة ماديا وسياسيا من المساعدات اللي بتروح لغزة تحديدا لغرض إعادة الإعمار المقطع اللي حاليا كنت أقرأ فيه هو بتعلق باللاعبين المحليين بهذا الشأن وطبعا الكلام عن الطرفين الرئيسيين فتح وحماس فتح كانت بتشوف انه 
بصفتها الممثل بي ال او اللي مسيطر عليها من فتح كانت بتشوف انه هي الممثل الرئيسي للشعب الفلسطيني وهذا نظر وطلبت المصاري كلها تحول من خلالها ونظر الى ذلك على انه تلاعب من ناحيه فتح لتوازن قوتها مقابل القوى الاخرى في حين انه حماس والحرب اللي جرت اليها فقط بعد 18 شهر من توليها السلطه اعتبرت انه هذا هو هذا هو اللي بحطها على المحاك والعينين مفتحه عليها لتشوف ليشوفوا قديش هي قادره على تجاوز الحرب اعاده الاعمار وتلبيه الوعود اللي كانت مقدمتها التدخل الدولي بتخطيط لاعاده الاعمار وضع كل من فتح وحماس موقع الانتقاد من قبل الشعب الفلسطيني وغير الشعب الفلسطيني بمعنى انهم التنتين ما قدروا يتجاوزوا خلافاتهم لمواجهه الازمه اللي عم الازمه المجتمعيه والكارثه اللي كانت عم بتحل بغزه. عفوا انا انا تقريبا عم بترجم نعم. المقطع التالي بتعلق بسياسات الممولين الغربيين المقطع المقطع ياخذ الاتحاد الاوروبي وامريكا فقط ولا يناقش غيرهما الاتحاد الاوروبي يربط سياساته بعمليه السلام بشكل عام وهذا وما لا يفيد في في اعاده عمليه احياء عمليه السلام في حينه اعتبرته اعتبر الاتحاد الاوروبي ليس ليس علاقه وبالتالي ما كان مدرج تحت اعاده الاعمار اما بشان امريكا فاذا بتتذكروا بهذيك الفتره كان في تنفيذ ل سياسة سياسة ضد الارهاب اللي تم وضعها ما بعد ايلول 2011 واللي عملت شرخ ما بالمجتمع الفلسطيني وتحديدا في غزه اضطرت الناس بموجبه توقف بين مين اللي مع التوقيع على شهاده نبذ الارهاب وبالتالي الالتزام بكل ما كانت تتطلب هذه الشهاده وبين مين اللي كان ضد توقيعها وهذا الشرخ ما كان مفيد لبناء ارضيه موحده لاعاده الاعمار. وعود الدول العربيه وتحديدا الورقه هاي بتناقش مطولا موضوع قطر. قطر بمؤتمر 2009 بشرم الشيخ وعدت بمليون دولار مساعدات انسانيه و140 الف دولار ميديكال سبلايز لاغراض صحيه ورغم انه عدد من الدول الاوروبيه كانت وعودها كثير اعلى من وعود قطر الا انه وعد قطر تم تنفيذه لانه قطر وهذا اللي بتحاول ورقه مطوله تشرح ليش قطر تابعت وعدها وكانت معنيه بتنفيذ هذا الوعد وكان اول من اول بشائر انه هي معنيه باكثر من صرف المصاري فقط قدوم الامير اللي هو قدوم الامير لزياره غزه وكان بذلك اول رئيس دوله بزور غزه في حينها الشيخ حمد بن خليفه الثاني 
بتشرين الاول 2012 وهناك لسه كمان وعد بكمان 400 مليون دولار لاعاده الاعمار نظر الى تدخل قطر ومساهمتها وتحديدا دعم الامير على انه جزء من دعمه للاخوان المسلمين في المنطقه غير ان الورقه تشير الى انه هذا مش بالضروره هي هو القراءه الوحيده الممكنه لهذاك الحدث بدليل انه كمان الامير نفسه كان حارب غزه من التحويل الفعلي للاموال لحد ما قيادتها الخارجيه تحديدا خالد مشعل سحب دعمه للاسد ونقل المكتب الرئيسي من من دمشق للدوحه في شباط 2012 فقط حينها تم تحويل المصاري الى غزه. بالملخص معلش نرجع للانجليزي وبنترجم مع بعضها؟ وقعت غزه بين المطرقه والسدان بين المساعده الانسانيه وسياسه التنميه. وكانت كل الوقت عرضه لتجاذبات بتتعلق بالسياسات الخارجه عن ارادتها وقدرتها على التحكم فيها اضافه الى التجاذبات الداخليه اللي هي جزء منها اضافه الى توازنات عده موجوده بالمنطقه جعلتها في معظم الوقت برا اي حسابات برا اي حسابات ايجابيه تتعلق بمشروع بناء الدوله اللي كان ماشي على قدم وساق في الضفه الغربيه إعادة الإعمار بهذا المعنى ما كسر ما كسر هذا النمط اللي كانت غزة عايشته في ذلك الوقت. لا الممولين ولا اللاعبين المحليين غيروا من استراتيجياتهم أو من أهدافهم لمواجهة الكارثة الوطنية اللي أوقعتها إسرائيل بحربها على غزة في 2008 2009. بالرغم من الوعود الواعده اللي تقدمت بمؤتمر المانحين بال 2009، اعاده الاعمار في غزه واجه كان كان هو في في مواجهه النزاعات الجيوسياسيه بالمنطقه واهتمامات ومصالح المانحين. ولم تعد سوى عين غير واعيه وغير حريصه على مصالح الناس الموجودين على الارض. على ما يبدو تدخلات المانحين بهذه العمليه بمجملها هي اللي عم تجعل من احتلال غزه والحرب المستمره والمتكرره على غزه مجديه بالنسبه لاسرائيل وللعالم كله، شكرا. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا استاذه كارون لازم تشكر كاتبه هذه المقاله على هذا التقديم الرائع وعلى الترجمه المباشره بدون هذا الادمان الطرح ايجابي وشخصيا. الان مع ال المداخلة الثالثة والأخيرة
الأخيرة في هذه في هذه الجلسة من الأستاذ عدنان أبو حسنة بعنوان دور الأنظمة الإغاثي خلال الحرب على قطاع غزة وبعدها أرجو من الأستاذ محسن أن يعطي الأستاذ عدنان الميكروفون. شكرا حسام تفضل السلام عليكم ورحمة الله. مو الصوت عندكم؟ واضح واضح تفضل. بس قرب الميكروفون لك يا استاذ عبد الله. يعني سامعيننا يا جماعه سامعينك كويس استاذ عبد الله تفضل اه تمام يعني احنا في في البدايه يعني الحديث عن دور الانظمه الاغاثي اثناء الحرب وما بعد الحرب. انا اعتقد انه يجب الحديث ايضا عن دور الانظمه ما قبل الحرب. ما قبل الحرب طبعا الجميع يعرف قطاع غزه منهك يعني ثمان سنوات من الحصار وصلنا الى توزيع حوالي 850 الف لاجئ فلسطيني كانوا يتسلمون منا مساعدات غذائيه بصوره منتظمه قبل الحرب. نفذنا مشاريع ضخمه في قطاع غزه خلال عام ونصف تقريبا الانروا دفعت بليون دولار في قطاع غزه. بالاضافه لمشاريع بناء المدارس الحي السعودي، الحي الاماراتي، الحي الياباني، الحي الهولندي الكثير من المشاريع. موضوع الاغاثه دائما يعني عندما يتحدث الانسان عن الاغاثه يتبادر الى الذهن مباشره يعني مواد غذائيه وما الى ذلك، ولكن اليوم الموضوع الاغاثي موضوع اشمل بكثير ويشمل ما يسمى بالتنميه البشريه. التنمية البشرية تعني الصحة والتعليم وما يتعلق تماما بحياة الإنسان. قطاع غزة يسكنه 20% فقط من اللاجئين الفلسطينيين ولكنه يستهلك 40% من ميزانية الأونروا في مختلف مناطق قطاع غزة. لدينا هنا حوالي 241 ألف طالب في 256 مدرسة 21 عيادة تقريبا. والأنروا متغلغلة في تفاصيل حياة الناس في قطاع غزة ولا غنى عنها على الإطلاق. نحن دائما نتوقع من تجربتنا في قطاع غزة وحتى ثقافيا أصبح الناس يتوقعون الأسوأ دائما. لذلك كان لدينا خطة بديلة دائما في كل الحروب لدينا خطة بديلة في أوقات الطوارئ. قبل الحرب كان لدينا خطة بأننا بإمكاننا أن نستوعب إذا اندلعت حرب جديدة في قطاع غزة حوالي خمسين ألف من اللاجئين أو النازحين في مدارس الأونروا لماذا مدارس الأونروا؟ لأنه لا يوجد أي مكان في غزة تذهب إليها على الإطلاق يعني هذه أماكن من الممكن أن ترفع عليها أو هي ترفع عليها أعلام الأمم المتحدة إحداثياتها دائما موجودة مع الجانب الإسرائيلي على أساس أن توفر أماكن لحماية هؤلاء الناس وتزويدهم بالاحتياجات الإنسانية الأساسية كما قلت كان توقعنا هو لحوالي خمسين ألف من النازحين ولكن تتذكرون جميعكم موضوع الفيضان الذي حدث في قطاع غزة وهذا استهلك حوالي ما يعدل مكونات خمستاشر ألف نازح يعني تبقى لدينا إمكانيات نقدمها لخمسة وثلاثين ألف فقط ولكن ما اندلعت الحرب طبعا وتصاعدت العمليات 
حدثت تطورات دراماتيكية خطيرة على الأرض أول شيء نحن بقينا لوحدنا في غزة يعني مع عمليا الأونروا كانت الحكومة في غزة لم يتبقى أي جسم آخر مع الاحترام طبعا لكل الأجسام المنظمات المجتمع المدني الفاعلة ولكن بهذا الهم الكبير الموجود في غزة كنا تقريبا لوحدنا نعمل في داخل القطاع فتحنا 91 مدرسة أو ملجأ استوعبت حوالي 300 ألف شخص نزحوا إلى داخل المدارس وكان هناك 200 ألف شخص آخرين موجودون في داخل في خارج المدارس وبدأت العمليات الإغاثية تتصاعد كان هناك نقص هائل في التمويل لا نعرف الجميع جميعكم تتذكرون يعني موضوع الفراش غير موجود في البداية يعني لا يوجد حتى لو كان لديك أموال لا تستطيع أن تشتري في في غزة بدأت مساعدات من دولة الإمارات العربية مشهورة طبعا 24 طائرة وصلت من مطار دبي إلى مطار مركز دولي وقامت الهيئة الخيرية الهاشمية بنقل هذه المساعدات إلى داخل غزة يعني هذه المساعدات كان لها دور حاسم إنقاذ أنا أعتقد يعني ما يمكن إنقاذه للناس الموجودين على الأقل في مدارس في مدارس الأونروا. طبعاً أنا دائماً نود أن نشير نحن قتل لنا 11 موظفاً أثناء العملية. الأونروا في بداية الحرب أعلنت الطوارئ حالة الطوارئ في خمس مناطق من مناطق العمليات وشارك آلاف من موظفي الأونروا في عمليات سواء الإيواء في مدارس الأونروا أو مساعدة الناس في خارج مدارس الأونروا طورنا نداءات الاستغاثة أو الامرجنسي أبيل كما يسمونها خلال الحرب مع تزايد العمليات الإغاثية والإنسانية وتزايد الدمار أيضا وروب الناس إلى مراكز الإيواء وخارج مراكز الإيواء حتى وصلنا إلى نداء بحوالي 295 مليون دولار كله كمجموع تقريبا وصل منهم حوالي 195 مليون دولار وهذا ساعدنا في القيام بكافة العمليات الإنسانية داخل قطاع غزة هذا العمل أيضا قد لا يعرف الإخوة ما تقوم به أثناء العمليات إنه نحن كنا الجهة الوحيدة التي تزود المشافي والوقود ومحطات المياه ومحطات الصرف الصحي أيضا بالوقود لأنه لم يكن هناك بديل على الإطلاق ولا أحد يستطيع أن يقدم هذه المساعدات كنا المشرفون الوحيدين على معبر كرم أبو سالم لم يكن غيرنا موجود وكنا نسهل دخول المواد الإغاثية والإنسانية إلى داخل قطاع غزة ولكم أن تتخيلوا عملية لوجستية يومية مئات الشاحنات تتوجه إلى داخل إلى معبر كرم أبو سالم رغم الحرب تنقل المواد الغذائية وعمليات التنسيق كانت هناك غرفة عمليات أيضا للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي في هذا الموضوع الأمني لأن هؤلاء السائقين يجب أن يتحركوا بأمان يعني لا يمكن كيف يمكن أن يغامر ويتوجه إلى جنوب قطاع غزة ويأتي محملا بكل هذه الأمور استمرت هذه العمليات طبعا هناك تفاصيل كثيرة أنا موجودة أنا لا أريد أن أطيل عليكم كل هذه التفاصيل ما فعلنا موجودة في جداول وأرقام هي موجودة لدي أنا سأسلمها للإخوة المسؤولين عن المؤتمر تفاصيلها كثيرة جدا وتوضح تماما 
ما الذي قمنا به؟ التطور في موضوع انا اعتبره ايضا من ضمن الكراسه الانسانيه، تطور في موضوع الحمايه للاجئين الفلسطينيين. وهذا ما حدث في عهد المفوض، مفوض الاونروا الجديد بيير كرامبل وهو كان مدير عمليات الصليب الاحمر قبل ذلك وهو يركز على موضوع الحمايه البروتكشن. يجب هناك في تفويض الأمر والذي منح لها في عام 1949 كان هناك شيئين التنمية الإنسانية والتنمية البشرية تتعلق بالإغاثة والصحة والبروتكشن الحماية ولكن للأسف الشديد لم يكن لم يكونوا يتطرقون إلى موضوع الحماية والعمل عليه بصورة جذرية وأساسية لاعتبارات متعددة لا وقت الآن لذكرها ولكن هذا المفوض الجديد جعل هذا الموضوع على سلم اولويات، طبعا الحمايه ايضا تتعلق بتوفير المواد الغذائيه وكل هذه الامور وليس فقط على المستوى السياسي والمستوى الاعلامي. على مستوى ايضا هناك مستويات متعدده قبل ان ادخل في موضوع ما بعد الحرب لانه انتم قلتم في في المداخله اننا يجب ان نتكلم عن ما بعد الحرب وهو مهم جدا ولكن انا ساتكلم عن الدور السياسي والدور الاعلامي، نحن لدينا مكاتب منتشره ليس فقط في خمس مناطق عمليات في غزه والقدس والضفه غزه والقدس ولبنان وسوريا والاردن ولكن لدينا في بروكسل ايضا ولدينا في واشنطن مكاتب احنا شكلنا غرفه عمليات تتعلق بالدور الاعلامي ايضا كنا نصمم السياسه الاعلاميه سواء توجه للجانب الاسرائيلي او الاعلام العربي او الاعلام الاوروبي الاجنبي وكانت تستخدم كل وسائل الوسائل الاعلام الحديثه في ايصال الرساله وشكلنا لوبي ضاغط ونحن كجهه محايده يعني نحن لا نكذب ولا نتجمل كنا نقدم ارقام وهذه الارقام والحقائق يكون مسؤول عنها ايضا السيد الامين العام للامم المتحده وكلكم رايتم ما فعلنا في اثناء قصف مدارس الاونروا وكيف كان هناك رد حاسم من مفوض الاونروا حتى السيد الامين العام للامم المتحده ايضا في الدور السياسي كان هناك تحركات على كافه المستويات في هذا الاطار وصلنا إلى نهاية طبعا الحرب وبدأ الحديث عن إعمار إعمار قطاع نحن حتى قبل نهاية الحرب كنا أيضا نعد خطط لما بعد ما بعد الحرب، ما الذي يجب أن نفعله؟ وما خطط الأونروا؟ وما الذي يجب أن تفعله الأونروا خلال الوقت الذي نصل فيه الى بدء عمليه الاعمار. انا كنت اتحدث عن مع زميلي محسن اثناء مداخله الدكتور قسيس واقول له يعني كل الافكار الاقتصاديه وكل المحللين والخبراء يضعون نفس الشيء يعني ستسمع نفس الحديث من الاونروا من الدكتور نبيل من كل الافكار موحده في هذا الاطار عندما تتعلق بالاجاده والتنميه او التنميه المستدامة خطتنا طبعا نحن قدمنا هذه الخطة في مؤتمر القاهرة وطلبنا من مؤتمر القاهرة حوالي 1.6 بليون دولار 
هذا المبلغ يتعلق بثلاثه اشياء يتعلق بالاطار الطارئه المستمره حتى الان نحن لدينا حتى الان حوالي 27000 نازح في 18 مدرسه في مختلف مناطق قطاع غزه هؤلاء يتطلبون منا طبعا الرعايه والاغاثه كما كنا في اثناء الحرب يضاف الى ذلك ايضا استمرار المساعدات حوالي مليون لاجئ فلسطيني في مختلف مناطق قطاع غزه مع المراعاه بان هؤلاء الناس اوضاعهم الاقتصاديه والاجتماعيه والنفسيه تدهور كثيرا في اثناء الحرب. يعني هناك فئات انتقلت من الفقر العادي الى الفقر المطلق او الفقر المدقع كما يسمونه، وهذا هؤلاء يحتاجون الى مساعدات اكثر العديد منهم دمر بيوته وما الى ذلك. اذا خطه الاغاثه هي خطه مستمره ايضا الاغاثه الطارئه مستمره وهذه من ضمن ايضا المشروع الضخم الذي قدمناه في مؤتمر اعمار القاهره ولكن موضوع الاغاثه الطارئه يعني لا يمكن ان ينتظر قدوم اموال المانحين على سبيل المثال عندما يتم الحديث عن مليارات يعني هذه اشياء حياتيه يوميه يجب ان توفرها نحن نحاول ان نوفر الاغاثه الطارئه من مساعدات ومنح قدمت لنا من بعض الدول قدم لنا حوالي 47 مليون دولار من دوله الامارات العربيه المتحده ايضا المملكه العربيه السعوديه قدمت هناك ايضا الولايات المتحده الامريكيه نستغل ما لدينا من اموال في برنامج الاونر والطارئ في نداء الطارئ من اجل الاستمرار في عمليات الاغاثه الطارئه الموضوع الاخر وهو الانعاش المبكر يعني الجميع يعني تحدث عن الانعاش المبكر لان هذه مرحله انتقاليه الانعاش المبكر هناك اناس يجب ان يتم التخفيف عنهم ولو بصوره مؤقته عبر دفع بدل ايجار مثلا الذين هدمت بيوتهم هناك الالاف الذين ندفع وسندفع لهم خلال الايام القادمه هناك عمليه متسارعه لدفع بدل الايجارات نامل في نهايه هذا الشهر او بدايه الشهر القادم ان نكون قد انتهينا من هذا الملف ايضا بالنسبه لمساعده البيوت الذين تضررت بيوتهم بصوره بسيطه يعني شبابيك ابواب وما الى ذلك ايضا ندفع دفعنا للالاف والعملية تتسارع نأمل في نهاية هذا الشهر أو بداية أيضا ديسمبر أن نكون قد انتهينا من هذا الملف أنا أود فقط أن أقول بأنه حتى نحن أثناء الحرب بكل الأرقام التي كنا نعلنها وحتى السلطة وكل الجهات لم تكن حقيقية اليوم يعني نستطيع القول أنه لدينا إحصائية مذهلة ومخيفة انه 92 الف بيت من بيوت اللاجئين الفلسطينيين تضررت خلال الحرب. وهذا رقم لم يكن احد متخيل، لا حتى الصور الجويه التي كنا نحصل عليها ونقدر ولكن بعد ان شارفت عمليات تقييم الاضرار على الانتهاء وجدنا ان هناك 92 الف بيت تقريبا وقد يزيد قد تضررت اثناء الحرب بصور مختلفه وتقريبا حوالي 30 الف بيت من المواطنين غير اللاجئين اذا 92 الف بيت اللاجئين 30 الف بيت من المواطنين مجموع من تاثر بهذه العمليات هو 700 الف شخص 
الناس الذين تاثروا بطريقه او باخرى ولكم ان تتخيلوا يعني حجم الجهد الكبير المبذول في هذا الاطار مع التركيز في نقطه مهمه انا اريد ان وطلب مني ان نحن لا نريد ان نكون الحكومه في غزه نحن لسنا الحكومه ولا نستطيع على الاطلاق ان نمارس هذا الدور يجب ان تكون هنا الحكومه موجوده تمارس هذا الدور لان ما حصل في غزه هو مصيبه وكارثه كبيره الموضوع الثالث وهو الاعمار باتجاه التنميه هذا ما تخطط له الأونروا أيضا ولكن هذا يجب أن يقوم ضمن رؤية حكومة التوافق الوطني الفلسطيني والقضية تتجاوز بكثير إذا كنا نتحدث عن إعمار باتجاه التنمية تتجاوز عملية بناء المساكن ما دام هناك المساكن المهدمة أقصد ما دام هناك حصار وأنما هناك احتلال الإعمار باتجاه التنمية سيكون متعثرا وبالطريقه التي نعملها، ولكن هذا لا يعني على الاطلاق ان هذا ليس مخططا واننا سنعمل على تنفيذه ضمن خطه ورؤيه الحكومه الفلسطينيه في في هذا في هذا الاطار. طبعا نحن لا نريد لا اريد ان اقول ان نستغل ظروف هذه الحرب ولكن نحن قدمنا في مؤتمر معمار القاهره رؤيه لتطوير المخيمات الفلسطينيه. يعني هذه الرؤيه تتعلق بتطوير البنى التحتيه العديد من منشات المياه والصرف الصحي قد تم تدميرها بداخل المخيمات او حتى خارج المخيمات في مناطق يسكنها لاجئين فلسطينيين. هذه نحن قدمنا حوالي نصف مليار دولار لمؤتمر المانحين لتطوير بداخل هذه المخيمات على سبيل الحاجز كاسر الامواج الموجود في مخيم الشاطئ يعني هذا اليوم المخيم في وضع كارثي لو لم نتقدم لحل هذه المشكله وتهاكل الشاطئ باتجاه المخيم ايضا الانروا ستطور برامج العمل مقابل المال العمل مقابل المال ولكن برؤيه جديده وهي اكساب هؤلاء الخريجين تخصصات عبر ضيفهم في شركات خاصه لاكتساب المهارات ايضا فيما يتعلق بعمليه الاعمار يعني نحن تقديرنا انه هذه العمليه لو اليه الاعمار سارت على ما يرام ادخل مواد البناء لن يكون بامكان العماله الموجوده في قطاع غزه ان تلبي الاحتياجات لذلك هناك برنامج لتدريب الاف من العمال على المهارات تتعلق بعمليات الاعمار وهذه الخطط يعني على وشك ان نبدا بتنفيذها. نعم انا فقط اخر شيء انا فقط ساقول يعني هي كلمات تحدث بها السيد مفوض عام الانروا بالامس في عمان في مؤتمر الاستشاري للانروا يقول يعني انه كل التركيز الان منصب على اعاده بناء قطاع غزه، نحن رحبنا بمؤتمر اعاده البناء والتعهدات الكبيره التي تم اطلاقها ولكن هذه التعهدات يجب حتى كل ما تحدثنا عنه لغاث الطارئ والانعاش المبكر وكل هذه الامور ان يتم تحقيقها، المطلوب هو ان تتحول هذه التعهدات الى مصروفات فعليه على الارض وهذا يتطلب ان تكون الحكومه الفلسطينيه هنا في غزه 
حتى تصبح عملية إعادة الإعمار قابلة للحدوث. يعني هذا يا إخوة شرط أصبح من شروط المجتمع الدولي. القضية تتجاوز السياسة وتتجاوز الآن موضوع الخلافات الفلسطينية هم يشترطون يشترطون ذلك أنا طبعا أقرأ من كلمة المفوض العام ومطلوب أيضا من إسرائيل أن تلتزم التزاما أستاذ عدنان في نصف أنا حأنهي نعم حأنهي أنا أن تلتزم التزاما حقيقيا لإسرائيل بجلب المواد المطلوبة إلى غزة ما يحدث في غزة الآن عملية إعادة الإعمار بطيئة جدا وغير فعالة بشكل كبير وإذا ما حدث ذلك سنصل إلى شتاء بدون إحراز أي تقدم لا يمكن لنا أن نقف ونقول انتظر وراقب على الإطلاق إن الفرقاء وهذا كلام مهم الذين اتفقوا على آلية على الآلية المؤقتة لإعمار غزة يجب مساءلتهم عن تنفيذها إن الوقت ينفذ والغضب يتصاف في غزة والناس يائسون وشكرا شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا استاذ عدنان على هذه المداخله القيمه جدا ودور الانظروا الهام والمحوري في هذا الموضوع والنقاش اقترح اخي محسن ان يبقى النقاش في غزه وان نبدا بالتعقيب من طرفك واريد ان اقول ان المنظمين قالوا لي انهم لا يريدون التعقيب يزيد عن مده خمس دقائق وانا ماليش سلطه عليك كون احنا الاثنين رؤساء للجلسه فبالتالي انت راح تكون الوحيد اللي راح تسلط على نفسك في خمس دقائق بس ممكن يصير عليك ثوره من الشعب يعني الجمهور اذا طولنا في محسن تفضل مش راح اطول كثير تركيز طبعا شكرا للمتحدثين انا بعتقد انه هذا السيشن كثير مهم لانه سلط الضوء على تداعيات الحصار والعدوان على الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والمعيشيه للمواطنين ملاحظاتي بسرعة على ورقة الدكتور نبيل أنه ركزت على تداعيات الأسارة والعدوان ولكنها لم تأخذ بعين الاعتبار تداعيات الانقسام بمعنى غياب المؤسسات الوطنية الفلسطينية الجامعة السياسات والقوانين والتشريعات وبالتالي هذا كان له أثر كبير جدا على تدهور مستوى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية طبعا مع تأكيدي بأنه السبب الرئيسي وراء التدهور يكمن باستمرار العدوان والحصار بالدرجة الأساسية لتداعياته توافق تماما مع ذكر الدكتور نبيل تشمل أكثر من العدوان تداعيات طبعا تطرق إلى هو على المستوى التجاري والصناعي والزراعي والبنوك والمؤشرات مؤخرا بما يتعلق بالحاله الاقتصاديه واضحه، هناك ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطاله. يعني الارقام اذكرها سوء مثلا انعدام الامن الغذائي اليوم عندنا 65% على سبيل المثال. البطاله 55% من حجم القوى العامله، الفقر العام 65% والشديد 29%. بوافق الدكتور على فكره الهيئه المستقله. وبصراحة كان المجتمع المدني له دور رئيسي في بلورة هذه الفكرة ورفع هذا صناع القرار خاصة انه تضمن مشاركة الجميع كافة اللاعبين والمؤثرين بالعملية الاعمارية والاغاثية والتنموية يشاركوا فيها هنا اقصاء على ان تكون جزء من حكومة الوفاق الوطنية رأسها وزير وبالتالي هذه المسألة ضرورية جدا بالنسبة للخسائر يمكن بدها اعادة نظر لانها ربما حسب التحضيرات الاولية الاجريات من بكدار وغيرها من اليو ان دي بي واتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزه 
خسائر عدوان 51 يوم الاخير تجاوزت 6 مليار دولار، بالتالي احنا بنتحدث مش عن الخسائر فقط المباشره بمعنى المساكن والبنيه التحتيه والمزروعات والمصانع ومحطات معالجه المياه والكهرباء، كمان الفرص البديله وكمان غياب افق لمشاريع تنمويه في ظل انسداد افق انهاء الحصار والتكامل بين قطاع غزه والضفه الغربيه. طبعا ما ذكروا بالنسبه لاستحاله وجود خطه تنمويه شامله في ظل استمرار الاحتلال والقصار هذا واقع وبالتالي لا يمكن الحديث عن تنميه بالمعنى الشامل بدون قدره الفلسطينيه السيطره على المعابر والحدود. في سؤال ذكره احد الاخوه قبل ان يغادر بمعنى ما يتعلق بالاقتصاد اقتصاد الانفاق اللي انتعش في 2009 ل 2013 تقريبا. اللي الورقه لم تشمل فيه ارقام محدده بس انا مطلع على الورقه قبل هيك وما ذكره الدكتور نبيل ايضا بشير بانه هذا الانتعاش كان طارئ ومؤقت ومن غير الممكن احصائه رقميا لانه غير رسمي اقتصاد غير رسمي بجميع الاحوال، بالنسبه لورقه الاستاذه ساندرا خلينا مع بعض يا جماعه انا بشوفها ورقه كثير مهمه خاصه انه بتعالج مساله التمويل وأثره على عملية التنمية وعلاقته بالأفق السياسي أو بالبعد السياسي بمعنى إلى متى سيستمر المجتمع الدولي أن يدفع فاتورة الاحتلال والحصار حسب دراسات مختلفة وصل إلى السلطة الفلسطينية بكل مكوناتها من 94 إلى اليوم أكثر من 24 مليار دولار ولكن إذا قارنا الأرقام بما يتعلق بالفقر والبطالة من 94 إلى اليوم نجد أن هناك تدهور في مستوى المعيشة، ارتفاع في الفقر والبطالة نتيجة عدم قدرة الفلسطينيين للسيطرة على المياه والمعابر والحدود والمناطق التي تشكل ثروة وهذا حق طبيعي بتأكد عليه باستمرار اللجنة التابعة للأمم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف واللي فيه تقرير أخير قبل ست شهور بأكد على حق الفلسطينيين بضرورة الوصول إلى الفرص والموارد والثروات الخاصة فيهم، أيضا في نقطة أخرى لمسناها كعاملين في المجال التنموي والاقتصادي والعمل الأهلي بأن السياسة التنموية الدولية الخاصة بقطاع غزة تركز على الطابع الإنساني والطابع الإغاثي، وأيضا هناك محاولة لتجفيف موارد منظمات العمل الأهلي، وهذه قضية يجب أن تثار لأن إضعاف العمل الأهلي والمجتمع المدني يعني فقدان الصبغ الذي يشبك ويهبط مكونات المجتمع ويوحد نسيجه الداخلي ويجعل الأجندة مفروضة فوقيا من القوى الخارجية وليس من مكونات المجتمع الداخلية أيضا في هناك سيناريو يتم وآلية ومعادلة تتم بأن الاحتلال يدمر والمجتمع الدولي يعمر هذه المسألة تخلق ايضا نخب مستفيده من قبل اوساط باسم خبراء في المجتمع الدولي باسم موارد على حساب موارد الشعب الفلسطيني بحاجه ان نكسر هذه الحلقه حتى تتم عمليه تنميه مرتبطه باليه ضغط وتاثير تربط الاقتصادي بالسياسي وفي المقدمه منه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بدون المساءله والمحاسبه لا يوجد ضمانات عن تكرار العدوان وبالتالي بتوقع بتوافق تماما مع النقطه اللي ذكرها الدكتور نبيل اللي بيحكي عن اهتزاز الوضع واحتماليه تدهوره من جديد على المستوى السياسي لانه لا توجد اليات رادعه مبنيه على فكره المساءله والمحاسبه ومعادله قائمه على الاحتلال يدمر والمجتمع الدولي جاهز ان يدفع فاتوره الاحتلال بالوقت الذي القانون الدولي يؤكد بان الذي يجب ان يدفع هذه الفاتوره قانونيا وحقوقيا هو الاحتلال نفسه قوه التدمير، بالنسبه للانروا 
يعني حفى الاستاذ عدنان ملاحظتي البسيطه على موضوع الانروا بان اللي ذكره المفوض العام يجب ان يتم استثنوا سياسيا لانه هناك بصراحه حاله من الاحباط والاحتقان والغضب الشديد يتصاعد تدريجيا الان بين اوساط المواطنين في قطاع غزه بما يتعلق في ابطاء اليه الاعمار هذه الاليه التي عملت على ماسسه وشرعنه الحصار التي اصبح بمشاركه الامم المتحده مع الاسف بالوقت الذي الحصار يشكل عقابا جماعيا على الشعب الفلسطيني ومخالف لوثيقه جنيف الرابعه والقانون الدولي وهو السبب الرئيسي في استلاب التنميه وتعطيلها وعدم تطورها لذلك نهيب باسم المواطنين ان يتم تنفيذ دور حكومه الوفاق الوطني وان تاخذ دورها من خلال هيئه ايضا تشكلها تستطيع ان يستطيع ان يشارك بها الجميع منظمات اهليه قطاع خاص حكومه بوزاراتها المختلفه لان هذه الاليه اذا ما استمرت يعني اطاله امد الاعمار لاكثر من 50 عام حسب تقرير اخير لاوكسفورد وبالتالي نحن لا نتحدث عن عمليه اعمار بقدر ما هو عمليه ماسسه للحصار وتنظيم للحصار بالوقت الذي يكافئ به اصبح الاحتلال مرتين، مره لعدم مساءلته ومره ان يتحكم في عمليه الاعمار بصوره مطلقه وان يستفيد من خلال موارده وشركه ناشر وغيرها من المواد الاسمنت ربحيا واقتصاديا على الابرياء والضحايا المواطنين في قطاع غزه، انا بشوف هذا الحلقه من نقاش جدا مهمه وهذه بعض الملاحظات التي نامل ان تؤخذ بعين الاعتبار في اطار التوصيات الى هنا اخي حسام. شكرا شكرا اخي محسن انا ندمت ندمان جدا اني اعطيتك التعقيب قبلي لانك انت اخذت كل الافكار اللي كنت بدي احكيها. كانت خطا ولكن انت اعطيتني فرصه اخي وعشان ممكن تكمل يا حسام انا عشان اقول لك قد ايش موافق هذه الطريقه بس عشان اقول لك قد ايش موافق مع كل كلمه حكيتها اخي حبيبي ولكن انت يمكن تعطيني فرصه مش الاشتباك فقط مع الاوراق القيمه والمداخلات القيمه يمكن فرصه بشكل سريع من شان احاول احط الموضوع في اطار المفاهيم من زاويه اقتصاد سياسي بالاساس عشان نحاول نربط ونلملم النقاش كله والاوراق كلها مع بعض واول سؤال بنساله شو هو سياق برامج اعاده الاعمار؟ في اي سياق بتيجي؟ وطبعا هذا سؤال كثير بديهي ولكن هو بيجي في سياق انتهاء حروب او حصول كارثه لم تعود هو بوست كونفليكت اكت يعني هو حدث بصير ما بعد انتهاء الصراع وانتم كلكم عارفين وحكاها الدكتور نبيل وحكتها الاوراق والان ركز عليها أخي محسن أن نحن قطاع غزة ليس في حالة دي بوست كونفليكت هو مش في حالة بعد الصراع بل أضيف يعني منذ العام 2008-2009 الحرب أنذاك وبرنامج إعادة الإعمار أنذاك أنا شخصيا كتبت ورقة نشرتها جامعة هارفارد عندما كنت هناك وقلت أن منطق ومبدأ إعادة الإعمار لا ينطبق على قطاع غزة وهي مش في حالة بوست كونفليكت مش في حالة ما بعد الصراع واليوم الوضع مش بس بنفس المستوى زي 2008 لا بل الوضع اكثر سوءا والعوامل التي ترشح العوده الى حاله الصراع اكثر من العوامل اللي كانت موجوده في العام 2008 اما اسرائيليا وهذه الحكومه اليوم بتتصدر الازمه اللي عندها باي طريقه اما الحكومه الفلسطينيه وضعفها وعدم امكانيتها على السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة وتوفير برامج حقيقية أو إما حركة حماس والوضع اللي بتعاني فيه داخليا ومن ناحية المنطقة أو إما التوتر الشعبي 
والازمه الشعبيه المتصاعده في قطاع غزه وفي الضفه الغربيه وحتى في الشتات على كل ما يحصل، كل هذا بيأشر انه مش بس احنا في حاله انتظار بل احنا في حاله قد يكون انتظار للحرب القادمه. ثم شو هي اهداف هذا الاول؟ الثاني السياق العام، الثاني هو الاهداف، شو اهداف برامج اعاده الاعمار بشكل عام؟ الهدف الاول هو انساني اغاثه في كارثه بتصير في مئات الالوف الشوارع. الهدف الثاني هو سياسي وبالاساس اعاده الاعمار كبرنامج تؤخذ كاداه لاحداث تحول سياسي مجتمعي يمنع العوده لحاله الصراع. ثالثا اقتصادي تنموي وهو مش بس بدنا نبني العمارات والشوارع زي ما كانوا لا اعاده الاعمار هي برامج لبناء مختلف مش بناء احسن يعني الحكومه السابقه حكومه الدكتور سلام فياض قلب بدنا نبني احسن لا العالم بيبني بشكل مختلف حتى يكون يتواكب مع عقيده تنمويه مختلفه زي ما سووا الاوروبيين ما بعد الحرب العالميه الثانيه اللي كلكم عارفين ذا مارشال بلان خطه وزير الخارجيه انذاك الامريكي مارشال بلان بس هذيك الخطه كان فيها بوست كونفليكت انتهت الحرب العالميه الثانيه انهزم حلف وكسب انحسمت المعركه في حدا انهزم وفي حدا انتصر احنا عندنا لم تحصل المعركه بعد وكانت خطه ضخمه على المستوى الانساني والسياسي تحول في اوروبا بدا الاتحاد الاوروبي هناك في خطه مارشال الاتحاد الاوروبي بدا من خطه مارشال ثم اقتصادي رهيب الولايات المتحده دفعت 3% من مجمل دخلها القومي لخطه مارشال في انذاك كانت 17 مليار دولار اليوم بحسابات اليوم 160 مليار دولار دفعت الولايات المتحده فقط لاوروبا من اجل خطه اعاده الاعمار تبعت مارشال طيب وانا انا اخي محسن بوجه الكلام لك مضبوط من الخطا التركيز على الجانب الانساني لاعاده الاعمار في غزه والاغاثه ولكن المشكله انه الشق الوحيد في الوضع اللي احنا فيه الان الذي ينطبق على غزه هو الشق الانساني الاغاثي هذه المشكله الحقيقيه اللي احنا بنعيش فيها ليش هو شق بسبب الاوضاع والظروف والمعيقات الداخليه والخارجيه اللي شرحها الدكتور نبيل بشكل دقيق ومهني الحقيقه وانا معه تماما في استخلاصه السياساتي الاساسي انه يتوجب علينا فعل ما يمكن فعله في هذه اللحظه مش فقط الانتظار كما فعلنا في 2008 و2012 الى برنامج اعاده اعمار امثل للاسف الوضع والسياق لا يسمح لذلك وانا مش بس مع اللي حكاه الاستاذ عدنان انه ممكن ايجارات لبعض الناس، لا كمان انا مع نفكر نفكر ندرس بانه نعطي كاش لبعض الناس يقوموا باعاده الاعمار بانفسهم اذا ظلت الاوضاع بنفس الطريقه، مش لازم الحكومه بشكل مباشر تنفذ باعاده الاعمار لانه الجانب الانساني مهم الجانب الانساني مهم نقدرش نغلط عنه باي شكل من الاشكال في عائلات لا زالت بدون ماوى في وسط الشتاء كما قلت بشكل سريع واظن انه النقاش في جميع واجع على المواضيع هاي، هون طب اذا احنا لا ينطبق اصلا علينا منطق اعاده الاعمار، لا ينطبق، احنا مش في حاله بوست طب شو شو المقصود؟ شو اللي عم بصير يعني؟ هل زي ما طرح محسن قبل قليل، هل هذا اللي عم بصير هو عمليه استبدال لفك الحصار؟ هل اللي بصير هو بديل عن فك الحصار واداره الحصار لحد الان اه مزبوط في اداره للحصار وهل هو بديل عن كل المشروع السياسي بشان انهاء الاحتلال واللي حكاه الاستاذ علي الجرباوي بالامس تجزير القضيه غزه قدس رام الله هون هناك 48 اسئله مشروعه 
وفي ماء سياسي من العالم مطروح في هذا الاطار. هل العالم جزء من مؤامره؟ ولا العالم فرضياته خاطئه تماما؟ انا بدي احاول في دقيقه اخيره اقول السؤال الاهم هنا هو اللي طرحه دكتور نبيل قصير في كل هذا كتقديم. هو السؤال الابدي والازلي والجدلي. هل يمكن احداث تنميه شامله تحت الاحتلال؟ هذا السؤال اللي بدته مؤسسه دواعي التعاون من الثمانينات وطاحته وكانت الاجابه قاطعه من كل من حاول الاجابه على هذا السؤال بلا لا يمكن التنميه الشامله تحت الاحتلال، وكل الاقتصادي فيك واللي مش اقتصادي بيعرف احنا لا لا نملك الادوات الاساسيه لاحداث تنميه شامله. لا 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 عندنا سيطره على مواردنا الطبيعيه ولا على حدودنا ولا عندنا بنك مركزي نطبع عمله او حتى نتحكم في الفائده ولا عندنا سيطره على تجربتنا الداخليه ولا عندنا كمان امكانيه لاحداث ما يسمى بالاقتصاد فيسكال بوليسي يعني نرمي مليارات في مشاريع ضخمه عشان نشجع الاقتصاد، كل شيء ما عندنا شيء وبالتالي انا متفق ولكن اليوم بدنا نعيد النظر ونعيد زياره هذا السؤال. أنا في تقديري قد يكون السؤال غير مكتمل دكتور نبيل وقد يكون السؤال خطأ يمكن صار أجل وقت أن نسأل سؤال مختلف وهو ما هو نوع ما هو نوع التنمية هذا السؤال لابد أن يسأل والسؤال كيف يمكن توظيف الجانب المادي والاقتصادي التنموي الآن في خدمة المشروع السياسي لحين انجاز المشروع السياسي يعني التحرر للبدء في عمليه تنميه شامله حقيقيه. هذا السؤال اللي كان لازم يطرح حقيقه، ما نقدرش نرفع ايدينا ونقول بنفعش في تنميه، وهون انا بشكل سريع بدي اقول في ثلاث عقائد لابد ان نبنيها، عقائد. العقيده الاولى سياسيه انا متفق معك 100% دكتور نبيل وهذا نقطه بدايه، لن تكون هناك دوله فلسطينيه في المدى المنظور. اول عقيده حقيقه سياسيه بدنا نبدا من فرضيه انه الدوله مش عبر محجر. لانه صار في استبداد بالمعنى المفاهيمي للدوله، خلي غزه تستنى كمان سنه سنتين الدوله جايه، خلي القدس تستنى في تهويدها كمان اربع شهور الدوله جايه، يجب ان نبدا سياسيا من حقيقه ان الصراع مفتوح وان الطريق طويله، ما فيش مكان رح نقعد فيه مع الاسرائيليين ونعمل ضربه قاضيه للاحتلال، مش رح تزبط، وهذا على فكره عشنا فيه 21 سنه، 21 سنه واحنا في هذا الاطار السياسي انه الدوله جاي وكل شرائحنا الدولة إعادة إعمار بناء مؤسسات الدولة كل مشروع فلسطيني وطني دولي كان العلاقة بالدولة الجاية ثانيا عقيدة اقتصادية تنموية جديدة وهون يجب أن نركز بالأساس على مبدأ إحلال الاستيراد إحنا نقدر نعمل نقدرش نعمل اكتفاءات نقدر نعمل إحلال عقيدة جديدة إحلال كل ما نستورده والتخلص من هذه العقيدة تبعت النيو ليبرال أبروش صرنا كنا متدانين من البلوك كنا بلا استثناء ومربطين وإحنا تحت احتلال وهذه العقيدة تبعت النيو ليبرال يعني ضربة الولايات المتحدة والغرب اللي هن عندهم الأدوات الاقتصادية ومع ذلك يتعرضوا إلى والأخيرة هي عقيدة دولية العقيدة الدولية الفلسطينية حقيقة اليوم يجب أن تتغير وأنا بقول لكم يجب أن ننهي العلاقة بيننا وبين العالم المعتمدة على أن هذه العلاقة تأتي فقط في سياق عملية السلام أي عملية سلام أي عملية سلام وليش أنا بدي أكون كفرق فلسطيني دائما في سياق عملية سلام وبالتالي لابد أن أثبت الجدارة في كل مرة أي جدارة نحكي عن حقوق ويجب أن تؤسس علاقة فلسطينية دولية خصوصا في إطار المال السياسي الدولي بناء على علاقة ثنائية بيننا وبين العالم مش علاقة في سياق ثلاثي، علاقة ثنائية نابعة من استقلال 
الاقتصاد الفلسطيني بقرار على المقاومه وانا اخذت اظن ست دقائق ونص اليوم بعود لك اخي محسن للنقاش والاسئله ثلاث اسئله شكرا حسام ثلاث اسئله من شكرا على التعقيب برضه ثلاث اسئله من الزملاء تفضل يلا ماشي هاي واحد اثنين ثلاث تفضل دكتور مازن العجله خذوا بعين الاعتبار ان في عدد كبير من المشاركين اذا كان في تركيز يعني بدقيقه اذا السؤال يعني توجه لمين واذا في تعقيب يعني باختصار وبتكثيف وايضا ملاحظه اخرى ان لا يكون هناك تكرار على ما ذكر يعني اذا ذكر سؤال او ملاحظه نحاول نتخطاها باتجاه ملاحظه اخرى تفضل يا دكتور مازن اه استنى بدك تجيبوا لك المايك تقني مش مظبوط. اه ماشي. ايش الاسم؟ تفضل يا دكتور عشان الوقت. انت صوتك عالي مرتفع. تستطيع تبكين فتح من قمه مهرجان في ذكرى ابو عمار، 
وهي تسير امور غزه مطلقا، هذا الشرط مرهون بمدى استجابه حماس لذلك مع الاخوه في وبالتالي وبالتالي السؤال بدي هذه المداخله للتاكيد، بدي اسال الاستاذ عدنان اسال بخصوص ما ما طرحه فقط خطه الامور لها علاقه بخطه الخطه الوطنيه للمعاش المبكر وهذا المليار و6 من عشرة اللي طلبتهم في المؤتمر هم جزء من من مطالب الخطه نفسها ولا لا؟ بعدين يعني لو عندكم معلومات في قلنا بس شويه في في خطه سير السريه جدا، هل هناك لديك بعض المعلومات عن طريقه المراقبه والياتها ومدى علاقه خطه الانروا؟ يعني انا ليس لدي يعني طبعا ما قلت دور الامور لا احد يستطيع انكار شكرا شكرا دكتور تفضل انا هنا انا مسجل كل واحد بيجي دور بس بدنا ناخذ ثلاثه بعدين ثلاثه من الضفه عشان نسجل الدكتور خالد الدكتور خالد امبارح ساعتين بس مهم بس مهم نسمعه يعني كمان يعني مساهماته دائما غنيه ومهمه الاستاذ عدنان ابحثنا جهودكم مشكوره ولا ننكرها ولكن يبقى دوركم مراقب ومهدي ولا مغير للوضع القائم، مستعدين ان تبقوا بقوه مع الباكين ومع المتفكين. ولكن من يكفكف دموع اللاجئين الاصليين والمستحدثين بعد العدوان الاخير، صار عندنا زاد عدد اللاجئين اللي اللي بيجوا عند ورغم الاحداثيات اللي ذكرتها وصفت مدارس الوكاله والاخوه نفسها والابراج والمراكز الصحيه، يعني مش مكان امن كان في قطاع غزه. تمام؟ ورغم ذلك عندكم تناقض، قبل العدوان قطعتم عدد كبير من الكوبونات اللي غزيه، قلتم انه ما فيش والوضع اقتصادي للاخوه وفي ما بيستحقوا بيستحقوش، والان بقول احنا بدنا نزيد عدد يعني في صار تناقض، والكل كان بحاجه هنا ضد الظروف اللي مروا فيها. شو اخيرا بس اخيرا طلعنا اليوم تصريح للسيد سيرا وسيرمر مدير الوكاله انه غزه سجن كبير بعد اغلاق الحصان، واليوم تو تصريحات مشاهدة وزير العمل بكل 20,000 عامل فلسطيني طلبت وافق القطر على تشغيله. فهل يعني اهل الحل والعقد احنا نفرغ شبابنا ونوديهم على القطر واحنا هذا بحاجه لهم للاعمار وعادي العدل في التنميه والنهوض والاقتصاد الفلسطيني شكرا. شكرا استاذ هاتينا اخر سؤال بعدين بنروح على الضفه بعدين بنرجع عندكم بدنا نتحمل بعض ونركز على لا لا بدنا نروح عبر الكونفرنس بس ممكن يكون في بطء برضه الكونفرنس في حواجز طياره وفي ايرل في قلنديا تفضل السلام عليكم وعليكم السلام اشكر لكم هذا اللقاء الطيب الطائر احنا لحظه شوي بدناش نحول القعده لاسئله لها علاقه بالانروا بالاكتيفيتيز بالبرامج والنشاطات وقدم رؤية بما يتعلق في تصور العام لعملية إعادة الإعمار وبعض الأنشطة فخلينا نكون هجيين يعني في التركيز تمام من لا يشكر الناس لا يشكر الله أخير نشكر جهوده كان في منعاش هذا البلد مستعد من هذا البلد ولكن في الحقيقة يا أستاذ عدنان نغيبه بكم ويعجل المجتمع الفلسطيني الذي يتطلع عليه والله عنده مشكلة أهم من مشكلة الإغاثة، عنده مشكلة أهم من مشكلة الإغاثة، وهي مشكلة المياه المالحة، المياه الجوفية المالحة. تمام. بالله إنه لما نيجي نتوضى من المية، إنه عيوننا تنحرق حرق من المية المالحة، 
وهذه المشكلة المعاني فيها الشعب أغلب الشعب بيعرف يعلمنا فرجاء كل الرجاء بنهيب بكم أن تعملوا على تحلية هذه البيئة الله يحييك الله يحييك شكرا مهم الآن نرجع للزميل حسام نقطة مهمة أثارها الدكتور مازن مسألة أنه نصف المبلغ الذي تم التعهد به فقط هو المخصص لعمليه اعاده الاعمار، يعني من 5.4 مليون مليار 2.7 من فقط مليار لغزه، وفي ظل المعيقات يعني عدم ترجمه التعهدات لالتزامات واستمرار الحصار، فالمساله برسم علامه استفهام ضخمه. فننقل المايك لك صديقنا. لا اخي محسن انا بدي اكون شوي دكتاتور لانه للاسف الوقت داهمنا، فانا بدي اخلي معك الميكروفون لكمان سؤالين وبدي انتقل لرام الله لسؤالين اخيرين ثم ننتقل الى ما فيش وقت انا محكوم بالوقت انا محكوم انا محكوم بالوقت والعدد العدد في غزه كبير كثيرا ف انا بدي انتقل يعني بدي ارجع لك بعد دقائق يا محسن خذ خذ الدور يعني في عندنا سؤالين في عندنا الدكتور خالد وفي عندنا الاستاذ خليل ابو حرب خليهم معك عبدو بس هذول سؤالين بعدين بنرجع لك تفضل دكتور خالد تفضل تفضل يعني انا سؤال بشكل سريع نوع من التعقيب بعدين سؤال الاستاذ عبدان طبعا دكتور خالد رش عرف عن نفسك انت دكتور خالد صاحب جامعه الاقصى الفكره بالاساس انه زي ما حكى امبارح الاستاذ خالد الفروغ دكتور خالد انه دائما الجانب الاسرائيلي هو اللي بيهدف والجانب الفلسطيني لا يهدف ابدا اذا جينا للضفه الغربيه حنلاقي انه في هناك احتلال خمس نجوم مواصله الاستيطان ومواصله الموضوع في ظل سلطه بلديه في هذا الجانب، في قطاع غزه اسرائيل تستفيد كل مره من تدمير قطاع غزه واعاده الاعمار وكانها قضيه اثرياء السلام يعني اثرياء السلام واثرياء الحرب، من خلال ان اسرائيل تستفيد بعمليه كمان اعاده اعمار غزه على الصعيد الاقتصادي، وبالتالي التهديد دائما اسرائيلي دون رؤيه فلسطينيه لا سياسيه ولا اقتصاديه في هذا الجانب، فيش الا تهديد بالمره، وبالتالي يتم التعامل مع غزه كما ذكرت اخ محسن قضيه انسانيه وقضيه اغاثيه دون ربط غزه كجزء من المكون الفلسطيني، انه هذه قضيه سياسيه بالاساس يجب البحث عن حلول لها، وبالتالي تاتي الاونروا وايضا السلطه في غزه للاسف في اداره صراع وليس حد الصراع، الصراع، وبالتالي دائما اسرائيل غزه هي بعد اعلامي، بعد اقتصادي، وابعاد العالم كله عن المعركه الحقيقيه اللي بتصير في القدس وفي الضفه الغربيه، وبالتالي تتعامل اسرائيل مع غزه كتحييد واستنزاف ابعادا عن المعركه الحقيقيه. السؤال للاستاذ عبدان هو استمرار اللي حكاه دكتور مازن، اين دور الوكاله في خطه روما؟ يعني الخطه بالفعل انا بعتبرها فخ نصف للسلطه الفلسطينيه وهو من خلال كلامه قال طب هم قبلوا فيها فخليهم يعني يجهزوا الامور لانا بعتقد انه من خلال وصول او حكي مع مجموعه من القيادات بالفعل هو حصل على موافقه مبدئيه من موسى ابو مرزوق روبرت سري لكن التفاصيل للاسف تم تجهيزها بعيدا عن القياده الفلسطينيه وبالتالي وقعنا احنا بالفخ الاسرائيلي الامريكي مره اخرى من خلال خطه روبرت ايوه الياتو شكرا 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 دكتور نسمع الاخ ابو حرب تفضل اول شيء السلام عليكم اثنين انا بدي على الشغله اللي انا سمعته الان انه سيبنا في الفاسوره بيصيرش اعمار الا لما تستلم السلطه اللي هي الحكومه التوافق يعني معناه احنا هيك في فاسوره يا اما هذه يعني معناه ما فيش اعمار طيب احنا لو تكلمنا انه الاونرو 
هي شخصية اعتبارية وإلها دور من الثمانية وأربعين من يوم ما هاجرنا هي بت... يعني هي الأب الشعب للاجئين الفلسطينيين لا لا والآن كل من هدى بيته هو لاجئ صحيح بغض النظر عن كيف هو إذا من الآن إحنا عشان نوجد حل مش ممكن نظل هيك في أرفع الصورة إنه إحنا نعطي صلاحية للأمر تكون بواجبها لحين ما نلاقي حل الحكومات وما يرضي رام الله وما يرضي غزة وما يرضي إسرائيل وما يرضي أمريكا يعني هذا الشيء لازم نوجد حل وصلت الفكرة شكرا بس أنا إلي شيء شخصي مع الأستاذ على طيب شكرا وشكرا على صفركم وتحملكم والتحبين عدد أكبر يكون بشارك بس وقت يبدو مت... يعني متقيدين بوقت صارم مع زميلنا حسام تفضل شكرا شكرا اخي محسن انا عندي سؤال اول هناك وعندي سؤال ثاني هون وعندي سؤال ثالث هون تفضل انا بس بدي احاول اتساءل شوي عن موضوع بما انه احنا ذكرنا كثير من الفاعلين اللي ساهموا في موضوع ما تم تسميده التنميه اعاده الاعمار او غيره من منتجات الاقتصاد الثقافي اللي بيتبع العدوان على غزه اللي هو بيجي بشكل متكرر، شو دور راس المال الوطني في موضوع اعاده الاعمار او في موضوع التنميه؟ وهل له دور فعال او هل هو حاليا مشغول في برامج المواكب هنا وهناك او في برامج اخرى؟ يعني بس حابب اعرف اكثر عن الموضوع لانه يعني بتوقع وبفترض انه راس المال ان كان وطني يجب ان ياخذ دور فعال مش بس انه بشكل ربحي من خلال بعض العمليات استفادت من موضوع العمل بالتجزئه بعد الحرب يعني فبس هذا حابب اتساءل عن هذا الموضوع شكرا دكتوره 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 نورما الخشائر فكيف قدرت هذه الخشائر؟ 
وعلى اي جثث؟ وهل هي مصادرها فلسطينيه فلسطينيه ام مستورده؟ هذا شيء مهم. بعدين كل خسائر لمين سؤالك دكتور؟ لمين بتوجه سؤالك؟ دكتور نبيل بسيط. اذا سمحت دكتور نبيل فبدنا نعرف اولا الفرق بين الخسائر المطلقه والخسائر الملموسه. ثانيا في هناك دائما عندنا نسبه الصح والخطا بلس ماينس يعني في اي عمليه حسابيه في التخطيط عندنا هذه الخطه تعطينا رقم نسبه 30% صح 20% خطا يعني كل هذا كم نسمح في هذه التخطيطات ودائما هناك خسائر ماديه لبعض الاشخاص منهم من كان عنده مشاريع منهم من كان عنده عقارات عقارات وكل ذلك كيف ستعالج الخطه هذه الامور كل واحد نعطيه شبكه او غرفتين ثلاثه يسوي مصنع ولا نعطيه تعويض نقدي اللي هو ياسس نفسه وانا اريد ان اعرف هذه النقاط واشكركم على ذلك طيب شكرا جزيلا هناك اسئله متنوعه ومتعدده وعميقه وانا لا احسد زميلنا الاستاذ عدنان ابو حسنه وان دلت هذه الاسئله على شيء تدل على اهميه الانروا وتدل على توقع الناس من هذه المنظمه الهامه ولهذا سابدا بالاستاذ عدنان سنعكس الترتيب في الجلسه يبدا الرد في دقيقتين او ثلاثه الاستاذ عدنان ثم الاستاذه كارول عن ساندرا ثم ننتهي اذا كان لديكم اي تعقيب ثم ننتهي بالدكتور نبيل قصيص تفضل اخي عدنان ابو حسن. نعم بالنسبه لل انا سارد في اقل من دقيقتين طبعا بالنسبه لخطه الاونروا هل هي ضمن خطه الحكومه؟ نعم نحن جزء من هذه الخطه عندما قدمت الحكومه البادجت او الميزانيه نحن كنا جزء من هذه الخطه في مؤتمر اعمار القاهره. بالنسبه لموضوع خطه السري نحن لم نكن طرفا في هذه الخطه الاونروا لم تشارك في اي شكل من الاشكال في وضع هذه الخطه. خطة بين الحكومة الفلسطينية ومكتب السيد روبرت سيري أيضا الذي عمل كمديتر أو وسيط وأيضا الجانب الإسرائيلي لكن نحن نرحب بهذه الخطة على أساس أن تسهل وتسرع إدخال مواد البناء بالنسبة للتناقض في التصريحات نعم هناك تناقض في التصريحات لأنه يعتمد على التمويل عندما لا يكون هناك تمويل قمنا بعملية الإصلاحات وتم كان هناك بعض التقليصات عندما يكون هناك بعد الحرب طبعا الأوضاع تدهورت بصورة مخيفة نحن نقدم مساعدات الأكثر إذا كان الوضع البعض يعتبر أن هذه التناقضات فليكن ذلك ولكن نحن في الحرب قدمنا مساعدات لكل الشعب الفلسطيني في غزة لاجئين وغير لاجئين، من هم متواجدون في المدارس؟ معظمهم من اخوه مواطنين وليسوا لاجئين. مشكلة المياه المالحة أنا أقول للأستاذ نعم موجود هذا من ضمن تصور الأونروا لأن غزة في عام 2016 لن تكون بها نقطة مياه صالحة للشرب. قضية هي أخطر ما يكون. لذلك هناك رؤية معينة بالاتفاق مع كافة الأطراف وكافة منظمات الأمم المتحدة حول حل مشكلة المياه محطات مياه صغيرة ومتوسطة واستبدال المياه الموجوده في المخيمات ايضا كل هذا موجود بامكان الجميع الاطلاع عليه. بالنسبه لموضوع الدكتوره اللي سالت في رام الله حول موضوع الحمايه اللاجئين هو ليس لا يتناقض على الاطلاق ولكن الحقيقه ما حدث ونحن لم نتطرق الى هذا الموضوع 
كل مفوضي الاونر والسابقين منذ عام 1950 حتى الان لدرجه اننا اعتقدنا انه لا يوجد وانه غير موجود ولكن بامكانك ان تعود الى التفويض باللغه الانجليزيه وستجدين على البروتكشن الحمايه وهي كلمه واسعه اذا تحدثنا عن اغاثه التنميه البشريه هو نوع من الحمايه عن الاغاثه هو نوع من الحمايه عن الدفاع عن اللاجئين عندما يتعرضون للاضطهاد والقتل وما الى ذلك هو نوع من الحمايه وسيشاهد الجميع خلال الاشهر القادمه والاسابيع القادمه تطوير في خطاب الانروا باتجاه هذه المواضيع بالنسبه لعمليات التاهيل نعم هذا موجود وانا احضرته معي بالامكان الاطلاع عليه بيتم سيتم تاهيل الالات من الشباب هناك برامج تتعلق ايضا بعمليات التاهيل هناك ايضا برامج تتعلق بقضية مهمة جدا ونحن نوليها أهمية كبرى وموضوع الدعم النفسي للناس هناك أكثر من 350 ألف طفل تعرضوا ولا يزالوا يعانون صدمات وتراوما في مختلف مناطق قطاع غزة نحن بالمشاركة مع منظمات الأمم المتحدة نقدم دعما هائلا وهذا من ضمن الخطة الموجودة وشكرا عندك رغم انه لم توجه لي اسئله بحب انوه انه الورقه موجوده وطويله جدا وبغض النظر قديش انا حطيت جهد بتلخيصها ونقلها للعربي اكيد ما اعطيتها حقها فلذلك اي حدا بحب يحصل على نسخه من الورقه او عنده سؤال سيترجم ويرسل الى مؤلفه الورقه الرجاء ارسال الايميل على عنوان الايميل اللي معلن على منشورات المؤتمر شكرا دكتور يعني مضبوط معظم المعقيل كان تعقيب ومداخلات اكثر من اسئله، كان في سؤال سال الدكتور عبد الله فنون بالنسبه لتقدير الخسائر، حصل طبعا مصالح كلها فلسطينيه على بعض الجهات الدوليه، بس مش هذا المهم يعني يمكن لما كان في تقدير كان في اختلاف في في تقدير حجم الدمار من 4 مليار طالع يعني بس مش هذه المشكله، المشكله انه يجب ان نبدا بالعمل بما بما توفر وتحويل اي التزام اي تعهد الى التزام وهذا الالتزام الى كاش الى اموال تصرف على على العمليه بعدين الباقي بنكمل فمش مهم هي اربعه ولا خمسه ولا ثلاثه لان اول مليار لسه ما فصح السؤال كثير اكاديمي لكن الجهات التي قدرت هي جهات على الارض وحب اصدق اول شيء اخير اللي كنا الرساله تبعت اتحاد المداخله هو انه يجب ان لا على اهميه هذا العمل وعلى اتفاقي انه يمكن عمل ما يمكن عمله لانه يجب ان لا ندع موضوع اعاده الاعمار ياخذ اولويه على الموضوع السياسي لانه مجالاتنا السياسيه السير على حربنا في غزه وفي وفي العالم كله وبالتالي يجب يعني العمل على ما ينهي هذا الوضع يعني بكفي حرب وتدمير وعاد وعاد الاعمار حرب وتدمير وبعدين هذا هو السؤال مشروع وحوار قيم واوراق عميقه شكرا جميعا لكم على حسن الاستماع وعلى شكرا
first of all, I'd like to welcome uh, Dr. Khalil Hindi, uh, the president of the university. When was the last time you sat in a spot like this, Dr. Khalil? Uh, well, uh, if I stay caught, if I stay at peace for any longer, I'll turn into an ignoramus. <laughs> I, I, I have uh, very little chances of attending. راح احكي بالانجليزي بس بدي اتاكد انه في تواصل اكيد في تواصل مش سامع انا احكي بالانجليزي بس ليتس ستوب ويلكم ايفري ون اجين ذس از ذا ثيرد سيشن اوف تو دايز اوف كونفرنس ذات اباوت ذا جيو ستراتيجيك اند بوليتيكال بوزيشن اوف ذا غازا ستريب And it is uh, our last session. Uh, we would uh, like to start uh, with 20 minutes for each uh, presenter. Uh, I'd like to uh, give my comments uh, for about five minutes. And then uh, Nasser Abu Atta will give his comments for five minutes. Then we start with the question and answer uh, uh, section. Uh, we would like to start with um, Professor Yusuf Kurbaj on demographic uh, challenges. And I'm sorry, I don't have introductions for, for Dr. Kurbaj. You have the paper. Too famous for that. Oh. You have the paper. And Bahif al from Paris. Uh, welcome, uh, Dr. Yusuf. Uh, you can start. Especially in the context of the Israeli-Palestinian conflict. because demography is deeply embedded in this conflict. One of the main issues I will discuss is about the high level of fertility in Gaza, which is now approaching the world record. And also, if there is time, one word about internal I would like to say that the demography of Gaza may be analyzed as a special fact separated from the Palestinian context. What might go into this direction? It is due to the fact first that Gaza history is, is a little bit different from the history of the other parts of Palestine since 1948. Gaza has been cleared of Israeli settlers in 2005, which is not the case of the West Bank and of East Jerusalem, 
as you know. But the clearing of settlers from Gaza by Ariel Sharon in 2005 was maybe the inauguration of the first Bantustan in Palestine with the idea that we will get 9,000 Israeli settlers off, out of Gaza, but in compensation, we will accelerate the colonization of the West Bank. So it was a good deal for the Israeli. Now there are 600,000 settlers in the West Bank and Jerusalem, and they are projected to become 1 million in 2020. One third reason which differentiate Gaza from the rest of Palestine is the fact that Gaza is Mediterranean, whereas the West Bank is landlocked unless we accept the Dead Sea. There are probably differences of mentality between the Gaza people and those of the West Bank, which may impact on demographic behavior. But I think that the main difference between Gaza and the rest of Palestine is the fact that refugees and their descendants are 74% of the population of Gaza, whereas they are 33% of the population in the West Bank. And I think that the fact to be a refugee or a descendant of a refugee have a big impact on demographic and political behavior. Now you know all that since 2006 there was a separation between Gaza and the West Bank, which has also a probable impact on the demographic development, and that this divide has probably accelerated during the 2014 war this summer. Gaza cannot be separated from the Palestinian concept. Its population comes from the south of Palestine, like uh, the population of the West Bank, come from the refugee from the West Bank, come, the, come from the northern part of Palestine. And also there is a very important ideological point. To talk of Gaza as a case apart, recalls me the case of South Africa. In South Africa, during apartheid, the white authorities made everything possible to highlight the difference, whether they were small or high, between the different homelands, the Zulu and the others, and with the idea to increase the rivalries between the different Bantustan. That's the fact that there is a temptation for any occupier to overemphasize the small difference. But also the most important fact is that I don't believe that there would be a viable Palestinian state unless it has its two wing, Gaza and the West Bank. Otherwise, separate Gaza would pave the way to the creation of different Bantustan in Ramallah, in Nablus, in Ariha in Jenin and in Hebron. Uh, the United Nations, for one time, are progressive in this matter. They speak only of occupied Palestinian ter territory. 
with the single Palestinian territory. Whereas the US Bureau of the Census speaks of Gaza separated from the West Bank. And the most hypocrite case is the case of the World Bank, which had created a concept of WBGS, winning West Bank and Gaza Strip. In 2014, Gaza, due considering its very small population size, 200, uh, its very small area of 306 kilometers, has 1,800,000 inhabitants, which means that it has the highest density in the world, or one of the highest, with 5,000 inhabitants per square kilometer. One can think of other overpopulated countries like Java in Indonesia, Bangladesh, Egypt, where population densities are very high, and this is synonymous of misery. But also there are very rich countries in the world where population density is high, and which are among the richest in the world, like Monaco, like Singapore, like Hong Kong. Therefore, we cannot equate high population density with poverty. Now, is Gaza a demographic miracle? Yes, in a sense, yes, because far from wanting to return to the indigenous population, Population in Gaza has moved from less than 200,000 million in 1950 to 1.8 million now, a seven-fold increase. The rate of increase has been the highest in the region with Israel and Syria. The only the case of Jordan is one of a country which has a rate higher than in Gaza it is due to the immigration of Palestinians to Jordan. How to account for this unusual demographics in Gaza? It is a special case, unique in the world. There is one explanation, it's that the figures are wrong. This is the idea of the right-wing Israeli, and of the American of the American Enterprise Institute, which questioned the Palestinian demographic data. In a very well publicized report called the Million Person Gap, the Arab population in the West Bank and in Gaza, they claimed that the figures presented by the Palestinian authorities were wrong and that the Palestinian Authority exaggerates on purpose, for political reason, the number of inhabitants. Um, and it's true that now there is, in the right wing in Israel, a clear uh, current of thinking, namely by former ambassador Yoram Ettinger, which says that we don't have to fear the Palestinian demography because we are today winning the demographic battle, meaning that the Jews in Israel are now becoming more numerous and having higher rates of growth than the Palestinians. 
However, the Palestinian census of 2007, which was praised by some Israeli demographer as presenting uh, the right figures, has now become the uh, basis for the analysis of the population in Palestine and in Gaza. And what we can discover? We discover that everything is exceptional in Gaza. Gaza has a very high fertility rate, meaning that they have a lot of children per woman. In spite of the fact that Gaza has what is considered as the most important criteria of low fertility, high level of education among males and especially among females, and that the gap between men and women is lower in Gaza than in the West Bank. But in spite of this very good educational level, we find that fertility in Gaza is much higher than in the West Bank. So we have now to turn into politics. And we find out that there is a connection between political development in Gaza and fertility. If we take this chart number three, we find that during the first intifada from 1987 to 1993, 1993, fertility has increased in Gaza, which is a quite astonishing fact because its level was already very high. It has increased also in the West Bank, but in lesser proportion, which means that there is a clear political effect on the demography. But now if we turn to the second intifada, everything is different. Since the second intifada, things have changed a lot. The Jewish fertility in Israel, which was already high, has started to increase. It has increased from 2.6 children per woman, which is high, to now 3.1 children per woman in 2014, which means that fertility of the Jews in Israel is now twice higher than the level in Europe and twice higher than the fertility in an Arab country like Lebanon. Uh, we find also that the areas of political friction between Israel and Palestinians are those with the highest fertility rate, like the settlements. The fertility rates of the Jewish settlers in the West Bank and in, Jews, in Jeru East Jerusalem reaches now 5.2 children per woman, which is also a world record of fertility. Uh, why? Because Jewish observants from the West, from West Jerusalem, living in uh, bad living conditions, like in the area of uh, Mea Shearim, moves to the settlements near Jerusalem and transfer their high fertility from West Jerusalem to East Jerusalem, which explains that now one of the highest fertility among the Jews is among the, 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 the Jewish settlers in, the, in, 
Jerusalem. So now we have a situation where the fertility rate in, for the Jews in the settlement is comparable to the fertility rate of the Palestinians in Gaza and even higher. So everything is political, there is nothing neutral. Why people make children has to do with politics. And now this is how you see how fertility rate in Gaza has remained high until now in 2006, whereas in the West Bank has decreased a lot. Today, the fertility rate in Gaza, according to the last Palestinian survey, mixed three survey, which result has just been revealed, shows that fertility rate in Gaza is still very high with 5.1 children per woman. And now I'd, I'd like to quote an Israeli movie, which I like very much, called Kadosh, where the, uh, one of the characters state in this movie, which is uh, an observant Jew, that children are the best weapon to fight our enemies. But here he was talking about the observant Jews compared to the secular Jews, and saying that the observant Jews will win the demographic war in Israel and would get rid of the secular Jews thanks to their high demographics. Uh, we can talk, or we can say also one word about mortality. Mortality, exceptionally, also Gaza has very bad living conditions, has a low mortality rate. Well, this is due to the high level of education. It is also due to the UNRWA and to the NGOs working in, uh, the, in, uh, in Gaza. But there, there is also a familialistic context in Gaza where children are so important that they are more protected than elsewhere. And this is the paradox to find that in a poor, miserable condition setting, uh, people protect very much their children, and therefore the infant and child mortality in Gaza is much lower than what we could expect in view of its GNP per capita. Uh, Gaza had been also an area of emigration. Emigration was high before the Oslo Accord, and many Gaza people has left to have left to the to Saudi Arabia and to uh, to the Gulf area. And the second Intifada has inaugurated to a slim movement of emigration to to the other part but nothing to compare with the West Bank, which was, which was more heavily depleted by immigration. Now I would like to give a, a view of the future. Uh, after the 2008-2009 war against Gaza, the Israeli journalist Amir Haas, that all of you know, said writing an article on Gaza that all what concerns us, 
about the Gaza people, is the care for subsistence, electricity, water, sewage, and that you end up, meaning the people of Gaza, end up wondering why you brought children into this world. Now, if we take this as a view for the, the future, we would have thought that fertility now would have been much lower than what it was in 2008 before the war. But nothing happened like this. And as I told you, the recent data produced by ECBS showed that fertility rate had remained very high at a record world level. Now, what would happen to the population of Gaza according to the population projection? And here I have to say that very few words has been said about demographics during this conference. I think demographic is a very important component of geopolitics, and therefore you, we have to take into account what would be the likely evolution of the population in Gaza in the framework of Palestine, and what would be its possible implication. So I have made prognosis, population projection for Gaza according to three variants of fertility. My first assumption is that fertility would remain very high from today until 2048. I took for 2048 because it is the centenary of the creation of the Jewish state. I took also a more realistic assumption of fertility decreasing from 5.1 to 2.1, which is the level which is considered as enabling a population to reproduce itself. And I took also a low assumption going to the level of Lebanon now, which is 1.7 children per woman. The results is quite frightening, and I would like on purpose to say the population of Gaza could reach 6 million inhabitants if fertility remains at its present level. It means that you are going to move from 1.8 to 6 million. And if fertility decreases a lot, it will still go from 1.8 million to 4 million inhabitants, which is the lowest population possible in Gaza in a matter of 35 years' time. So this is the graph which shows how population of Gaza is going to evolve from 1.8 to 6 million as a maximum or 4 million as an average or a minimum. The big, big problem that this population grows is where to find employment. We have heard now a presentation about the economy of Gaza, and we have seen that the unemployment rate in Gaza reaches 55%. What would be the possibility to reach a fair situation of employment? It seems that with the present demographics of Gaza, it's going to be a very hard matter. As you see in this graph, the number 
of people asking for a job is going to double in a matter of 30 years from around 30,000 uh, demanders of jobs now to 60 million in 2040, to 60,000 in 2048. And also there is a very dreadful problem. It is that when the pressure on the labor market is so high, women are deprived from jobs. The, the employment rate of females is very low in Gaza, and it is likely to decrease even more due to the scarcity of jobs. So, uh, I am a bit, and I'm provocative on purpose, because I would like to discuss this issue with you and with our friend in Gaza, that the population matter in Gaza is important. It would have, it would have a lot of economic and political implication. And one of the worst problems that is going to appear is the high unemployment of the youth and the high unemployment of females in particular. Thank you. Problematizing solidarity with Gaza as simple. Shavali Limaik. Tamsafir, Sumaikum, Atadar in the Kalimbil Inglesi, but Session Katatil work in Inglesi. So before I start, um, I only have 20 minutes, everyone only has 20 minutes, and the subjects that we're talking about are very complicated and difficult, and um, in 20 minutes it's only possible to say a few uh, things which I try and make as, as simple as possible, but I know that the things I'm going to talk about are much more complicated than, than I can um, make them sound. Um, and in particular, maybe it's difficult to um, talk about things after the war this summer, since uh, I wrote most of this paper before the war, and obviously it's much too soon to know exactly what the effect of the war this summer uh, will be in the long term. So I've adapted it a little bit, but in the end, uh, these are very kind of tentative uh, thoughts. Um, but in general, I'm not going to uh, make an argument myself, especially I'm really just going to describe some things that uh, I came across or read on social media, for example, during the war, things that people were saying and that seems to pose particularly interesting questions about uh, the relationship between the West Bank and Gaza ten years almost after uh, Israeli disengagement um, from the Gaza Strip, 
nine years, sort of eight years after the elections in 2006, and um, seven years since the being served. That's quite a long period of time, and so some of the structural uh, features of that period are really what I'm trying to think about here. So, uh, after that very long <laughs> introduction, um, what I'm going to try and, and think about is um, a few questions in the aftermath of the war this summer and of the last 10 years in general. Uh, the questions are very simple. They are um, when people talk, and people talk a lot, about the need to express solidarity with Gaza from the West Bank, uh, what are they talking about when people talk about solidarity? What does it mean in practice? What are the difficulties of expressing solidarity in practice? What are the political limits to what can actually, and the military limits to what can actually be done from the West Bank when Gaza is being bombed like it was this summer, for example? Um, and how, what does that say about the ways in which the occupation, the experience of the occupation has uh, become a bit different in Gaza, more than a bit different in Gaza and the West Bank in the last 10 years. Um, now, the key point here is that before the Israeli disengagement, let's call it, um, I'll just call it the Inserher from now on, just as a shorthand, into, from Gaza in 2005, before 2005, Gaza was occupied. After 2005, Gaza was occupied. That's very uh, straightforward. Uh, before 2005, the West Bank and East Jerusalem were occupied. Today, the West Bank and East Jerusalem are occupied. So, occupation still absolutely unites the West Bank, Gaza, and East Jerusalem. But the way that occupation looks and feels on a daily basis has become very different in the last 10 years. Now, there are many reasons why, but one of the reasons is that uh, after the end of the Intifada in 2005, um, Israel has had one main priority, arguably, which is um, to keep the occupation, clearly, but to make it as cheap as possible for itself, right? Um, Israel doesn't want to have to deal with um, protests, for example, or uh, rockets from Gaza, or resistance in general, if it can avoid it. And so it's tried to find a way to deal with the West Bank in one way, with Gaza in another way, that makes uh, keeping the occupation as easy for itself as, as possible. Um, and that's just something that is in the background of, of what I'm going to talk about. Um, so, to get started on, on the content, before there was the terrible war on Gaza this, this summer, for 50 days, uh, there was the largest Israeli military operation in the West Bank since the Second Intifada, uh, pretty much, so for about 10 years. So, uh, after the settlers uh, were kidnapped and um, killed near Gush um, Etzion uh, down uh, back in May. After that, the Israeli army started this gigantic uh, military crackdown in the West Bank, right? Uh, the biggest arrest campaign for probably about 10 years, 
Generally, this was the most visible that Israel made the military occupation of the West Bank for a very long time, and it had certain kinds of consequences. It was mainly uh, in and around Hebron, but people felt it everywhere. Um, but while I was reading this kind of news from a very long way away from California, uh, I was also reading things on social media in which people were expressing uh, how difficult they felt the fact that they could be somewhere in the West Bank and not really feel what was going on somewhere else in the West Bank. That things felt very fragmented, things felt very disconnected, and that they wanted to take part and share in the suffering of, let's say, Hebron, but that it was hard to figure out how you could do that in practice, what that would actually uh, mean to uh, express that. So just an example, um, this was before the war in Gaza. Uh, somebody on, on Facebook from, I think, Bethlehem would write this. You would never know that over 100 miners have been arrested in the past three days, mainly around Ali. The recent settler violence in Jerusalem, you would never know any of it in Bethlehem, Bejala, Bethsahur. Everything is so fragmented and disconnected. Everything feels 10 million miles away from one another. Um, and that frustration was particularly interesting to me because uh, later on, when the war in Gaza started, many people here expressed similar feelings. It was, how is it possible that something can be happening, something like this can be happening in Gaza, which is not much further away than uh, Hebron is from here, really, and there is nothing that we can really do about it in a way that feels um, appropriate somehow to the terrible uh, tragedy being visited on, on Gaza. Um, now, after the crackdown, the gigantic Israeli military occupation around Khalil, um, the question was, what can the rest of the West Bank, what can Gaza, what can Jerusalem do to protest this, this campaign? Um, and there was a new kind of, or different kind of problem, which is that if you're in Gaza and Israel is uh, arresting hundreds and hundreds of people in the West Bank, there's not much you can do from Gaza either. Gaza has been famously and terribly locked up since uh, 2005. You could have a demonstration in Gaza, but Israel wouldn't care and Israel wouldn't need to care. And if you protest and Israel doesn't need to care, then that's frustrating as well, right? You want, ideally, something that would make Israel react or make Israel stop somehow. That's very, very difficult, obviously, but that's the, the kind of general impulse that people uh, tend to have. And so uh, what happened was that there were many reasons why the, the war started. One of them was that, uh, especially after uh, the murder of Mohammed al-Qadir in, in Jerusalem, uh, some rockets started to be fired from Gaza as part of solidarity with what had been happening in the West Bank for many months. Now, there are all kinds of other analyses of why this happened at that point, but the idea that Gaza had to do something given what had been happening in the West Bank was there partly. Um, now, what happens when rockets are fired from Gaza is that Israel knows what to do. It's almost um, a relief <laughs> for Israel when it knows that, okay, uh, the West Bank is difficult, arresting people is difficult, you don't want 
So you really provoke people in such a way that you would have huge demonstrations. The West Bank is difficult for Israel. Gaza, in some ways, in terrible, terrible ways, is uh, an easier problem for Israel. The minute there's a rocket, it knows that it can do whatever it likes, and nobody, especially not in the West, will really complain, because rockets are supposed to be terrorism, right? And so it's an easier equation for, for Israel. So what happened? Some rockets were fired from Gaza, in solidarity with Jerusalem and the West Bank, and Israel turned around and effectively started the terrible 50-day war uh, on Gaza. Uh, and when this started, um, on, on things like uh, Facebook and social media, you read things like this uh, by uh, Haider Aid, who's a professor at uh, Al-Aqsa University in Gaza. And I forget if he wrote this in English or in Arabic, but it almost doesn't matter. The feeling was, was quite widespread. Uh, after a few weeks of, of the war in Gaza, uh, he wrote, uh, could the new Palestinian unity government uh, show some solidarity with the Palestinians of Gaza, please? Uh, nothing more than solidarity. Now, you can understand that when you're getting bombed and it's not clear who or what, if anything, can stop it, these are the kinds of feelings that you would uh, get. You would want somebody in the West Bank, ideally your government, to say something or do something that would make you feel as if you are not alone in some way. That's a very natural um, desire. Um, and so you saw quite a lot of this kind of uh, thing on social media during the war and since, which is basically a frustration, which is how can Gaza and the West Bank be so disconnected and fragmented in the, in the possibilities for one to do something for the other in, in practice. Um, and that problem doesn't go away. In the last 10 years, it just gets bigger and bigger in, in some ways, which is that Israeli methods of control in Gaza and in the West Bank have been so effective in some ways in making it very difficult, if not impossible, to do something from Gaza for the West Bank, from the West Bank for Gaza, and so on, that the question of what, do you, what can you actually do, because you can't do nothing, becomes very um, uh, uh, difficult, let's say. Um, so I just move on um, a little <coughs> to the question of what people did do, because people in the West Bank did do a lot for Gaza during the war and since, and all the time in the last 10 years, but the kinds of things that they could do were quite specific, and uh, it's why doing more than this is difficult now in the last 10 years that I'm interested in. So, for example, um, what's changed since 2005? So I remember days in, towards the end of the Second Intifada uh, in 2004, late 2003, let's say, um, when some days, not all the time, but some days, there were, let's say, 30 people killed in Gaza, uh, which was, by the standards of the Second Intifada, a terrible day in Gaza, right? Um, and I remember what happened here, which was generally, there would be a strike, right? If you had numbers like this, you'd have a, everyone, you'd have a strike for one or two or three days. Now, this was fairly regular. It was basically the reaction that you could have here when something like this happened in Gaza. Now, this summer, and many, many times since the end of the Intifada in 2005, um, 
many, many more than 30 people were killed in Gaza on many, many days, right? Um, now, this summer in Ramallah, there were many, many things that were done when 50 or 100 or 150 people were killed in Gaza, right, on a given day. So, many things were done in solidarity with Gaza. You could go and pack and send humanitarian aid at Mustafa Tuwari, for example, in Elbire. Everyone wore t-shirts, saying, obviously, in solidarity with Gaza. There were signs everywhere in the streets. There still are. From Ramallah, you have a large sign from Baradir Surda saying, Kuruna Hazza, right? I mean, this is, you could see it everywhere. You would hear the songs from Gaza everywhere in the streets, so certainly it was very present. You had a boycott of Israeli products in a few places, quite a few places. Uh, many people gave blood at hospitals since this felt important. It was difficult to know how the blood was actually going to get to Gaza, but clearly it was important for people to feel that they were doing something, right? So all of these things are enormously important, and they reflect a great popular desire to do something, right? To react in some way. Um, but what there wasn't uh, was also, I think, interesting and, and, and crucial in terms of the structural features of the last 10 years. What's different today compared to during the first, the second, further, let's say. How much more separated Gaza and West Bank are today than they were 10 years ago. And not just because of internal politics, but also because of Israeli methods of um, occupation and, and control, right? Um, so the main thing uh, that happened in some ways was the one large march to Calabria from Ramadan on 24th of July, I think, so two or three weeks into the war on Leil Al-Qadr, which I think was called uh, Now that was like the crackdown uh, before this, the Israeli crackdown, the biggest demonstration uh, from Ramadan to Colombia, probably since the end of the Second Intifada. Again, right? It was a big deal. But it happened once, right? The, what didn't happen the next day, and it didn't happen the next Friday, and it didn't start a movement of that kind. It was very important, and several people were killed, and this is, uh, it was a kind of very major and impressive and important event, but it didn't happen again, and it didn't happen again for various complicated reasons, but that in itself is, um, is important. Um, now, there are many reasons why it didn't happen again, but one of the reasons which is specific to uh, the West Bank in the last 10 years is that there is a system of security coordination in place, right? And that one reason that you can't just go and march to your nearest checkpoint is that most of the time, before you get to the checkpoint, you will get to some Palestinian Authority police, and they will have to make a decision about whether to let you through or not. And the Kalandi march was an exception in that way. A few days before, 200 people had tried to march to Beitil, and they were stopped by the PA police, which is what typically uh, happens these days. And at the time, some people said, the problem isn't that we're being stopped from going from marching to the settlement, the problem is that there's 200 of us, not 6,000. If there were 6,000, the PA police wouldn't stop us. This is, so the question is not, is it literally impossible 
to Marshall settlement is why are there not 10,000 people trying to do it? And the reasons are very complicated, and I understand that very well, but that fact is kind of uh, symptomatic in some ways of the situation. Now, I'm going to finish uh, as fast as I can, but just with a, um, I mean, I'm a historian in the end, and what I'm interested in is the structural features of the last 10 years in a historical perspective. And so just to compare what happened with the war this year and what happened with the war in 2008-9. Um, now, what happened this time in the West Bank was much more than happened with Castlet in 2008-9. Um, now, in a very interesting article in the Journal of Palestine Studies called Operation Castlet in the West Bank, uh, Rob Bletcher uh, reported on some of the things that were said in the West Bank at the time of Castlet, which lasted three weeks, right? Um, and one of them was a protest in Nablus, um, where the protesters were uh, confined to a tent, basically. You went to protest in this tent. And a local Fatih leader in Nablus said something which was quite typical at the time, was a tent is where you protest what's happening in Darfur, not what's happening in your own country. Right? This kind of sentiment, frustration, was quite widespread. More famously, um, the uh, American in charge of training Palestinian security forces at the time, Keith Dayton, famously said in a speech uh, in Washington, D.C., uh, a little later, said this, quote, not a single Palestinian was killed in the West Bank during the three weeks of Israeli presence on the ground in Gaza in 2008-9. This is Dayton speaking. Uh, That's pretty good, he said. And he congratulated himself that the West Bank was so calm during the 2008-9 war that, quote, this is Dayton again, a good portion of the Israeli army went off to Gaza from the West Bank. Think about that for a minute. And the commander of the West Bank was absent for eight straight days. Um, that shows the kind of trust that they, the Israeli army, were putting in these people, PA security forces, now, end quote. That was Dayton uh, speaking about 2008-9. Now this time, it wasn't like that, right? Um, so things have changed and are changing. This time in the West Bank, with this war, the Israeli army had to confront many protests and it killed not zero, but about 25, 30 Palestinians in the West Bank in 50 days. Not 21, but still, this is a very clear and major and significant difference. Um, but that still didn't happen because the sort of let demonstrations happen. Uh, it just didn't just give up security coordination and let everyone go to the checkpoint if they felt like it. It was selective, and it happened in a big way once because it would probably not have been a good idea for PA police to stop people going to Kalandia on uh, Lake of the So there was a choice made, and that was an interesting choice. Um, but at the same time, uh, the difficulties of protesting on a mass scale everywhere in the West Bank at the same time uh, remained in place, right? Tansi uh, Kalandi uh, is sacred, which is what the president has said a few times, and it's not going to be just thrown out of the window because there's a war in Gaza and you feel that you have to let people express their frustration. 
Um, so to go back to the difference uh, between Castled and today, and I'm nearly done. Um, in another article in the Journal of Palestine Studies back in 2008-9, just after Cast Led, um, Asmin Bishola, uh, who we all know, uh, was asked, was that war, the first huge war in Gaza, a transformational moment or otherwise in Palestinian history? Did this change something fundamentally? Um, and he had many points, but he said this, quote, this time, even the language changed, and people in the West Bank started talking about the West Bank's solidarity with Gaza. Uh, this is uh, Azim Bishara. He then said, this is uh, new, what is expected of Palestinians in the West Bank, and what they expect of themselves, is not solidarity with the people of Gaza, but joining with them in an intifada against Israel. End of quote. That was Azim Bishara. And I understand that it might be a lot easier to say this from Qatar than from Ramadan, right? But um, this is, nonetheless, he had an interesting point, at least. And obviously it was a deliberate provocation in some ways as well. But just to finish, there are limits to what the Sulta could do during this war, right? Those limits are, are complicated and they are interesting, but by nature they exist, and they just have to be taken into account. Uh, and an intifada might not even be the answer to how to recreate an effective, common, popular mass resistance in the West Bank and Gaza at the same time, right? That's not necessarily a given either. Um, but before, during, and after the war, the Sulta did have um, some symbolic options to show uh, Gazans that it cared enough about them to put its own interest in stability uh, at risk, right? Um, and it didn't take them. And that is politically, historically, academically interesting. So it didn't take them last time when it uh, didn't tell the UN to consider the Goldstone Report, for example, and there were protests at that in Gaza, uh, in which not very nice things were said about that decision. Uh, and it didn't do it this time when it talked a lot about uh, joining the ICC, but in the end it didn't, right? And it still hasn't. Um, and so, just to finish off, um, on this question of joining the ICC, for example, which is complicated, but which is obviously effective solidarity, because it might be something that actually stops Israel doing this again, it might, it might not, but you never know. Uh, on this question, in some ways, um, this is something that only the Sulta could do, and that the Sulta was almost the only uh, agent that didn't want to do this, it seems. Everyone else seems to want it to happen, even Hamas and Senegal heard signs to uh, get this done, and in the end, it didn't um, happen. Now, the people in the West Bank can, can do and say many things to make Gazans feel that they are not alone, right? Uh, but some things only the Sulta can do because only the Sulta has the Kursi of Asra, right? I mean, that's what it's for. That's, there are some things that uh, only uh, the Sulta can do. Um, and the ICC is in some ways the only thing that uh, the Sulta can say or do from here to tell people in Gaza the people who are doing this to you 
during the war, the people who have done this to you will pay, right? That we will make them pay. Um, and it's interesting to me that it hasn't been uh, And so that's what I was trying to, trying to say. سأحاول اختصار الورقة لأسباب مرتبطة بتعبكم طوال اليومين ولأسباب طبعاً لها علاقة بالوقت المخصص تقوم المداخلة على مجموعة من المحاور العنصر الأساسي هذه المداخلة يحاول تقديم مقارقة سوسيو تاريخية للمراحل المفصلية في التاريخ الاجتماعي لقطاع غزة وبشكل أخص لمدينة غزة وتحديدا تمحص اثر التصميم الكولونيالي الاستعماري على القطاع واثر ذلك على وطنه الخطاب الوطني الفلسطيني بشكل مغاير عما هو عليه في مناطق اخرى في فلسطين وايضا تهتم الورقه بتمثلات الذات للفلسطينيين انفسهم وبالتالي عند المكونات المختلفه بين المواطنين في الحسين واللاجئين في قطاع غزه وفحص اليات التجانس والتعدد كما تهتم اخيرا بعنصر مهم تماما لفهم التغيرات التي حدثت على التركيبه الاقتصاديه الاجتماعيه وهي فحص فكرتي المركز والاطراف وفحص اليات اعاده تشكيل الهندسه الاجتماعيه في قطاع غزه ورسم طبعا التمايز الهويه. قبل ما قبل البدء بعرض هذه المداخل فقط لتذكير بعض عناصر اساسيه للتحليل وهي يعني فيما يخص مجتمع قطاع غزه طبعا يعني كما يعرف الجميع انه يعني قطاع غزه بشكل 3% من مساحه فلسطين التاريخيه ما يهم هنا التذكير بانه قطاع غزه كان بعيد عن محور الاحداث في الصراع العربي الاسرائيلي لحد 48 وبالتالي كانت منطقه بعيده عن التماس المباشر بين الصهاينه لانه ما كانش في صهاينه مستعمرين في هذه المنطقه وبالتالي غزه كانت بعيده عن الصراع الكولونيالي بعكس عكا وصفات ومناطق القدس. غزه طبعا تاريخيا منطقه من المناطق الفقيره في فلسطين، نظامها الاقتصادي كان نظام اقطاعي عشائري و غزه طبعا كان بسكنها قبل 48 80 الف نسمه بحب اذكر انه في مشهد لم يحدث مع اي مدينه فلسطينيه اخرى وهو وصول 200 الف فلسطيني خلال اربع ساعات على المدينه وهذا يعني انها استقبلت المدينه تقريبا اكثر من ضعف سكانها في اربع ساعات وهذا مشهد يختلف عن اي مدينه فلسطينيه اخرى ولذا يجب ان يبقى هذا في الذهن حتى نفهم كيف 
تكون هذا المجتمع في قطاع غزه طبعا كما هو معروف الغالبيه العظمى من الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزه هم من الساحل الفلسطيني ومن المناطق القريبه من مناطق قطاع غزه يعني من بير سبع والقرى والبلدات المجاوره اضافه لتقريبا مجمل مناطق الساحل وهذا معناه سوسيولوجيا ان المجتمع الفلسطيني في قطاع غزه يشبه اي مجتمع فلسطيني اخر بمعنى ان المكون الاساسي لهذا المجتمع هي مجموعات فلسطينيه مقتلعه من مناطق اخرى وبالتالي لا توجد بالمعنى السوسيولوجي فروقات حقيقيه في هذا المجتمع لمنطقه اخرى. الان انا بدي استخدم العناصر المهمه في في يعني في عرض الخصوصيات السوسيولوجيه لمجتمع قطاع غزه. بدي ابدا اولا بالحكم المصري. الحكم المصري عمل شيء يعني مش موجود في اي منطقه فلسطينيه اخرى وهو تحويل كل سكان قطاع غزه الى لاجئين. يعني الحكم المصري حول كل سكان قطاع غزه بما فيها المواطنين الى لاجئين عن طريق منح وثائق سفر مصريه، وهذا مشهد راح يلعب دور اساسي في تشكل اولا الوطنيه الفلسطينيه، في تشكل الهويه الفلسطينيه في قطاع غزه بطريقه مغايره تماما، وهذا طبعا يفسر بانه على سبيل المثال في قطاع غزه لا توجد لا تيارات مصريه ولا توجد تيارات اردنيه بعكس التجمعات الفلسطينيه الاخرى، يعني فقط للتذكير هنا لانه بديش اتوقف مطولا عن هذه الفتره المصريه بعتقد دكتوره نورما ربما تحدثت مع اسف لم احضر ربما تحدثت عن هذه الفتره من الحكم المصري في قطاع غزه وبالتالي يعني مصر بالحكم المصري لعب دور اساسي في تحويل جميع السكان الى لاجئين وهذا طبعا له اثر على تشكل الهويه الفلسطينيه لانه مره اخرى لم تنشا تيارات مصريه يعني فقط للتذكير لا يوجد برلمانيين فلسطينيين او من اصول فلسطينيه في البرلمان المصري بعكس تماما البرلمان الاردني لا يوجد راس مال فلسطيني متنفذ في مصر كما هو الحال في الاردن لا يوجد تيارات مؤيده لمصر طبعا الحديث عن تيارات مؤيده لمصر كان في الفتره الناصريه وهي مرتبطه بالتعامل مع مصر باعتبارها رمز للعروبه والوحده وليس باعتبارها تيارات مسانده لمصر كما هو في الضفه الغربيه، لا توجد شخصيات محسوبه على النظام المصري وفقط طبعا الاخوان في غزه يعرفوا تماما انه واحد من الشخصيات على سبيل المثال اللي اللي دفعت ثمن حياتها لموقف او تصريح غامض اللي هو الشيخ هاشم الخزندار قتل فقط لانه عمل تصريح في 78 يعني بشكل او باخر بيعطي موافقه ضمنيه لموافقه على الحكم الذاتي اللي طرحه السادات بعد بعد 78 طبعا التغير الاساسي على حياه الناس ارتبط مثل ما قلت صباحا للضيف اللي اتى من القاهره انه بدا من 78 بدا الاغلاق على قطاع غزه يعني هذا الحديث الاعلامي بانه الاغلاق حديث ومرتبط ب يعني بوصول مرسل السلطه هذا غير صحيح من 1978 منذ انقلاب السادات على الحقبه الناصريه تحول قطاع غزه الى سجن كبير وبالتالي تم يعني تم اغلاق القطاع بشكل تقريبا محكم باستثناء شرائح اجتماعيه معينه كانت تنتقل الى القطاع. في المشهد الاخر اللي هو مرتبط بالعلاقه مع الاردن، العلاقه مع الاردن معقده تماما والنظام الاردني لفترات طويله كان عنده طبعا يعني جماعات قريبه منه مثل 
السيد المرحوم رشاد شوا اللي كان بدير الهيئه الخيريه لابناء قطاع غزه واللي عمل بشكل او باخر على يعني على ترتيب خروج الناس من قطاع غزه الى الاردن والاردن طبعا تعامل بطريقه استعباديه استبعاديه اسف لسكان قطاع غزه وفرض عليهم منذ اكثر من 50 عام ولا زال قائم ما يسمى بقانون منع عدم الممانعه والذي لا زال قائم حتى اللحظه للسماح للدخول الى الضفه الغربيه. عنصر اخر مهم يعني لهذا الوصف لقطاع غزه، طبعا قطاع غزه هو هو يعني هو المكان الامثل للمستعمر الاسرائيلي لعمل الهندسه المستعمريه للاخر، بالتالي بنجرب في قطاع غزه اشكال مختلفه ثم بنجرب في الضفه الغربيه، وبالتالي غزه تاريخيا خضعت لكل ادوات البرمجه القانونيه لاسرائيل، طبعا مش داعي اذكركم بانه مثلا خلق اشكال معينه من البطاقات، تحويل القطاع الى حكم التجارب، نظام منع تجول، منع الوصول النزول الى البحر، مرورا بالبطاقات الممغنطه، يعني عشرات الاشكال التي يعني لا يتسع الوقت الها لعرضها حولت يعني الحياه في قطاع غزه بطريقه مغايره عما هو عليه في في الضفه الغربيه. عدا ذلك طبعا رافق رافق هذه الممارسات الاسرائيليه مجموعه من الممارسات اللي علاقه ب بتجربتهم مثل ما قال الدكتور الخالد صباحا بتجربتهم في القطاع، يعني العنف الاستعماري ضد قطاع غزه مغاير على العنف الاستعماري في مناطق اخرى في فلسطين، والسبب الاساسي انه اللقاء الاول بين سكان قطاع غزه والمستعمر كان في 56، في 56 الاسرائيليين ارتكبوا مجزره وشهادات الجنود بتقول بانه الاسرائيليين يعني كونوا صوره متخيله عن المقاومه في غزه تختلف عن تصورهم عن المقاومه في الضفه الغربيه، فالعلاقه بهذه المعقده مع الصهاينه بدات في 56 مع المجزره في في خان يونس، دور اساسي في تسريع في تشكل الوطنيه الفلسطينيه الحديثه اللي قادتها مجموعات من القوميين ومن يعني من اطراف محسوبه على الاخوان المسلمين وطبعا مجموعات لاحقه بتشكل حركه فتح كما هو معروف. مع كل ذلك طبعا ال يعني الاسرائيليين بيلعبوا دور اساسي في تغيير التكوينات الاجتماعيه والاقتصاديه وقبلهم ايضا المصريين بيلعبوا دور اساسي يعني فقط للاشاره المصريين على سبيل المثال لعبوا دور اساسي في قتل الصناعه المحليه ورفض الحمضيات يعني زراعه البيارات اللي مشهوره فيها تاريخيا منطقه قطاع غزه واللي لعبت دور اساسي في تشكل يعني شريحة اجتماعية مرتبطة بهذا النمط من الانتاج الاقتصادي هذا كان بسبب يعني بسبب تدخل الحكم المصري على حساب الصناعة يعني استثمرنا في قطاع الحمضيات قتلنا الصناعة وطبعا هذا بيعمل على تغير الشرائح الاجتماعية المختلفة طبعا فيش داعي اذكر الحضور الكريم بكل الممارسات الاسرائيليه ضد قطاع غزه لانه هذا غير مهم. العنصر الثاني اللي بحب اعرضه وهي يعني الخصائص السوسيولوجيه الاساسيه لمجتمع قطاع غزه هو انه هذا المجتمع مجتمع محافظ تقليدي، بس حذاري من التعميمات هو مجتمع محافظ تقليدي مثله مثل اي مجتمع فلسطيني اخر. 
ولكن يعني بمعنى اخر انه بيخضع لنفس اليات التاثر نفسها لاكتساب السمات العامه للشخصيه الثقافيه العربيه والفلسطينيه ولكن ما حدث في قطاع غزه هو مغاير بمعنى انه جرت عمليات اخرى وهي اضافت يعني لهذه الخصوصيه التاريخيه اللي هي عمليه اسلمه المجتمع اسلمه المجتمع يعني مش انه المجتمع بيتحول من مجتمع عادي الى مجتمع متاسلم بين قوسين ولكن لانه توجد قوه في هذاك الفتره اللي هي فتره الثمانينات قوه حديثه وهي قوه المجمع الاسلامي اللي هي يعني يعني المكان اللي صدر يعني اللي خرجت منه حركه المقاومه الاسلاميه حماس هذا المجمع الاسلامي بيفرض رؤيته على المجتمع ومثل ما بتعرفوا من قراءات الاعداء في مجموعه كبيره من الشهادات اللي بتقول انه الجيش الاسرائيلي طبعا عدا المشاهدات اللي اللي بتذكروها سكان القطاع اللي سمح لمجموعات من الناس بتكسير مقاهي شرب الخمر النوادي الليليه والكازينوهات والاعتداء على الاعراس في الشوارع وعلى الراقصات وضرب النساء والرجال ومنعهم من نزول البحر تكسير السينمات فقط للتذكير على سبيل المثال واحد من العناصر المتخيله عن المجتمع الوهمي في قطاع غزه حتى لدى الاكاديميه الفلسطين بينشوا على سبيل المثال بانه مدينه غزه هي المدينه الفلسطينيه الوحيده اللي فيها ترقيب الشوارع من سنه 1957 يعني شوارع في مدينه غزه مرقمه من سنه 1957 مدينه غزه فيها سبع سينمات وهذا يعني هذا جزء من التخيل الوهمي لمجموعات كبيره من الناس عن قطاع غزه اللي في الحقيقه بيلغي تاريخها الاجتماعي المتنوع واللي بتم تقديمه فقط من هذه الفتره اللي بدا من 78 واللي حولت غزه الى مدينه بدون سينمات بدون مؤسسات ثقافيه وكل ذلك كان كان تحت يعني مراه ونظر من الاحتلال وهذا المشهد لعب دور اساسي في صناعه المحافظه الاجتماعيه يعني المحافظه الاجتماعيه مش مش شكل مثل ما بتخيلوا الناس انه هذا يعني الناس الان صارت كذا في قوه اجت فرضت بالقوه وسرعت عمليه المحافظه الاجتماعيه لانه يعني هذا صاحبه طبعا بدي اذكر يعني الجمهور الكريم بانه هذا صاحبه مجموعه كبيره من العمليات مثل الاعتداء على جمعيه الهلال الاحمر بلكي قدام الشخصيات الوطنيه المحسوبه على منظمه التحرير لانه في هذيك اللحظه كان كان الحاكم العسكري الاسرائيلي يرى في هاي المؤسسات ندهله وخطر على خطر على المستعمرين وبالتالي منظمه التحرير يجب استبدالها بقوه اخرى وبالتالي بطريقه يعني غير مقصوده او غير واعيه ربما المجمع الاسلامي في هذاك الوقت لعب هذا الدور بامتياز. طبعا القطاع بشكل عام وانا في محاضره سابقه في معهد ابو لغت سابقا كنت بتحدث انه حتى في في الاكاديميه الفلسطينيه هناك تهميش لقطاع غزه، يعني الباحثين الكرام لما بتحدثوا عن عن تاريخ الحداثه في فلسطين مثلا يستثنى ميناء غزه من التحليل. لما بتحدثوا عن عن مكونات عن التعدد الطائفي بيتم استثناء مثلا المكون المسيحي في غزه اللي هو اكبر بكثير مما هو عليه في مدن فلسطينيه اخرى، يعني مثلا تاريخيا في 20,000 مسيحي في غزه طبعا تراجع العدد المسيحيين في القطاع مرتبط باسباب اخرى يعني تنسحب على التجمعات الفلسطينيه الاخرى، وبالتالي الان نحن نتحدث عن تقريبا ما يقارب 3000 مسيحي في القطاع وهو اكبر بعشرات المرات مما هو عليه في مدينه نابلس، 
التي تعتبر المدينه الثانيه في القطاع في الضفه الغربيه والتي لا يعني لا يمكن تعداد اكثر من 300 شخص وبالتالي مجتمع قطاع غزه هو مجتمع صغير بيشمل كل المكونات الاجتماعيه المختلفه والمجتمع الفلسطيني في قطاع غزه مجتمع ايضا معقد مركب هناك صراعات اجتماعيه بين المكونات المختلفه هناك صراع بين اللاجئين وبين المواطنين طبعا الوطن الفلسطيني لعب دور اساسي في اخفاء هذا هذا الصراع الناعم وبالتالي ولكن يعني قراءة سريعة لمثلا أشكال الزواج نجد أنه أشكال الزواج مثلا والعلاقات والتمثلات الذاتية للأفراد لا زالت بتعيد إنتاج هذا هذه التصورات طبعا مع وجود فواصل وهمية بين المدينة والمخيم و يعني ما حدث هو تغير هذه الخارطة الاقتصادية الاجتماعية مع مع بدء هذا الشكل الجديد من من قطاع على سبيل المثال واحد من هذه التغيرات الأساسية أنه تاريخيا كان بيتم التعامل مع قطاع غزة باعتباره بلوك واحد باعتباره بالمناسبة جزء كبير من المداخلات مثلا تقدم مدينة غزة يعني القطاع على سبيل المثال يتم اختزاله لصالح المدينة جزء كبير من الجيل الفلسطيني لا يعرف وجود مدن مثل رفح وخان يونس ويتم التعامل بقطاع غزة كما لو كان وحدة واحدة متجانسة وعبارة عن مخيم كبير كلهم لاجئين إلى آخره وهذا في الحقيقة ليس فقط يعني ليس فقط دقيقا من ناحية السوسيولوجية ولكنه أيضا متخيل ووهمي وبيحمل كثير من صور النمطية حدث بعد يعني بعد هذه العمليات الأسلمة وإنتاج المحافظة الاجتماعية دفع مجموعات كبيرة من من الناس إلى رؤية مجتمع قطاع غزة بطريقة مباشرة. أنا كسب الوقت راح أروح باتجاه عرض مسألتين أساسيتين كنت عرضتهم سابقا وهي فكرة الألفاظ باعتبارها وسائل مقاومة لم يرسمها المستعمل وهي طبعا الوسائل المقاومة بفحصها أنا مش من باب الفحص الاليات الصمود ولكن بفحصها من عنصر اعلنت عنه في البدايه وهي عنصري المركز والاطراف. لما بغيب التخطيط الحضري في اي مجتمع ولما بتتغير يعني تحدث تغيرات هائله على هذا المجتمع بتتغير علاقات المركز والحضري. هذا المشهد في قطاع غزه يعني واضح تماما وهذا طبعا الانفاق لعب دور اساسي في سيطرة الأطراف على المركز يعني انتقال شرائح جديدة من رفح نتيجة البنية المرتبطة بالأنفاق للاستثمار في مدينة غزة طبعاً التغيرات الأخرى المرتبطة بالحراك الاجتماعي التقليدي كانت مرتبطة أيضاً يعني باستثمار كم هائل من اللاجئين في التعليم وبالتالي تغير العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في مجتمع قطاع غزة واللي لعب دور أساسي في تغير هذا المشهد لصالح لصالح اللاجئين جزئيا عن طريق طبعا كما بقول ماكس بيبر عن طريق الاستثمار في الحزب وبالتالي النضال الوطني الفلسطيني لعب دور اساسي كما هو الحال في الضفه الغربيه بالمناسبه كما لعب دور اساسي في صعود شرائح اجتماعيه اخرى خارج تصنيفات الحراك الاجتماعي الذي نعرفه في السوسيولوجيا 
وبالتالي يعني هذا النظام اللي هو الاقتصادي البديل للانفاع لعب دور اساسي في تشكل شرائح جديده وطبعا هذا بيؤدي الى تغير الخريطه الاقتصاديه الاجتماعيه في في قطاع غزه. الحرب الاخيره على سبيل المثال لعبت دور اساسي في تغير هذه التخيلات الجمعيه للفلسطينيين، يعني تاريخيا وهذا الفكر لا قائمه عن مجموعه كبيره من الناس بانه المخيم هو طبعا كما هو معروف هو من يعني مكان انتاج هوياتي وهو رمز للقضيه الفلسطينيه وهو وقود الثوره، مع ذلك الصوره المتخيله لذوات اللاجئين بانهم دائما الاكثر تضحيه والاكثر خساره من الصدام الاستعماري وفي حين في المخيال الجمعي الفلسطيني في مدينه غزه على سبيل المثال بانه المجموعات الاكثر يعني تضررا هي مجموعات اللاجئين. الاستعمار لعب دور اساسي في الحرب الاخيره باعاده تغيير هذا النظر لانه لعب دور اساسي في يعني بسبب تركيزه على مناطق الشرقيه لمدن قطاع غزه يعني احياء الشجاعيه والزيتون والدراج وخان يونس يعني والقراره والاخيره باستثناء صغير خزاعه لانه جزء كبير من سكانها لاجئين الحقيقه المستعمر في هذه الحاله لعب دور اساسي في توزيع المعاناه على الناس وهذا يعني المستعمر عن غير قصد طبعا بيلعب دور اساسي في اعاده تمثل الفلسطينيين لذواتهم بمنطق المساواه في المعاناه وهذا مشهد جديد وبيلعب دور اساسي في اعاده التجانس الاجتماعي طبعا وفق الخطاب الوطني هذا بالغيش الغيش التعدديه وبالغيش التفاوت بين الشرائح الاجتماعيه المختلفه طيب وبالتالي اخر ربما عنصر ممكن اتحدث عنه هو هو فكره الاشكال القانونيه اللي اللي تعرض لها قطاع غزه وبالتالي هذه الاشكال القانونيه خلقت يعني اشكال تراتب اجتماعي مختلف تعرفوا انتم النظام الاستعماري بيعمل على تراتبات اجتماعيه معينه وبالتالي دائما انا بستحضر على خير موافقه بعض المؤرخين الفلسطينيين بستحضر نموذج الجزائر لانه هاي الممارسات مكرره يعني الفرنسيين مارسوها بالجزائر وبالتالي خلق خلق شرائح مستعمريه بتراتبات مختلفه وبالتالي في المشهد الفلسطيني في عندنا التراتب الاول في المستعمره الاولى سنه 48 وبالتالي الفلسطينيين 48 هم الشرائح في التراتب الاول الاستعماري، ثانيا فلسطينيين القدس، ثالثا الضفه الغربيه وفي اسفل هذا التراتب الاجتماعي الهندسي الاستعماري هناك يقع قطاع غزه. والمحزن في الامر هو انه هذا التراتب الاستعماري يصبح تراتب مستعمري. يعني الفلسطينيين بعيدوا انتاج تخيل ذواتهم وفق تخيل المستعمر وبالتالي تقع غزه مش فقط تقع غزه مكان كما قلت في محاضرة سابقه مكان لا لا تقع غزه ايضا مكان في تخيلها السوسيولوجي في الفضاء الاجتماعي الفلسطيني يعني الكتابات الاكاديميه مثلا تستثني غزه مثل ما بتقول زميلتنا استاذتنا دكتوره ليزا 
غزه في المخيال الجامعي الفلسطيني رمز البؤس هي كذلك في شكل بشكل او باخر كما هو مرات اخرى ولكنها ليست فقط مكان البؤس وبالتالي في يعني في اشكال عديده لا يسعفني الوقت عرضها ربما في النقاش اللي يعني اللي تعرض غزه بطريقه مغايره تماما عن عن سوريا اتوقف هنا شكرا جزيلا
مع الديمقراطيه في دكتور أباهر السقا ربط قضية ما هي حقيقة غزة بطريقة جدا رائعة لأنه بمعظم الأحيان الصورة اللي حاملينها في ذهننا هي الصورة اللي فعلا أدخلها المستعمر في ذهننا عن غزة غزة مش هي غزة في ذهن الاستعمار غزة ومنذ 1948 ورعاية مصر لها عرفت بأنها أكثر تنوعا من ما يسمى اليوم الضفه الغربيه. يعني بمعنى اخر كان يتواجد في غزه عدد كبير او جميع الاطياف السياسيه يعني سميناها بعثيه، سميناها اسلاميه، كانت متواجده في غزه وكان التنوع رائع بشكل وما زال ولكن لا نريد لا نريد ان نراه كذلك، هاي هي الحقيقه اللي تم اقصائها واخفائها. تم خلق غزه غير حقيقيه. هي ليست جغرافيا بل ساحة صراع مع المحتل تنوع سياسي هائل تم إقصاؤه وأصبحت غزة في الحقيقة المقاومة المقاومة أكبر بكثير من جغرافيا غزة ومن المخيلة التي نحملها عن غزة الصراع وكأنه عن فكرة غزة ولكن الصراع إحنا بنعرف أنه هو صراع عربي إسرائيلي بالتالي إذا كان هذا هو الصراع، إذا هل الصراع هو على فكرة غزة التي نحملها في أذهاننا والتي كانت ناتج للتصاميم الكولونيالية مثل ما حكى لنا الدكتور أباهر بطريقة برضه رائعة. إذا نيجي للمداخلة الأخيرة، دكتور توماس هل قدم لنا فكرة فكرة التضامن مع غزة كرمز للاستعمار الخفي. المقصود هنا راح اتوصل هاي الفكره لانه هو توصلها بطرقه بطريقته انا بتوصلها بطريقتي انه هي اشكاليه ليش؟ لانه في محاوله لاخفاء الاستعمار يعني جزء منها فصل غزه عن الضفه الغربيه، فصل القدس عن الضفه الغربيه والى اجوا يستبدلوا الوجود وجود اي احتلال مرئي الى احتلال لا مرئي، مخفيين مرميين في منطقه صغيره في جنوب فلسطين التاريخيه من وجهه نظرنا. الضفه الغربيه وكانه تم خلق ضفه غزاويه اللي هو بسميها او ما بعرف اذا اتخذها من احلام ثانيه فكره انه رام الله مع انها احنا بنعرف انها رام الله اليوم النيوليبراليه الغير مسيسه كفقاعه ولكنها كانها هي مقابل غزه اللي قائم على المساعدات الانسانيه برضه مرتبط بالكلام اللي حكى دكتور اباهر الصوره التي نحملها اخفاء حاله عدم الامان اللي بنعيشه بشكل دائم بقول هل غزه هي الضمير السيء لرام الله حالة الانفصام اللي ذكرها المقصود فيها هون انه بينما الصواريخ تقع في غزة في فلسطين التاريخية وبدون قاعدة شعبية في حالة انفصام واضحة نرجع لفكرة التضامن واللي هي اهم فكرة عنده وهي فكرة التضامن الوطني مع غزة اصبح كثير معناه ضائع هو جاب مثال كثير حلو بالبداية اللي يوم الايام اغتيال قبل كمان ثمانيه ايام بيكون سنه لاغتيال المتعمد لمعتز وشحه فبقول يصف بعض الناس المشهد بانه احاسيس احاسس حالي في غزه الكوت اللي جابه هو 
هذا كمان برضه بيعبر عن انفصام الشخصيه وكانه المقاومه بتتم في مكان اخر واحنا في اماكن اخرى الكل بشعر انه على بعد اميال قضيه جدا جذريه ومهمه نفهمها فانا بحب اعقب على فكرته واقول انه التضامن قضيه اخلاقيه وعاده التضامن يتم من مكان بعيد لمجموعه اخرى في اماكن اخرى لكن التعامل مع الحاله الاستعمار بالحقيقه هو سؤال وجودي فبختم بمقوله لمفضل الي اللي هو مالكم اكس وراح احكيها بالانجليزي زي ما قال كان في ست ان في ست ان يعني يعني مظاهره بس هي للجلوس شو بيقول؟ يعني انا الفكاهه فيها في انك كيف حكاها بيقول وي هاف بين سيتينج فور ا لونج تايم اتس تايم تو ستاند اب واعتقد يعني البدايه موجوده وان شاء الله نقدر نكمل عليها اذا بنقدر بس نسمع من غزه اخ ناصر ابو عطا ابو العطا سامعني طيب مساء الخير للجميع وشكرا على المداخلات آه وصحيح انه هذه الجلسه الاخيره في اليوم الثاني وبالتاكيد بكل آه يعني متعب ومع ذلك يعني ببدا من ملاحظه آه آه دكتوره اليزا غزه كرمز للبوكس بتعكس الى حد ما فلسفه البوكس القديم الفلسطيني تجاه قطاع غزه كما تم تصويرها طبعا بطريقه المعيه في دراسه الدكتور اباهر السفره وهي الدراسه اللي تعاملت مع معطى غزه طبعا او مع حقيقه غزه من زاويه الاشياء اللي لا مفكر فيها وهي بالتاكيد يعني ضمن السياق التاريخي اللي تفضل دكتور اباهر بالاضاءه قضايا حتى هذه اللحظه من غير مسموح التفكير فيها قضيه مواطن اللاجئ قضيه الانفاق ودور الاقتصاد السياسي للاحزاب السياسيه في ازاحه نخب وتوليد نخب جديده في قضيه اللي اشارت الها فيما يتعلق باصطناع فكره قطاع غزه كمجتمع لاجئين من قبل الاداره المصريه ما بعد 48 بتصور هاي الدراسه يعني تحتوي على الكثير من الافكار التي يمكن ان تؤسس يعني ل إعادة دمج قطاع غزة السوسيولوجيا الفلسطينية كحقل يمكن أن يساهم في بلورة الخيال الفلسطيني عن ذواتهم وعن كجماعة وطنية من ناحية وعن تمثلات الفرد أو الذات الفلسطينية بنفسها في إطار من التنوع والتعدد اللي تفضل إبوه دكتور أنا الحقيقة ما طلعتش على الأوراق وما شفتهاش عشان هيك مش قادر يعني أبلور رؤية متكاملة خاصة في السياق اللي مطلوب مني إني أقدم تعقيب على هذه الأوراق لكن استوقفني طبعا ملاحظة في إطار 
حديث الدكتور يوسف عندما تحدث عن النمو الطبيعي مقابل النمو المصطنع للمستوطنين يعني على ارض الغربيه في اطار المساله الديموغرافيه وكان واضح طبعا هذا الامر خاصه لدى المتدينين الاسرائيليين يعني مقابل حد النمو الطبيعي في القدس او في الضفه الغربيه يقابلها اللي هو زج يعني او اعاده استزراع المستوطنين في مستوطنات القدس ومستوطنات الضفه الغربيه من ناحيه واخذا بعين الاعتبار ان المتدينين قياسا بالمجتمع العلماني الاسرائيلي اصبحت هناك نسبه زياده في السكان بتصور تتحدث عن رقم 3.2 لكن ما شفتش انا يعني في الارقام اللي ذكرتها عن قطاع غزه وفي المدى المنظور للزياده السكانيه خلال 30 سنه او 35 سنه المتوقع ان يكون قطاع غزه بين 4 مليون الى 5 مليون، كيف يمكن رؤيه قطاع غزه ارتباطا بالمكان يعني كما هو محدد من عام 48 365 كيلو متر مربع وخاصة انه في يعني تصميم اسرائيلي على قصه على قصه الفصل الجغرافي بين الضفه الغربيه وقطاع غزه هنا اشكاليه حتكون ما بين الديموغرافيا والجغرافيا على قطاع غزه كنت حاب اسمع ولو تفسير معين لهي المساله من قبل الدكتور يوسف بشكركم جميعا واتصور من غزه ما فيش مداخلات إذا كان في مداخلات من طرفكم المايك لديكم. إحنا بس بدنا نسمع من الدكتور غسان وبعدين نطرح ثلاث أسئلة فإذا بس بتقولهم بغزة إنه ينتظروا شوي بس. دكتور غسان. مؤسس الدراسات الفلسطينية ومعهد أبو لغد هو توقيت هذا المؤتمر وعنوانه ذلك أن مؤتمرات كثيرة تركز في العادة على الهم اليوم وليس على السياق والآفاق الاستراتيجية ولا على الترابط بين الجغرافيا والسياسة من منظور استراتيجي كما حاول هذا المؤتمر أن يفعل وقد نجح هذا المؤتمر إلى حد بعيد في تكوين صورة شمولية ذات أبعاد متعددة فمن ناحية استعرض المؤتمر السياق التاريخي الحديث الذي أعطى غزة أهميتها السياسية ومن ناحية أخرى ربط الأوراق والنقاشات بين فشل عملية السلام وبين الانقسام الذي تلا نهوض حركة الإخوان المسلمين وتحولها إلى ند لمنظمة التحرير وتركز ذلك في قطاع غزة وبشكل موازن ألقت الأوراق والنقاشات ضوءاً مفيداً على تأثير ذلك كله على علاقات قطاع غزة بكل من إسرائيل، الضفة الغربية ومصر ولم يخلو المؤتمر بطبيعة الحال من إشارات مفيدة وتحليلات قيمة لدور المجتمع الدولي في كل ذلك مع التركيز على الأبعاد 
على بعد الاقتصاد السياسي للمساعدات الدولية الخارجية للشعب الفلسطيني والتي كان مآل جزء منها في قطاع غزة ولكن بالرغم من أن هذا المؤتمر وكما تنبأ رئيس الجامعة في كلمته الافتتاحية غرق إلى حد ما في استعراض الماضي ووصف الحاضر على حساب الحاجة للتركيز أكثر على الرؤية المستقبلية إلا أن ما قدم أعطى مؤشرات هامة حول الآفاق الاستراتيجية ومن الممكن للمتابع والمستمع الجيد للمداخلات والأوراق والنقاشات أن يستخلص ما يلي أولاً أو أن يبني على مجمل ما طرح ما يلي أولاً قطاع غزة كان دائماً على درجة كبيرة من الأهمية الاستراتيجية في المنطقة ولكن لأسباب مختلفة في المراحل المختلفة مثلاً الهجرة الواسعة عام 48 أعطت القطاع أهمية كبيرة خاصة أنها جعلته حاضنة الحركة الوطنية والعمل الوطني مثل آخر بروز حل الدولتين والإجماع الدولي حوله وكون قطاع غزة هي أحد جناحي إحدى هاتين الدولتين أعطى أيضا القطاع وعلاقته مع الضفة أهمية استثنائية مثال ثالث سيطرة حماس على قطاع غزة وتقاطع ذلك مع نهوض الإسلاميين وسيطرتهم على مناطق كثيرة منها مصر في مرحلة معينة أيضا أعطى قطاع غزة أهمية استثنائية في مرحلة ثالثة ثانيا في غالب الأحيان فإن الأهمية الاستراتيجية لقطاع غزة كما رأينا كانت مستمدة من عوامل جيوبوليتيكال مثلا الهجرة الاحتلال الانسحاب الإسرائيلي الاجتماع الإجماع الدولي على حل الدولتين الربيع العربي وهذه مجرد أمثلة ثالثا المرحلة التي كان فيها أكثر تواصل وتداخل سلس في العلاقة بين قطاع غزة والضفة الغربية كانت عقدي السبعينات والثمانينات وهذه جزء من فترة الاحتلال الإسرائيلي رابعا ابتداء من مشروق السلطة تعقدت العلاقة بين الضفة والقطاع تدريجيا ولأسباب عديدة ورد ذكرها في الأوراق والمداخلات المختلفة وانتهت بالقطيعة الحالية خامسا تستمد الأهمية السياسية للوحدة بين الضفة والقطاع في نظر الكثيرين في المنطقة وفي خارجها من مشروع حل الدولتين ومن التأييد الدولي لمشروع حل الدولتين ولكن التراجع في احتمالات تحقيق حل الدولتين يؤدي بشكل تلقائي بالتالي إلى تراجع في أهمية العلاقة بين الضفة والقطاع لأنه جانب كبير من هذه الأهمية مستمر من مشروع حل الدولتين الآخر في التراجع النقطة الأخرى أن استراتيجية إسرائيل الأساسية في المرحلة الحالية والتي تتمثل بضرب إمكانية أو قتل إمكانية حل الدولتين 
يؤدي إلى أن تستخدم أسلوب الفصل بين الضفة والقطاع كأحد أدواتها الأساسية لإعادة إمكانية تحقيق الهدف الاستراتيجي الفلسطيني المتمثل بحل الدولتين النقطة التالية أنه كون إسرائيل تفصل جغرافيا الضفة الغربية عن قطاع غزة وكونها في الوقت نفسه غير معنية سياسيا بإقامة دولة فلسطينية تشمل الضفة وغزة يجعل من تحقيق هذه الوحدة أمرا صعبا شئنا أم أبينا تراجع التواصل بين الضفة والقطاع تدريجيا ومرور الزمن على ذلك يعزز الفجوة ويجعل العلاقة بين الطرفين أو الوحدة بين الطرفين تدريجيا غير قابلة للعودة إلى الوراء يعني الريفرسبل يعني مرور الزمن بيجعلها الريفرسبل لأنه بيخلق وقائع منفصلة ومتباينة على المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية وإلى آخره عاشرا وهذه النقطة اللي كنت بتمنى أو بتأمل أن يكون حولها تركيز في المؤتمر وما كانش بشكل كافي لأني أعتقد أنه هذه النقطة هي تجعل الموضوع مفتوح للمستقبل في اعتقادي بأنه المعيد الوحيد لهذا المنحى الاستراتيجي الذي يفصل الضفة عن القطاع للأسباب اللي ذكرت هو الموقف المصري لأنه كما ذكر هناك تضارب استراتيجي تضارب بين الاستراتيجية الإسرائيلية والتي تتماشى معها استراتيجية حماس وهذول الطرفين يعني يجمع بينهم أنهم غير معنيين بشكل أساسي في موضوع حل الدولتين كل لأسبابه بطبيعة الحال هذا يتعارض مع الاستراتيجية المصرية الغير معنية كما تم توضيحه بالتفصيل يعني في مجريات المؤتمر غير معنية بالسماح لإسرائيل أن تنجح بالتخلص من قطاع غزة ورميه في الحضن المصري ويصبح ذلك بارزا أكثر ومهما أكثر وملحا أكثر بالنسبة لمصر على ضوء الصعوبات في العلاقة الناتجة من حقيقة أنه حركة حماس في قطاع غزة تصرفت كجزء من السياسة والصراع السياسي المصري الداخلي الذي انتهى في غير مصلحة حليفها أي الإخوان المسلمين وبالتالي كثير من المستقبل يتعلق بكيف ستتصرف مصر وما هي الاستراتيجية المصرية للتعامل مع هذا التحدي وفي تقديري بأنه هذا الأمر غير واضح حتى الآن وربما أنه في طور التكوين وبالتالي كان هذا الأمر يتطلب ربما مزيد من التركيز والتحليل لأنه ربما يكون هو النقطة الأساسية المفتوحة لخيارات استراتيجية مختلفة للمرحلة القادمة وشكرا يعني هي ممكن ناخذ بس سؤالين وانا شفت ايد خليل هندي مرفوعة رفعتك سؤالين بس للجلسة الأخيرة I should start by uh, thanking the, the speakers uh, for uh, 
well considered and provocative, uh, thought-provoking uh, presentations. I have a question uh, for Yusuf Kurbaj, uh, which is uh, actually of a methodological uh, nature uh, regarding the uh, projections that we have made. I am no expert, but it occurred to me in your projections, uh, have you, uh, is, there, is there in demographic projections a phenomenon similar to what uh, is in the economics of diminishing returns? So rather than uh, assuming that the rate of uh, growth is going to be uh, 3.2 per year, uh, there will be diminishing returns. Is there a phenomenon like that? in uh, projections in demographics. Is there a, furthermore, is there a, uh, something like catastrophic collapse when resources uh, so constrain growth that it leads to uh, negative growth and therefore accelerating negative growth and therefore uh, catastrophic collapse? Are these two phenomena, two phenomena present in uh, uh, forecasts in demographics or not? And if they are, have you taken them into consideration? And if you have not, why not? Uh, that is one question. Another question for Thomas Hill. Uh, would you agree with me that there is that that we are witnessing? the emergence of what might be called uh, parochialism, both in, uh, in, in Gaza and uh, in, in, in the West Bank. That is not to speak of uh, uh, research, emergent, uh, what, what shall we call it, uh, local patriotism, so to speak. So much so that this is what allows us to speak of uh, 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 solidarity rather than one struggle or even joint struggle or uh, common struggle without a sense of scandal. Uh, a third question, my, the third question is for uh, uh, my friend Sapka. Uh, has there been any study of the uh, social mobility in the last 12 years or so? Because it seems to me that uh, uh, Gaza offers the sociologists a rare opportunity to study an extremely uh, aberrant uh, social formation uh, and, uh, and, and social transformation in the sense that uh, of a society which is, uh, on the one hand, uh, completely constrained geographically and uh, isolated to a certain extent, overcomes this isolation by creatively creating the Anfab, the uh, uh, tunnels. Uh, and then there is also overlaid on top of that uh, a social formation uh, that is built on political power and maybe there is some kind of marriage between the two social formations that have emerged from the two phenomena. Has there been any study of that and what are the consequences 
of uh, such a dynamic on the political uh, landscape, is that one of the, for instance, could that be one of the reasons why, sorry, I'm talking a lot of the job, I feel like I got carried away. Is that, could that be one of the sources of the uh, stubbornness of the problem of uh, separation between uh, Hamas and Fatah, for, for example? These are questions that occurred to me out of the uh, uh, presentations that I uh, heard. Thank you very much. Uh, I'm sorry for the long question. شكرا دكتور خليل يعني بس هو انا شفت بس ايد واحد اللي هي دكتور نورما مصريه is very basic. We take the parameters of population growth, which are the fertility rate or the birth rate. If you, you take mortality and you take migration. But the powerful thing in the population projection, especially in the case of Gaza, is that even if the fertility behavior the people of Gaza changes tremendously so that instead of having more than five children now, the Gaza woman would have only two children in 2048, which is not far, you will still have a tremendous increase in population size because of what the demographer calls the population momentum. It means that the population structure of Gaza is so young that whatever you can do, there will still be numerous number of persons. And the ultimate conclusion is, for me, is that the situation in Gaza cannot be sustained unless there are migration. Where do the people of Gaza migrate? I think that the best solution would be to migrate in their country from Palestine to other parts of Palestine. There are plenty of land in the West Bank which could be settled by the people of Gaza. Now they are settled by the Jewish settler, but this is illegitimate. Another conclusion is, I didn't mention it because I didn't have time enough, but the differential growth the Gaza Strip with that of the West Bank makes that the population weight is going to shift and that the demographic components of Gaza would become more important than the West Bank one, including Jerusalem. And when you think also that natural resource, potential resources are more 
in Gaza than in the West Bank with the gas, natural gas. It means that the weight of Gaza is going definitely to shift in a matter of 30 years. Thank you for the question, which is um, completely fascinating. I hadn't really thought about uh, pericularism as a concept uh, enough to give a really substantive answer. But um, uh, I think I can just reply two things um, for now. One of the main characteristics of the last at least 10 years, but really since the beginning of Oslo, uh, or even back in 1991, when uh, Israel cancelled the general exit permit and Gaza began to be sealed off from the rest of historic Palestine in particular ways. To leave Gaza, we needed a permit, so the possibilities of doing things together uh, started decreasing then. 1991, that's 23 years ago, right? That's not something that started yesterday. But certainly in the last 10 years, uh, one of the things Israel has tried to do is uh, to break up not just Gaza from the West Bank, but the West Bank itself, right? So Oslo starts with area A, area B, area C, and now even inside each area, there are different ways to react to Israeli policy, different possibilities, different limits, depending on where you are. So there are things you can do in Nabi Saleh, that you can't do in Hebron. There are things you can do in Jenin that you cannot do in Shafat. Uh, there are things, and part of the Israeli plan is to make to, to make the ways of resisting Israeli policy so different in different places that it becomes extremely difficult for everyone to do to react in the same way at the same time. Which, in some ways, is what an intifada is. If you think of intifada just as an abstract concept, right? As a common popular action, like the mass strikes in the first Intifada or something. Now, Israel makes it difficult to do that, and in some ways it might make it ineffective to do that, right? If everyone, if the situation is different in different places, and everyone does the same thing at the same time, that might not be the right way, or the relevant way, to make Israel care, right? It might be that uh, it will care a lot if you do a lot of things in Nabisalim and Bedaim and Bedaim, for example, but if you have a demonstration in Ramallah, it doesn't need to care, right? I mean, so there's an Israeli strategy just to make things complicated. There's a natural instinct, which is to make them simpler, to make everyone participate in the same way, in the same thing, as part of a common national project. And I have absolutely no answer to how that happens, but it's definitely a uh, key feature of the way things are at the moment. And in that case, there's absolutely nothing wrong, obviously, with being proud or in solidarity with somewhere else which can do things that you can't do. You can't do them, not because you don't want to do them, but because you're in a different situation. You're in Area A, you're not in Gaza. You're in Area C, you're not against the wall. You're somewhere where you can boycott, you're not somewhere where you can march to a checkpoint. So you do what you can, where you can, and I suppose you try and resist the attempt to make what you can do in different places more and more different, which is what Israel has been trying to, to make happen for a very long time now. I hope that's some kind of attempt to address uh, the question, but certainly 
um, parochialism but or liberal patriotism is a very interesting idea in that context. <coughs> أنا شخصيا اشتغلت على الحراك الاجتماعي الشباب في الضفة الغربية وفي غزة ولاحظت مثلا انه يعني في آليتين للحراك في الضفة الغربية وقطاع في قطاع الطريقة مغايرة وهو يعني بروح باتجاهين اتجاه الخطاب العلني بمعنى صوت النزول إلى الشارع طبعا احنا بنعرف انه في 2011 وفي 2012 تم 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 قمع هذه الحركات بطريقة بوليسية وبالتالي تم يعني تحويل هذه الفضاءات العامة لفضاءات بالقصير محايدة من الاحتجاج العلني مقابل ذلك قطاع غزة ينشأ بأليات مختلفة وهي أليات الخطاب المستتر بمعنى أنه تنشأ أليات التعبير المختلفة في مجموعات شبابية يعني تسرد نكات ترقص في الشوارع بتمارس اشكال مختلفه للتعبير ودائما بنشوف على اليوتيوب على التلفزه دائما قنوات مجموعات كبيره من الشباب مثلا بترقص بجانب بيت مدمر الى اخره يعني في اشكال عديده من من الخلق واللي بيميز ربما قطاع غزه عن الضفه الغربيه هو المنطق الحصار نفسه يعني منطق الحصار حول مجتمع قطاع غزة لمجتمع خلاق بمعنى الضفة الغربية أسرت بفكرة الجدار وبالتالي الجدار هو شكل رسم المستعمر وبالتالي حدد أيضا للمستعمر أدوات مقاومته وبالتالي المستعمر يعرف تماما سقف هذه الاحتجاجات بينما في غزة مثلا الأنفاق يشكل بأشكال التجاوز الأدوات البرسمها المستعمر وبالتالي هي بحداتها خلاقة لأنها سمحت لهذا المجتمع أن يستمر بنفس الطريقة أنا مثلاً بشر على ورقة من فترة حول قطع الكهرباء يعني كيف المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة بتجاوز قطع الكهرباء وبشرح كيف الكهرباء تتحول مادة من مواد الجلد والصمود والصراع الاجتماعي وتغير يعني احراج جغرافي لان مناطق معينه توصل للكهرباء الاخيره، يعني في مجموعه كبيره من من الاشياء اللي ممكن نشوف عن طريق ذلك. الملاحظه الاخيره فيما يخص التحرك حول يعني اعاده اللحمه، طبعا احنا الفلسطينيين وطنيتنا هشه مثل اي وطنيه اخرى في العالم يعني في وقت الازمات تبرز عنا الجهوية بشكل محدد وبالتالي بصير تخيل لمجتمع قطاع غزة بطريقة مختلفة عن تخيل الضفة الغربية وبالتالي يعني بصير يعني التعامل مع الانقسام كما لو كان هو انقسام في الضفة الغربية وانقسام في غزة بالحقيقة هو انقسام بين طرفين بديروا بديروا صراع وبالتالي مجموعات كبيرة من الناس بالعكس يعني الناس في غزة متعطشة أكثر من لقاء الضفة الغربية وهذا يعني واضح تماما لما الناس بتروح على غزه يعني السؤال اكثر كيف يحدث هناك شو اللي بصير الى اخره لانه الـ الـ يعني العزل مشترك عزل من شمال القطاع وعن طريق عزل من من الجاره الكبرى مصر فيعني الناس مخلوقه وبالتالي بالنسبه لها الرئه اللي بتنفسوا فيها هي الرئه الاخرى الموجوده في الضفه الغربيه فبالتالي مرات مثل ما قلت في مداخله سابقه انه يعني جزء كبير من الناس بيشعروا يعني بألم انه هم بيشعروا انهم وحدهم بس هذا يعني اعتقد مؤقت بانتظار حل سياسي
أنا شايف أنا المضبوط طلب مني إنه أنهي المؤتمر الدكتور ريزي مالكي يا بسمح يا ما بس ما بس يعني إحنا أنا بعدد إنه يعني في عدد كبير طلب التمروه و فاسمحوا لي بآخر كلمة إني دكتور خليل بدأ المؤتمر بالحديث عن الجنود المجهولين ولازم أكشف لكم على اسماء الجنود المجهولين وأقدم الشكر تحديدا لكل الفريق الطاقم اللي اشتغل معنا طوال يومين حتى ينجح المؤتمر وأبدأ بطاقم كلية الحقوق على حمد ومعهد الحقوق على حمد وعطا موسى اسمحوا لي كمان أشكر دكتور علاء مطر من غزة من مركز الميزان في غزة وهو اشتغل معنا طوال أسابيع حتى يكون في حضور فاستحق الزكفة منكم يعني كمان شكرا لكل الطاقم في مركز الميزان كمان نقدم الشكر من طاقم معهد رحيم أبو اللغود طبعا بقيادة الدكتور عبد الكريم بابوثي قيادة الحكيمة للموحد وسهيلة وائل أبو أسعد وكذلك متقدم بالشكر لطاقم مؤسسة دراسات الفلسطينية فؤاد عكليك محمد الخالدي علاء جردات طبعا كارو الخوري حسام أبو الليل محمد رزق زين عريقات أمن المصري بيساء بيسان لمع بيسان فارس صار على منار رفاعي ألا وسجى تسنين القاضي أسماء عبير الحاج وسالم البكر وياسمين السبع وطبعا اخص بالشكر ايضا فريق التقنيين اللي اوصلونا مع غزه ومع القاهره اليوم الاستاذ عمر نزال وصديقنا محمد واخيرا شكر خاص لفريق المترجمين سليم حليله واريج واريج شكرا لكم جميعا شكرا للحضور ونتمنى انه نشوفكم دائما بمشاكلاتنا